0: Et bonsoir à tous, bonsoir, soyez les bienvenus. On va parler ce soir de ce qui se passe en Afghanistan, de la reprise du pouvoir par les talibans. On va essayer de rentrer dans le, dans le détail, de prendre le temps de, de parler de tout. Alors on ne le fera pas dans un ordre chronologique parce que c'est compliqué, ça demanderait ben, de lire plein de pages Wikipédia. Euh, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Si c'est ce qui vous intéresse, je vous conseille vraiment ce documentaire d'Arte je voulais vous le montrer, ce documentaire d'Arte qui s'appelle euh, « Afghanistan, pays meurtri par la guerre » et qui est vraiment, euh, voilà, vraiment très très bon documentaire euh, que j'étais en train de regarder, là j'en étais à la, à la fin. Euh, après ça a buggé, j'ai pas pu regarder la suite, mais voilà, vraiment un documentaire qui retrace l'histoire de l'Afghanistan depuis euh, le milieu des années 70 à peu près, euh, et c'est vraiment très intéressant. Donc la première partie, c'est euh, sur... Euh, une période qui était au début un, un royaume, une monarchie. Ensuite, il euh, y a une sorte de dictateur qui a pris le pouvoir, un autocrate, euh, qui était soutenu par l'URSS, puis qui a coupé les ponts avec l'URSS. Ensuite, euh, ce sont des communistes qui ont pris le pouvoir, puis qui ont été délogés euh, par l'URSS, qui est rentré ensuite dans une guerre. Ça, c'est la décennie 80. Une guerre extrêmement longue, extrêmement coûteuse en vie humaine, euh, en ressources, et qui a été un des facteurs de la chute de l'URSS, hein, cet enlisement de, de l'URSS en Afghanistan. Et à la fin des, des, années, des années 80, euh, les Américains avaient réussi leur coup, c'est-à-dire de faire euh, chuter les Russes en Afghanistan, de faire euh, chuter l'URSS euh, dans ce bourbier afghan en finançant allègrement euh, des combattants de la liberté, hein, on les appelait comme ça à l'époque, les « freedom fighters », donc euh, euh, les Mujahideen, euh, dont... Oussama Ben Laden, évidemment, qui, euh, qui, bien sûr, apparaît dans le documentaire. C'est euh, un personnage clé de l'histoire de l'Afghanistan ces euh, 40 dernières années. Euh, ben Laden, donc, qui a été à cette époque-là, on le dit, euh, on l'a souvent dit et répété, mais c'est dans ce contexte-là euh, que les Américains, euh, notamment la CIA, a financé Ben Laden, puisqu'ils ont injecté 5 ou 6 milliards de dollars, comme c'est dit dans, dans ce documentaire, euh, en Afghanistan pendant cette période pour lutter contre l'influence de l'URSS. Sauf qu'à la chute de l'URSS, euh, tous ces soldats, euh, ces monstres, comme les appelle euh, une des intervenantes du documentaire, euh, donc euh, un peu euh, voilà, hein, des, des rustres des montagnes, armés de Kalachnikov, avec une vision extrêmement rigoriste de la place de la femme dans la société, euh, de, voilà, une vision très religieuse. Euh, et à partir de là, euh, sont nés les talibans. Bon, je vous la fais courte, hein, vous regarderez le documentaire, et on va prendre le temps d'en de parler ce soir. Mais à partir de là, les talibans ont pris le pouvoir dans le pays, jusqu'au 11 septembre, euh, où les Américains, euh, suite au 11 septembre, ont envahi l'Afghanistan, accompagnés de quasiment tous les pays du monde. Et c'est donc cette guerre-là qui se termine euh, dans des conditions assez chaotiques, il faut bien le dire, même très chaotiques, euh, aujourd'hui, avec la reprise du pouvoir par les talibans. Donc évidemment, on va en parler ce soir. Mais je pense que c'est important de mettre ne serait-ce qu'une minute de contexte au début de la discussion euh, ça me paraît très important et surtout je pense qu'on va beaucoup aller voir euh, ben, l'histoire de ce pays, aller voir des éléments. On va évidemment appeler aux contributions du chat comme d'habitude et, euh, et vos contributions en vocale également. D'ailleurs je vais allumer mon micro sur Discord. Voilà, tout le monde montant à présent sur Discord. Euh, après c'est peut-être mieux pour vous de suivre sur YouTube jusqu'à ce que j'ouvre le micro à tout le monde. On fera ça dans un, dans un second temps. Donc euh, voilà, je ne sais pas trop par quel bout commencer parce qu'il y a énormément de choses, donc déjà on va peut-être commencer par saluer euh, les gens, mais je n'ai même pas extrait le chat, donc, euh, donc voilà, le chat est extrait. Euh, « Kali, ok, on connaît leur histoire, la suite va être encore plus fat, qui va être copain avec eux. » Alors, euh, c'est vrai que c'est ce que je disais... Euh euh, c'est ce que je lisais du coup euh, dans, dans quelques articles là que je, que je parcourais, qu'apparemment les talibans, c'est dans celui-ci d'ailleurs, celui d'Europe 1, euh, c'est un journaliste du coup qui a passé 48 heures avec les talibans il y a quelques semaines, donc euh, on peut commencer par ça, je peux vous lire, euh, je peux vous lire ça. Bon c'est un article d'Europe 1, ça vaut ce que ça vaut, euh, mais on peut commencer par ça, après on a du plus sérieux avec le euh, monde diplomatique. Euh, et, et autres. Mais, ah oui, je répète quand même, je vous conseille vraiment ce documentaire euh, du coup, sur l'Afghanistan sur d'Arte. Afghanistan, pays meurtri par la guerre. Je le répète. Et je vais vous mettre le lien immédiatement. Euh, le lien de la première partie. Parce que là, c'est la partie 4 que j'étais en train de regarder. Voilà, on va se mettre la première partie. Et je vous envoie ce, ce lien. Voilà, c'est vraiment... Euh, bon, après, je, je suis pas un spécialiste de l'histoire de l'Afghanistan, donc ils ont forcément oublié des choses ou été imprécis sur un truc ou deux. Je ne veux pas non plus, euh, voilà, juste en ayant vu, vous dire que c'est parfait. Euh, salut Théo, bienvenue à toi. Euh, mais en tout cas, euh, vraiment, de ce que j'en ai vu, euh, c'est très bon, euh, chronologique. Du coup, ça, ça rappelle ben, toute cette histoire dans le détail. On voit à quel point... Ben, ce pays en fait n'a connu que la guerre, hein. l'Afghanistan n'a connu que la guerre, euh, soit une guerre interne euh, entre différentes factions, différents clans, soit euh, des autocrates qui essayent de prendre le pouvoir, qui s'entretuent entre eux, euh, soit des empires qui viennent pour euh, coloniser le pays et se casser les dents euh, dans ce pays. Ça fait 40 ans euh, finalement euh, qu'ils connaissent une succession de guerres, euh, d'épisodes en fait extrêmement violents euh, de domination bah, par les talibans qui sont quand même... Euh, forme d'extrême droite religieuse, euh, ultra-conservatrice, enfin, c'est voilà, assez terrible. Donc que ce soit en fait les communistes de l'URSS ou même les communistes afghans eux-mêmes, euh, ils ont tous commis des atrocités, ensuite les talibans ont commis des atrocités, euh, la CIA les ayant financé. ensuite quand les Américains et le reste de la coalition internationale sont venus en Afghanistan, ils ont commis des atrocités, tué euh, euh, des dizaines de milliers de personnes, euh, le bilan de, de civils c'est plus de 60 000 morts. Euh, juste les civils, hein, sans parler de tous les soldats, sans parler voilà, les stats officielles on va dire, euh, on sait que des centaines d'enfants sont morts dans la guerre des drones d'Obama, puisque l'Afghanistan a aussi été, euh, été euh, un, un terrain de jeu, entre guillemets, pour euh, essayer les nouvelles technologies américaines donc euh, voilà, tout ce qui est drones, etc. Ils s'en sont pris plein la gueule, ils se sont même pris euh, la, la mère de toutes les bombes euh, La plus grosse bombe non nucléaire euh, de l'histoire Salut Rhinophéros, 2011 euh, Qui a été envoyée par Trump, il me semble, en 2017 euh, La Moab bah, on, peut trouver le... on va essayer de trouver l'info voilà, On va faire ça aujourd'hui on va, on va faire plein de recherches Parce que j'ai plein d'articles Mais un peu dans, dans le désordre euh, donc, euh, on va, euh, voilà, on... Je vais vous donner des infos Et puis ensuite on va les vérifier ensemble On va les regarder sur Wikipédia euh, Donc voilà, la Moab euh, « Massive ordonnance airblast bomb »,« Bombe à effet de souffle massif bah, », elle a été tirée pour la première fois de, de l'histoire sur l'Afghanistan. Euh, elle a rayé une montagne, une montagne en poussière. Euh, donc, euh, je ne sais pas s'ils ils en parlent là. Euh, oui, il y a la Russie, du coup, qui est la, voilà, c est qui est la plus grosse, hein, évidemment, qui est la plus grosse bombe. Euh, donc, cette bombe n'avait jamais été utilisée en combat avant, euh, le premier, avant avril 2017. Le premier usage connu de cette arme par les forces américaines a eu lieu le 13 avril 2017 au cours de la guerre d'Afghanistan dans le district d'Achin de la province de Nangarhar, dans une région afghane frontalière du Pakistan. Dans cette région, la frontalière avec le Pakistan, il y a eu énormément de frappes de drones, énormément de, de, voilà, de bombardements, de morts dans cette, dans cette guerre, vraiment dans cette région-là particulièrement. C'est pour ça que je, je vous ai voué aussi cette page conflit armé du nord-ouest du Pakistan, qui voilà. C'est cette zone-là, la vallée du Swat, etc. Bon. On va rentrer dans les détails si vous en avez envie, hein. si vous êtes précis, euh, si vous voulez. Salut, euh, Rage Machine, bienvenue à toi. Euh, la bombe est larguée depuis un Lockheed MC-130, avion utilisé par l'Air Force spéciale opération commande. D'après les sources officielles afghanes relayées par l'armée américaine, cette frappe aérienne aurait tué 94 militants de l'ELK, donc 4 dirigeants. Euh, salut, Forgavers, qui nous rejoint. Euh, donc... Euh — Voilà, c'est les, les stats officielles. Bon, euh, c'est des militants. Hein, donc on considère que euh, tout homme de plus de 14 ans est un militant. Hein, c'est les, euh, les critères de la CIA. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Donc il euh, faut se contenter euh, de, de ça. 94 militants pour la plus grosse bombe non nucléaire de l'histoire. Enfin peut-être que celle des Russes maintenant est plus, est plus grosse. Enfin voilà, c'est concours de quéquettes pour tuer des gens, évidemment. Le virilisme ne connaît jamais de limite. Donc voilà, ça c'est juste un exemple de ce que c'est manger l'Afghanistan. Euh, ça a coûté cette guerre de 2001 à aujourd'hui, hein, donc ces 20 ans de guerre en Afghanistan, 2000 milliards de dollars pour perdre deux mois, pour que tout s'effondre deux mois après euh, le départ. C'est intéressant quand même, hein. c'est intéressant. 20 ans de guerre, 2000 milliards dépensés pour qu'en deux mois, tout se casse la gueule. Ça valait le coup de la faire, cette guerre, non ah bah Le bilan est... est exceptionnel. 60 000 morts, civils. Un beau bilan. Hein. Donc, euh, moi, évidemment, je... enfin, évidemment vous n'êtes pas forcément au courant, mais en tout cas, pour ceux qui connaissent les émissions, moi, j'ai toujours été... Anti-guerre, anti-impérialiste, donc cette guerre en Afghanistan, ben, je, depuis aussi longtemps qu'on m'a donné un micro, euh, je l'ai critiqué sous tous les aspects, sous tous les angles, sous Bush au début, puis sous Obama, puis même sous Trump, hein, puisque l'usage de la Moab c'était sous Trump, Salut euh, le Wizard Majora, euh, et donc ce qu'on demandait, hein, les anti-guerres, les anti-impérialistes, c'était le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et des troupes même internationales d'Afghanistan, donc ça finalement on l'a obtenu. Euh, et je ne voudrais pas qu'on oublie ça quand même. Malgré que là, les talibans reprennent le pouvoir, on va essayer d'expliquer un peu le contexte de leur montée en puissance euh, ces 30 dernières années. C'est ce que fait très bien d'ailleurs le documentaire euh, d'Arte, qui montre qu'au début, c'était des mujahideens euh, qu'on qu plaçait un peu sur un piédestal. Hein. Vous vous souvenez peut-être de BHL allant voir euh, euh, le lieutenant ou colonel Massoud. Euh, je ne sais pas comment, c'est quoi son titre exact. Euh, mais voilà, ce... Ce chef de guerre, Pashtoun, euh, qu'on présentait comme exemplaire incroyable, etc. Bon, c'était quand même euh, les, les milices qui ont donné ensuite naissance aux, aux, aux talibans, euh, tous ces moudjahidines. Donc euh, voilà, ils sont battus pour leur liberté. Et franchement, de quelle manière Enfin, C'est assez incroyable. Hein. Là, quel est-ce qui nous rejoint Bienvenue à toi. Mais c'est assez incroyable, là. La façon dont euh, des gens en sandalette dans la montagne, euh, armés euh, de, de cailloux, euh, de, de bouts de bois euh, au début, hein, c'était ça. Après, ils ont eu l'aide de la CIA, évidemment, mais voilà, ils ont quand même mené euh, une guerre complètement asymétrique pendant 40 ans. Euh, tous les Afghans, hein, en l'occurrence, euh, ont été mêlés d'une manière ou d'une autre à cette guerre. Mais en tout cas, c'est euh, assez, euh, assez incroyable la manière dont ces guerriers-là ont tenu tête... Euh, à des empires comme euh, voilà, les soviétiques, euh, et là les américains pendant 20 ans. Donc euh, voilà, les talibans, ils viennent pas de nulle part, ils viennent de ces groupes euh, armés qui ont euh, été financés lourdement dans les années 80 pour lutter contre les soviétiques, il faut quand même le, le rappeler. Les plus vieux se souviendront des chaînes de mails pour sauver les femmes af afghanes en 1999, bien avant... Le 11 septembre 2001. Euh, oui, puisque dans les années 90, du coup, euh, c'est euh, non, le commandant Massoud s'est battu contre les talibans. Non, bien sûr, c'est vrai, tu as raison, naïf versus expert. Euh, malheureusement, après la chute de l'invasion, enfin, la chute de l'URSS, euh, l'arrêt du soutien de l'URSS au président afghan de, de l'époque, euh, c'est les talibans qui ont pris le pouvoir. Et effectivement, il euh, y a eu euh, des, des conflits internes entre différentes factions. Euh, dans le documentaire, il parle de sept factions différentes. Euh, donc, euh, cette faction différente euh, avec des, des volontés islamiques euh, différentes qui se sont euh, battues pour le pouvoir, euh, Ça c'est voilà, l'histoire de ce pays. Quoi. Donc, euh, c'est une histoire extrêmement violente. Euh, la leçon, donc, euh, enfin, je ne sais pas si c'est la leçon, mais en tout cas euh, aussi, on peut le prendre comme une leçon, c'est que euh, même avec 2000 milliards de dollars, même avec 20 ans de guerre, euh, ce n'est pas comme ça qu'on apporte... Euh, la démocratie, la liberté, un État stable, un changement de régime, voilà, ça ne fonctionne pas. Bon, nous, ça fait 20 ans qu'on le dit, hein, évidemment, c'était la même chose en Irak. On a vu exactement le même scénario en Irak. On n'a été pas loin de voir euh, ça en, en Syrie également. Euh, salut, Johan euh, Egrégard, qui me dit « Je suis afghan ». Ben, force à toi. J'espère que tu es à l'abri. Sachant qu'on ne refait pas le passé. Non, mais on peut en parler. Hein. Voilà, on peut, on peut parler du passé, de ce qui s'est euh, passé... Euh... Euh, mais ça, Artaq, il nous dit « Vous vouliez le retrait des troupes, vous l'avez eu, mais tu le savais très bien que les talibans allaient prendre le pays si les occidentaux partaient. » Précise tout ça, STP. Euh, non, je ne savais pas que les talibans allaient prendre le pays, mais en même temps, euh, les talibans n'ont jamais été affaiblis par la guerre. C'est ça que je veux dire. C'est que cette guerre, en fait, elle n'a jamais servi à rien, et ce n'est pas en mettant plus de guerres, plus de missiles, en tuant plus de talibans, en faisant plus de frappes de drones, qu'on va régler euh, le problème de l'islam radical en Afghanistan. En fait... Tout ce que ça a fait, c'est l'aggraver, l'aggraver grandement. Et il y a exactement le même scénario qui s'est passé en Irak. Euh, les Irakiens n'étaient pas particulièrement des fanatiques religieux à l'époque de Saddam Hussein. Euh, et c'est ensuite en Irak qu'a pu prospérer l'État islamique. Et ça, c'est vraiment... Euh, si on regarde historiquement qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années suite à l'invasion de, de l'Irak. Euh, ils ont pris tous les généraux de Saddam Hussein, ils les ont mis en prison, je simplifie, mais c'est ça qui s'est passé. Euh, ils ont mis tous les généraux, les colonels de Saddam Hussein en prison, ils se sont radicalisés en prison, ils sont sortis, ils ont fondé l'État islamique. Donc les bombardements, euh, les guerres pour la paix, les guerres justes comme nous gargarisait euh, BHL, ça ne fait qu'apporter plus de chaos, plus de violence, plus de, plus de radicalité. Parce qu'il faut penser simplement... Quand tu te prends une bombe sur ta maison, à la base, imaginons que tu n'es pas radical, tu as envie juste de vivre ta vie, bon d'être tranquille. Il y a une frappe américaine euh, qui tue toute ta famille. Est-ce qu'il n'y a pas de grandes chances que tu te radicalises à ce moment-là, quand on t'envoie une telle violence dans la gueule Et c'est vrai des Américains, c'est vrai des Russes, c'est vrai de, de tout le monde en fait. Euh, quand on considère euh, un pays comme un terrain de jeu pour faire une guerre par, pro par procuration... Euh, voilà, voilà ce que ça donne, ça donne plus de radicalité, plus de gens, euh, voilà, les talibans euh, n'ont, malgré toutes les bombes qui sont prises, tous les drones, tous les morts qu'il y a eu, etc., ils n'ont pas perdu en force, et ils ont tenu à 60 000, ils ont tenu tête à la, à la, à la convergence de toutes les armées les plus puissantes du monde, y compris l'armée américaine, la plus puissante du monde, et de très loin. Donc, euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait Vous voulez qu'on remette 2000 milliards sur la table, qu'on reparte pour 20 ans de, de conflit Donc, il faut trouver d'autres solutions que la guerre, il faut trouver d'autres solutions. Et là, malheureusement, on est dans cette situation où euh, on est face à l'échec de, de 20 ans de guerre impérialiste. Les Américains euh, ont réussi ou n'ont pas réussi euh, leurs objectifs d'acquérir de... plus de ressources. Je ne sais pas exactement à ce niveau-là où ils en sont, mais en tout cas, on est sur un immense constat d'échec. Et euh, voilà, les talibans, euh... les talibans, effectivement, ont repris le, le pouvoir, quoi. De toute façon, tu élèves des chefs dans un monde où il y a des mégalopoles, évidemment, tu te radicalises. Mais il y a se radicaliser et se radicaliser. Hein, est pas... voilà, après, euh, euh, est-ce que c'est est -ce est faux de dire que euh, tous, ces... tous ces guerriers afghans des montagnes euh, se battent pour leur liberté, comme on les a appelés dans les années 80 les freedom fighters En soi, ce n'était pas faux. La différence en fait, entre freedom fighters et terroristes radical euh, » elle est sur la question de la légitimité en fait, de... De, la... de la révolte. Et ça. C'est une question qui est subjective, en fait. On ne peut pas dire objectivement euh, « là, votre révolte est légitime » ou « là, elle ne l'est pas euh, ». Quand les, quand les Afghans euh, ont pris les armes contre les Russes, est-ce qu'ils étaient légitimes ou pas Quand ils l'ont pris contre les Américains, est-ce qu'ils étaient légitimes ou pas Et c'est marrant parce que les Américains ont joué cette carte de la résistance contre les Russes en finançant la résistance afghane. Et ensuite, ils ont pris 20 ans euh, à se rendre compte qu'ils étaient tombés exactement dans le même piège que les Russes. Quoi. Alors que bon, c'était visible dès, euh, voilà, au bout d'un de, ou deux ans. Quoi. Fighter oui, Freedom bof. Euh, ouais, mais voilà, c'est ça, tu vois. C'est, tu peux présenter. C'est comme euh, voilà euh, BHL qui nous présente euh, des gens sous un angle en disant ah, voilà ils défendent la liberté. Alors que est-ce qu'ils défendent vraiment la liberté C'est ça la question. Parce que le, le rigorisme, le rigorisme islamiste d'Afghanistan, bon, c'est pas, c'est pas joli quoi. Qui a été aussi financé euh, par le biais de Ben Laden, par euh, l'Arabie Saoudite en partie. Et d'ailleurs l'Arabie Saoudite, le Qatar jouent un rôle encore aujourd'hui dans les, les accords de paix. Euh, et finalement, peut-être que s'il y a des pays dans le monde, euh, si on peut en citer deux ou trois, qui s'accommoderaient relativement bien des talibans, je pense que c'est peut-être l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Après, je ne sais pas exactement quel est l'état euh, des relations entre l'Arabie Saoudite, euh, le Qatar et les talibans. Euh, c'est évidemment très complexe. Mais bon, ils pourraient s'arranger, quoi. On va dire en termes d'extrême droite religieuse, islam rigoriste, islam radical, tout ça, on est... Plus ou moins dans le, même, dans le même thème. Salut Thibaut Richard, bienvenue à toi. Euh, du coup, on va lire quelques articles. Hein. Commençons. On va lire cet article de Lorient le jour. J'essaie de varier un petit peu les sources. Euh, article de Lorient le jour. L'arrivée des talibans à Kaboul fait craindre le pire aux habitants. La chute de la capitale dimanche sème la panique parmi la population qui tente tant bien que mal de s'enfuir. « Il n'y a pas d'école, pas de travail, les commerces sont fermés, tous les habitants sont cloîtrés chez eux. Depuis dimanche, Kaboul a des airs de ville fantôme, raconte Zoya, une jeune femme de 28 ans qui réside dans la capitale afghane. Après s'être emparée en dix jours de la majorité des capitales provinciales du pays, en dix jours En dix jours Alors je sais que les talibans ont commencé à reprendre du terrain à partir de fin mai, quand les premières troupes américaines de, enfin de, de ce retrait-là ont commencé à, à sortir, euh, mais voilà, c'est assez... Euh... C'est assez hallucinant, 10 jours. 10 jours pour faire tomber euh, 2000 milliards de dollars et 20 ans de « nation building ». Un nation building », c'est la, la construction d'État, la fabrication d'un État, la fabrication d'une de, de, voilà, nation, quoi. Bravo, hein, bien joué. Hein. Hein, c'est très utile d'avoir la plus grosse armée du monde, dis donc. Donc après s'être emparé en 10 jours de la majorité des capitales provinciales du pays, les talibans ont annoncé dimanche soir avoir pris le contrôle de Kaboul, ainsi que du palais présidentiel, semant la panique parmi la population. « Il y a un sentiment de peur, car nous ne savons pas quels sont leurs plans pour le futur. Tout est flou pour le moment », confie Rahman, ingénieur en informatique âgé de 26 ans. Admettant la défaite, le chef de l'État, Ashraf Ghani, a reconnu avoir quitté le pays dans la journée hier, après avoir déclaré que le groupe insurgé avait gagné. Donc il l'a dit, Afran hein, Ghani... Salut la Gazette des Gueux, bienvenue à toi. Euh, il l'a dit, Afran Ghani... Les talibans ont gagné. Voilà, texto. Hein. Les talibans ont gagné. Une décision qu'il aurait prise pour éviter un bain de sang, car d'innombrables patriotes auraient été tués et Kaboul aurait été détruite. Et ça, effectivement, ça a été, euh, ça a été le cas euh, après euh, que, les, que les Russes aient quitté le pays. Quand les Russes ont quitté le pays en 89, ouais, voilà en 87-89, euh, eh bien, le, la guerre entre factions, entre les différentes factions euh, islamistes, a réduit euh, Kaboul euh, en poussière et vraiment a été euh, une période extrêmement violente euh, pour euh, pour l'Afghanistan. Donc euh, voilà, ils sont au courant que ce type d'événement peut être euh, Beaucoup plus meurtrier euh, que ce qu'il est nécessaire. Donc euh, après, est-ce qu'il fallait euh, laisser tomber la ville, au moins des talibans, sans vraiment se battre hein Du coup, c'est un peu ce qui s'est passé. Euh, on voit que l'armée afghane, qui a été entraînée quand même par toutes les armées du monde, par l'armée américaine, qui a été, euh, à qui on a fourni du matériel, des milliards de dollars de matériel, euh, s'est cassé la gueule en quelques jours, quelques semaines. Et que tout le matériel de l'armée afghane, enfin de l'armée américaine qui a été donnée à l'armée afghane, à la police afghane, a été récupéré par les talibans. Donc euh, voilà, bah, bravo, c'est très bien joué. Salut Captain FR. Euh, c'est, voilà, bah, vraiment, chapeau, hein. Chapeau, l'armée américaine. Salut à Vive la Commune, qui nous a rejoint sur, euh, sur Twitch. Mais on est aussi sur Twitch, normalement ça fonctionne, vous me dites ça fonctionne. Je connais bien le sujet, je peux aider. Alors je vais vous donner le lien pour intervenir, et on va commencer à prendre des interventions... Euh, je vais vous lire encore quelques articles, mais voilà. Déjà, vous pouvez commencer à manifester votre envie de venir euh, causer avec nous. Et on va, ouais, on va parler de tout ça ensemble. Essayez de, de prendre les bonnes infos et pas forcément euh, de relayer des fake news et d'essayer d'être assez précis parce que le, le sujet le mérite. Hein. C'est quand même une guerre euh, qui dure depuis 20 ans. Un pays qui est dans le conflit depuis euh, alors, au moins 40 ans, hein, si c'est pas plus. Et donc euh, qui... C'est un peu, en fait, un, un c'est la guerre qui a peut-être mobilisé le plus de pays différents, le plus de moyens euh, ces 20 dernières années. Et donc, c'est un sujet très important dans lequel beaucoup, beaucoup de pays sont concernés et dont on parle peut-être le moins, euh, à part quand il y a euh, voilà, des soldats français qui meurent, malheureusement, euh, comme ça a été le cas. Hein. Il y a eu une, des traquenards où des, des, des dizaines de, de Français ont été soit blessés, soit tués. Euh, je crois qu'il y a eu 80, 90 ou 100 morts euh, français en Afghanistan. Donc... Euh, c'est... Voilà. Hein. D'ailleurs, Macron a fait une, une intervention. On ne l'écoutera pas, hein, mais si vous voulez l'écouter, euh, on, on en parlera un petit peu après. Euh, si vous voulez, on écoutera peut-être un, un petit extrait. Donc je vous lis quand même cet article euh, de Lorient Le Jour. Ces derniers jours, les rumeurs de la prise imminente de la capitale afghane s'étaient répandues comme une traînée de poudre, plongeant ses habitants dans la crainte de subir le même sort que celui des civils fuyant leur province. Salut, euh, Dazer. Donc, euh, il y a plein de civils qui ont quitté leur province pour aller vers Kaboul. Pour Rahman, la prise de la capitale n'était qu'une question de temps alors que les talibans avaient affirmé jeudi avoir imposé leur domination sur Logar, capitale provinciale située à seulement 90 km au sud-ouest de Kaboul, et avec qui elle partage une frontière commune. Il semble qu'il n'y ait pas eu finalement... Euh, il n'y ait pas eu de financement pour soutenir l'armée nationale. Je vais zoomer un petit peu. C'est un peu... On est tous un peu loin là, je crois. Voilà. Voilà. Très bien. Où en étais-je Donc la rumeur, là pour aman La prise de la capitale n'était qu'une question de temps, alors que les talibans euh, avaient affirmé jeudi avoir imposé leur domination sur Logar, capitale provinciale située à quelques 90 km au sud-ouest de Kaboul et avec qui elle partage une frontière commune. Il semble qu'il n'y ait pas eu de financement pour soutenir l'armée nationale. Pas de financement pour l'armée, donc euh, oui, ben, c'était enfin, cadeau, quoi. J'ai l'impression que le gouvernement encourage les troupes à se rendre et que les talibans ne tuent pas les soldats capturés comme s'il s'agissait d'un accord conclu par les autorités, raconte le jeune homme. C'est fou. Personne ne sait ce qu'il se passe en coulisses, renchérit-il. Si les insurgés mènent leur offensive depuis le mois de mai, à la faveur du début du retrait final du contingent américain étranger, jamais ils n'ont été aussi proches de leur but d'asseoir leur pouvoir sur l'ensemble de l'Afghanistan. Bah là, c'est... C'est fait, comme qui dirait, euh, même s'il y a eu euh, des tirs à l'aéroport de Kaboul euh, de la part de soldats américains, apparemment, qui restent encore euh, à l'aéroport, qui défendent peut-être les, euh, les, euh, les dernières personnes qui vont essayer de s'exiler, d'être exfiltrées par ce biais. Vieille promesse de campagne de l'ancien président américain Donald Trump d'en finir avec les guerres sans fin. Seule bonne chose qu'a promis Donald Trump, hein, au passage. Euh, le départ des forces internationales négociées avec les talibans doit s'achever le 31 août, comme l'a annoncé début juillet le locataire actuel de la Maison Blanche, Joe Biden. Une date symbolique qui marque les 20 ans de l'intervention américaine en Afghanistan suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Maintenant, puisque le début de la guerre d'Afghanistan, je crois que c'est euh, mi-octobre ou début octobre euh, 2001. Pas le 31 août, forcément, vu que le 11 septembre, ça a été... Euh, bon, bref. Depuis l'annonce du président démocrate, de nombreux Afghans se sentent néanmoins abandonnés et laissés à la merci des attaques des insurgés que l'armée régulière, minée par la corruption et pesant, moins et pesant bien moins lourd sans son allié américain, peine à repousser. Tout ce pour quoi nous avons travaillé ces 20 dernières années sera réduit en cendres et nous devrons repartir de zéro, s'indigne Rahman. Mon pays ressemble à une jungle, se désole pour sa part Zoya. Cette titulaire d'une licence en économie habite Kaboul depuis près de dix ans, après avoir résidé à Kandahar. Elle en veut à son gouvernement, mais aussi aux Américains qui ont décidé de quitter le pays sans avoir achevé leur mission, estime-t-elle. Grâce à eux, la situation s'est améliorée dans le pays. Ils ont créé des opportunités pour notre éducation et pour les femmes. Mais ils partent maintenant en pleine mission, dénonce-t-elle. Une décision que le président des États-Unis, Joe Biden, a indiqué il y a une semaine, ne pas regretter, appelant les Afghans mardi dernier à se battre pour leur nation. Euh, oui, il y a 60 000 personnes avec des armes dans la ville, mais oui, bon. Cette affirmation a sonné comme une provocation pour de nombreux responsables afghans qui considèrent avoir été mis en danger par Washington. Dans plusieurs provinces, des membres des forces de sécurité afghanes se sont rendus sans résister alors que le combat leur semblait perdu d'avance au cours des dernières semaines. Ces conditions touchent aussi de plein fouet les ONG qui peinent à répondre aux besoins des civils lesquels ne cessent de grandir depuis l'annonce du retrait des troupes américaines. De nombreuses organisations d'aide humanitaire ont réduit leurs activités et arrêté leurs projets, et beaucoup de leurs personnels locaux et internationaux ont décidé de quitter l'Afghanistan, déplore Ali Hamani, fondateur de l'ONG basée à Kaboul, Porsche Research and Studies Organization, PRSO, qui vient en aide aux communautés marginalisées dans le pays. Cherchant à s'échapper à tout prix, des milliers de civils ont par ailleurs trouvé refuge dans les stades, les mosquées ou encore les rues de la capitale. Depuis la fin du mois de mai, près de 250 000 personnes ont été déplacées par le conflit, dont 80% sont des femmes. Tu m'étonnes, estime l'ONU. Hier soir, l'aéroport de Kaboul semblait totalement hors de contrôle, alors que des foules désemparées se bousculaient sur le tarmac. Dans le sillage de la chute de la capitale afghane, certains habitants semblent davantage exposés à un risque de représailles de la part des talibans, à l'image des femmes éduquées et de toute personne ayant collaboré avec les Américains euh, ou avec les Français, on va en parler dans quelques instants. C'est le cas de Zoya, qui n'a cessé d'aller contre la vie de sa famille en cherchant à tout prix à faire des études. Depuis l'offensive des talibans, la jeune femme redoute d'avoir affaire à ses oncles résidant à Kandahar et souhaite rétablir la charia, euh, souhaitant rétablir la charia à l'instar des talibans. Donc euh, oui, ses oncles ils sont pro-talibans, donc forcément, elle se sent pas très bien. Les femmes instruites comme moi sont leurs ennemies, t elle Quand j'étais enfant à Kandahar, je me souviens que je n'avais pas le droit de me trouver au même endroit que les hommes, que je devais me couvrir entièrement. Si les talibans arrivent au pouvoir, mes oncles vont penser que c'est à eux de choisir notre avenir. » S'inquiète Zoha, très éprouvée. Il y a quelques jours, sa mère lui a conseillé de se marier rapidement afin d'échapper à un mariage forcé avec un de ses cousins. Je lui ai dit que je préférais me suicider plutôt que d'obéir à ces gens-là. Lance-t-elle avant de confier qu'elle se prépare tout de même au pire. L'autre soir, j'ai supprimé toutes les photos sur mon téléphone, surtout celles que j'avais prises avec des soldats américains. Je sais que si les talibans trouvent quoi que ce soit en rapport avec eux, toute ma famille sera en danger, poursuit-elle. Face à cette situation désastreuse, tous les Afghans n'ont qu'une idée en tête, quitter le pays. Partir d'Afghanistan est ma priorité absolue, mais nous sommes impuissants. Nous ne pouvons pas nous permettre de partir, confie de son côté Raman. Nous avons besoin de milliers de dollars pour obtenir des visas et des billets pour voyager dans un endroit plus sûr et demander l'asile. un endroit sûr et demander l'asile. D'autres, à l'instar de Yazir, ont déjà quitté la capitale pour un pays frontalier. Le jeune homme était sur le point d'être diplômé après ses études de médecine, alors qu'il devait pour cela finir le stage à l'hôpital qu'il avait entamé. Mais la situation sécuritaire l'a contraint à fuir le 3 août au Tadjikistan avec son père, sa mère et ses cinq frères et sœurs. Ayant choisi de s'y rendre en raison de la présence du bureau du Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, l'étudiant et sa famille souhaitent faire une demande d'immigration au Canada, même s'ils sont conscients que la démarche peut prendre plusieurs années. C'est très très dur pour moi d'accepter le fait que mon stage resterait incomplet et que je ne pourrais pas obtenir mon diplôme de fin d'études. Après avoir beaucoup réfléchi, j'ai réalisé que la paix et la sécurité sont plus importantes que l'éducation. Alors vous entendez, il y a des bombardements de moto chez moi. Euh, se résigne Yassir, donc il dit « La paix et la sécurité sont plus importantes que l'éducation. Il confie vivre avec de l'anxiété et un stress quotidien. Le jeune homme a été traumatisé par l'attentat à la bombe et les fusillades ayant ciblé l'université de Kaboul le 2 novembre 2020, c'est vrai que c'était abominable, qui ont fait 35 morts, majoritairement des étudiants. » Et nous sommes de retour, donc je vous lis la fin de cet article. Aujourd'hui, l'étudiant espère obtenir une bourse pour poursuivre ses études de master, à l'instar de Zoya, pour qui l'éducation passe avant tout. Je me fiche du manque de nourriture, d'eau et des coupures d'électricité. Je ne me soucie que de mon avenir, parce que pour cette éducation, j'ai tout donné. Donc voilà des témoignages, euh, des témoignages qui, sont, euh, qui sont lourds sur ce qui se passe en Afghanistan en ce moment, euh, et donc sur euh, ben, cette reprise du pouvoir par les talibans, sur... Euh, le retrait des troupes américaines, l'échec euh, de ces 20 ans de guerre qui euh, voilà, se termine euh, d'une manière absolument euh, absolument horrible. Et effectivement, pour les gens qui ont été... Euh, ben, dans, voilà, qui ont travailler avec les Américains ou même avec l'ancien régime. Hein. Euh, alors les talibans ont dit qu'il y aurait une grâce pour ceux qui ont travaillé avec l'ancien régime. Mais on imagine bien que pour ceux qui ont été traducteurs pour les Américains, traducteurs pour les Français, euh, les Anglais, etc., tous les pays qui ont participé à ce conflit, forcément, euh, pour eux, il va y avoir euh, sans doute des représailles. Et donc, il y a ce journaliste euh, Charles Villa qui, avec ces images de gens s'accrochant à des avions américains pour euh, tenter de quitter le pays. Enfin, c'est juste délirant, ces images. Euh « Les images de l'aéroport de Kaboul, nous écrit Charles Villa, sont d'une tristesse infinie. Je n'ai rien écrit jusqu'à maintenant, tellement les mots manquent. Depuis des semaines, nos fixeurs, donc c'est les gens qui aident les journalistes sur place, euh, nous supplient de les aider, nous disent qu'ils sont terrifiés pour eux, pour leur famille. Encore ce matin, d'anciens traducteurs de l'armée française nous envoient des messages pour que la France les rapatrie, mais ils ne font partie d'aucun plan d'évacuation. Comment est-il possible d'abandonner des gens comme ça Ça fait des années que des reporters en parlent. Et donc ça, c'est le message de, de ces traducteurs qui disent euh, « Est-ce que vous avez euh, aucune information précise et exacte au sujet de nous Aucun plan d'évacuation des interprètes et auxiliaires afghans de l'armée française en Afghanistan de la part de la République française Nous voudrons savoir, depuis le gouvernement et les autorités français, pourquoi nous ne sommes pas dans ce plan d'évacuation qui commence aujourd'hui par le gouvernement français euh, ?» Et donc de dire on parle plus de pro « On ne parle plus de procédure de visa, mais d'évacuation d'urgence pour sauver des vies. » On n'a presque plus les mots pour leur répondre. Salut Psyche extreme. On a presque plus les mots pour leur répondre, pour les réconforter. On attend et on espère que leurs appels de détresse seront entendus et qu'ils pourront quitter ce chaos. Et il y a un article aussi euh, un peu plus long de, du Monde Diplomatique, d'octobre 2020, les Harquis de Kaboul, quand la France renacle à protéger ceux qui l'ont aidé. Donc renacler, ça veut dire euh, traîner du pied, quoi. Être un peu lent euh, à aider, euh, ben, là en l'occurrence... Des gens qui ont beaucoup donné pour, pour la France hein, dans ce conflit, qui euh, voilà, sont les Harkis. Hein. Les Harkis, c'est euh, ces Algériens qui ont choisi le camp de la France et qui ont été euh, effectivement méprisés par la France, ignorés, euh, qui ont été très très maltraités. Quoi. Et euh, certains en sont morts. Enfin, c'est terrible hein, la façon euh, dont, dont les pays occidentaux, de manière générale, que ce soit les Américains euh, ou la France, traitent leurs alliés euh, quand leurs intérêts ne sont plus, euh, voilà, ne sont plus à cet endroit. Donc, l'article d'Antoine Horry commence ainsi. Euh, depuis son départ d'Afghanistan en 2014, la France n'a délivré de visa qu'à une faible partie des civils qu'elle avait employés depuis son intervention. Considérés comme des traîtres par les talibans, aujourd'hui aux portes du pouvoir, ils vivent avec la peur d'être tués. À l'inertie de l'État français a succédé la volonté politique de s'opposer au rapatriement de ses anciens auxiliaires. Et Emmanuel Macron, tout à l'heure, dans son discours, euh, a parlé de ça, a parlé précisément pardon, euh, précisément de, de ses alliés de la France en disant, euh, on va les rapatrier, euh, on, on fait tout ce qui est notre, en notre pouvoir, enfin des phrases comme ça, qui moi ne me donnent pas trop confiance, alors j'espère que ce sera suivi des faits, on verra, mais honnêtement, je n'ai pas trop confiance parce que c'était des formulations un peu euh, vagues, un peu floues, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, vous connaissez votre, votre Martine Aubry. Après, je crois pas que ce soit elle qui a inventé l'expression, mais on la cite à chaque fois qu'on cite, qu cite l'expression. « Taliban ou facho, énormément de points communs bah ». oui, les talibans, c'est l'extrême droite religieuse. Hein. C'est l'extrême droite religieuse, clairement. Donc, euh, c'est effectivement euh, euh, des gens qui ont été financés par euh, l'armée américaine contre, contre les Russes euh, à coups de milliards, qui ont pu... Euh, euh, utiliser cet argent pour euh, faire des camps d'entraînement, devenir un véritable champ d'expérimentation pour des princes saoudiens comme Ben Laden, euh, qui ont financé aussi euh, voilà, à fond ces, ces combattants et qui euh, sont devenus ben des, voilà, des, des... fascistes, le mot ne s'applique pas parce que techniquement c'est pas ça, mais en tout cas euh, euh, des musulmans extrémistes, hein, des islamistes extrémistes, euh, ce qui n'était pas le cas de tous les Moudjahidines, c'est vrai qu'il faut le préciser, il faut le rappeler, euh, Naïf versus Expert le, le disait, euh, c'était pas le cas de tous les Moudjahidines, euh, ils n'étaient pas forcément euh, tous des, euh, des islamistes radicaux qui voulaient euh, enfermer les femmes et euh, les empêcher de montrer leur visage, euh, etc., etc., euh, qui les fouettent, qui les frappent, qui les mettent sous domination, euh, ça c'est effectivement les, les talibans, euh, mais en tout cas c'est de ce bourbier euh, que sont nés ces, ces talibans, euh, leur organisation politique, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, hein, la situation aujourd'hui, euh, elle est ce qu'elle est. Euh, L'extrême droite religieuse euh, talibane a pris le pouvoir en Afghanistan. Voilà. Donc est-ce que vous voulez qu'on écoute Macron ou pas Dites oui ou non. Alors, on va faire un sondage. On va faire un sondage, très bien. Est-ce qu'on écoute Macron ou pas Parce que je sais que cette intervention, forcément, plein de gens vont pas... Euh... Est-ce qu'on écoute Macron On va juste faire... Est-ce qu'on écoute Macron Est-ce qu'on écoute Macron Oui ou non Voilà. Demandez l'avis de la communauté. Non, 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 non. Bon, je vous ai mis un sondage. Vous votez maintenant, on va voir. Il y a plus de noms. Hein. Moi, j'ai écouté juste avant. Honnêtement, c'est beaucoup de blabla. Euh, et pas vraiment... Euh... Pas vraiment intéressant. Oh. C'est bizarre, on ne m'entend plus. On ne m'entend plus dans mon propre stream. Est-ce que vous m'entendez à présent euh, Je vois qu'il y a Arthur qui veut, qui veut intervenir. Bon, on va prendre un premier auditeur, puis je vous lirai l'article du Monde Diplo euh, peut-être un peu plus tard, si on, a, si on a du temps, pour ajouter des éléments de réflexion. Oui, bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour. Bienvenue à toi. Oui. Tu vas, alors, coupe le retour, ah, merci. si possible. Euh, oui, le retour. Le retour, Arthur On l'entend, clairement. Mm -hmm. On t'entend bien. Bon, vas-y, c'est bon, on dit que c'est bon pour le son, vas-y.
1: D'accord, bon, bah, désolé, mais euh,
0: déjà, j'aimerais euh,
1: te remercier, euh, Kali, euh, de m'accueillir. Et euh, j'aimerais aussi te, te remercier de faire euh, ce travail-là,
0: plus généralement. Eh hum. bah, ben, écoute, c'est gentil. Merci à toi de venir Et parler.
1: Euh, du coup, sur euh, cette question de lazib bah, c'est une question intéressante mais elle pose quand même beaucoup de problèmes parce que y a, philosophiquement, il y a quelque chose derrière qui est, euh, qui est une grosse question sur l'interventionnisme, tout ça. Si, Est-ce qu'il est légitime euh, d'aller faire la guerre dans un pays étranger pour aller imposer finalement un régime politique, même si on pense que ce régime, bah, c'est quand même un régime démocratique, c'est quand même un régime qui est donc contre une forme d'obscurantisme religieux et contre une forme d'extrémisme. Et euh, c'est du coup une question qui, qui peut être très compliqué à résoudre. Et j'avoue que bah, ça me laisse un peu euh, dubitatif, parce que euh, je, je ne sais pas trop comment euh, m'y comment, comment prendre. Parce qu'il y a, y a énormément de paramètres comme ça, et même su simplement sur cette guerre d'Afghanistan, maintenant que les États-Unis se sont retirés, euh, est-ce qu'on peut tirer, euh, tirer un bilan et dire « les États-Unis ont bien fait » ou « les États-Unis n'ont pas bien fait ?» Parce qu'il y aura des
0: arguments pour dire que… Bah, les... Quand tu perds le pays deux mois après te retirer, c'est que le travail n'a pas été fait jusqu'au bout. Mais en même temps, est-ce que moi la question que je poserais plutôt, c'est est-ce qu'il est possible de bien faire le travail avec une mentalité où il faut bombarder, détruire, mener une guerre en fait. Est-ce que c'est à une armée de, de faire ce travail C'est ça la question. Est-ce qu'une armée peut est capable de faire ce travail-là
1: Ouais, bah, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et plus généralement, bon, est-ce qu'il peut y avoir une, une guerre qui est juste Est-ce que peut y avoir euh une intervention armée qui peut être bénéfique d'une certaine manière. J'ai je... déjà vu un philosophe qui s'appelle Michel Walzer, je crois, qui a réfléchi sur cette question et qui parlait justement de, de la guerre Ça, une...
0: euh, oui. juste. Ah oui. et... Il y avait un article de BHL que j'ai quelque part dans mes archives euh... En papier, hein, euh, qui s'appelait euh, Pourquoi une guerre peut-être juste ou un truc comme ça, ou euh, Pourquoi il faut des guerres justes. Enfin, je ne sais plus le titre exact, mais voilà, c'était un, un long article où il défendait cette posture de la guerre juste. À l'époque, c'était au sujet de la Libye. Voilà, je précise ça. Moi, euh, bon, en tout cas, cette expression de guerre juste, c'est dans la bouche de BHL que je l'ai entendue et c'est ouais. lui que j'ai vu défendre ce concept-là. La Libye, aujourd'hui, euh, il voilà, y a de l'esclavagisme, euh, voilà, c'est pareil que l'Afghanistan. C'est un pays très fracturé, très morcelé, où il euh, y a. Euh, des, des milices d'extrême droite, ultra religieuses, ultra vénères qui, euh, qui circulent, qui se battent pour le pouvoir. Enfin, c'est vraiment euh, pas un modèle euh, de développement et incroyable, euh, et un pays incroyable. Hein. Et même sous Kadhafi, qui était un dictateur, bah, c'était un peu moins pire, quoi. Donc euh, bon.
2: C'est sûr,
1: mais par contre, euh, par exemple, sur l'Afghanistan, euh, le fait que les États-Unis soient arrivés. Alors, c'était dans l'article que tu viens de lire. Après, c'est peut-être que cet article est un peu orienté pro-américain. Mais, euh, Après moi, je... donc, il y avait euh, la femme qui dit.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Il
1: y avait la femme qui disait que bah quand même les Américains en mmh. intervenant lui ont permis de faire des études, lui ont permis euh, d'apprendre tout ça, Complètement. Bien, ce qu'elle n'aurait jamais pu faire sous les talibans.
0: Mais du coup, est-ce qu'il fallait que euh, les Américains maintiennent une présence euh, éternelle en Afghanistan pour garantir que les femmes fassent leurs études Peut-être, hein, peut-être, pourquoi pas. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas une, une manière de le faire euh, différente Est-ce qu'en est -ce qu en fait, c'est à l'armée de, de s'assurer de ce genre de choses, de maintenir une opération pour, euh, pour ça euh, C'est vrai que ça, ça peut se discuter, hein, mais ce n'était pas le but. Enfin, C'était le but affiché, on va dire, pour les médias, etc. Mais en vrai, le, le but de l'armée américaine n'était pas... Celui-là, sinon ils auraient mis en place d'autres choses. Salut Louis Brandon qui, qui nous rejoint.
1: Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup choqué là, là dans les derniers jours, c'est euh, le secrétaire d'État à la diplomatie américaine, je crois, oui. qui euh, justement se justifiait être sur le retrait et qui disait euh, "Mais non, mais nous on n'a pas perdu la guerre." Et euh, il disait pourquoi Parce que la raison pour laquelle on est parti en guerre, c'était pas pour aider les gens en Afghanistan, c'était juste pour se venger. Ah
0: bah voilà. Comme ça. Du coup, c'est plus, plus honnête. Bah, c'est plus, cool. plus honnête. C'est plus honnête. Effectivement. Et 20 ans après, on peut dire, voilà, ils l'auront bien mis sur la gueule, ils l'auront bien pourri la tête, ils sont bien vengés, entre guillemets, parce que franchement, euh, ceux, à mon avis, qui ont le plus de responsabilités, si, tu vois, si il faut attaquer un pays après le 11 septembre, euh, est-ce que c'est l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Soudan, euh, ou l'Arabie Saoudite Je ne dis pas qu'il faut faire la guerre, hein, attention, hein, je ne veux pas, moi, je suis, pas, je suis contre la guerre, etc. Mais d'un point de vue, juste si tu regardes les faits, tu vois. Euh, on sait aujourd'hui que la CIA, le FBI avait des documents euh, montrant que des princes saoudiens ont financé les attentats du 11 septembre, Ben Laden, le prince Bandar, qu'on surnommait Bandar Bush, euh, ça, euh, d'ailleurs Michael Moore en parle dans le film Fahrenheit 9-11, il y a plein d'éléments extrêmement obscurs et mystérieux autour du 11 septembre, euh, sans rentrer dans les délires du complotisme, etc. Juste un point, le rôle de l'Arabie saoudite dans le 11 septembre. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a eu une vengeance est-ce que la dynastie des Saouds, euh, dont certains princes, euh, voilà, ont financé, enfin selon les documents qui ont été déclassifiés, etc., ont financé euh, les terroristes du 11 septembre Est-ce que eux, ils ont été, euh, ils ont été euh, punis d'une certaine manière Ben, je, je ne crois pas. Donc même la cible n'était pas la bonne. Tu vois, c'est le peuple afghan a pris pour euh, pour euh, des princes saoudiens, quoi.
1: Ouais, et puis, puis même si on utilise l'argument que du coup les Américains viennent de rejeter qui est euh, d'imposer la démocratie, euh, le progrès et de faire en sorte de sortir un peu le pays du fanatisme religieux, bah c'est la même chose. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose en Arabie Saoudite,
0: ah. Alors que ah bah, bah, oui, hein. les ah. talibans... C'est kiff-kiff, hein. ça, voilà, ça, se, ça se vaut, on va dire. Et, sauf que l'Arabie Saoudite, c'est une monarchie de droit divin, avec une dynastie, avec un régime euh, voilà, ultra-rigoriste, d'extrême droite religieuse, euh, anti-femme, anti-homosexuelle, euh, anti non musulmans en fait. Hein. Et donc, euh, donc oui, ce, ce régime-là, il n'y a aucun problème, ils nous vendent du pétrole, tu te rends compte C'est génial. Et ils achètent des arbres en plus pour aller faire la guerre au Yémen. Non, mais... du pétrole
1: est-ce que si l'Afghanistan vendait du pétrole, est-ce qu'on les aurait attaqués C'est telle est la question.
0: Attends, est-ce que si... Parce qu'il y a des pays qui vendent du pétrole. Hein. Kadhafi vendait du pétrole, l'Iran a envie de vendre oui. son pétrole. La question, c'est est-ce qu'ils nous vendent du pétrole et ils nous mangent dans la main aussi Parce que les Américains voilà, et les, voilà. les Saoudiens, voilà, ils sont euh, cul et chemise. Tu vois, ils sont malgré euh, l'apparente les... aberration de soutenir un régime qui est celui qui combatte par ailleurs, tu vois. Ils combattent l'État islamique, ils combattent les talibans, mais l'Arabie saoudite, c'est le même type de régime, on est d'accord. Euh, voilà, c'est une monarchie, c'est ça la différence, quoi. Mais une monarchie qui est alliée des Américains. C'est ça la vraie différence. Une monarchie qui est alliée aux Américains. Et ouais, qui signe sûr, des contrats d'armement, de tout ce qu'ils qu veulent, quoi. Voilà.
1: Ouais. La, 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 la vue stratégique des, des États-Unis un peu impérialiste euh, de se dire on va intervenir pour garantir nos intérêts elle passe quand même bien avant l'idée un peu humaniste d'aller aider un pays euh, Complètement. qui va être pris d'assaut par des
0: extrémistes ça c'est la justification parce, parce que
1: les extrémistes ont été euh, par les États-Unis
0: bien sûr aucun pays ne dépense 2000 milliards pour euh, garantir la sécurité des étudiants afghanes, tu vois et c'est dommage hein, ce serait bien hein, mais c'est malheureusement euh, faut être lucide aussi quoi et je comprends parfaitement, tu vois, cet afghan qui dit :« Je suis en train de faire des études, euh, j'essaie d'avoir une vie, euh, voilà, normale entre guillemets, une vie libre. » Et euh, c'était effectivement ça, sans doute grâce à l'intervention des Américains qui ont délogé les talibans du pouvoir. Et là, en s'en allant, ben finalement, euh, ils nous abandonnent. Mais c'est précisément parce que ça n'a jamais été leur but de d'aider les étudiantes euh, afghanes. Le but, c'était d'imposer leur modèle. Et euh, si ça passe pas, ben, ben les couilles, quoi. Imposer, imposer leur modèle dans l'unique but d'extraire de, des ressources, hein, soyons précis.
1: Ouais. Mais euh, la question qui est un peu plus euh, profonde, c'est même si ça avait été vraiment leur but du début à la fin de simplement euh, libérer l'Afghanistan euh, de l'extrémisme religieux, ouais. est-ce que ça aurait été bien d'intervenir
0: C'est -ce une pu bonne question. C'est une très bonne question. Bah, c'est ce que dit un, un officier russe dans le, le reportage. Euh, il dit littéralement notre armée. En fait, ce n'est pas à une armée de libérer un peuple, ça ne veut rien dire. Quoi. On ne peut pas faire la guerre au peuple, à la population. Et c'est pour ça que les talibans n'arrêtent pas de gagner. Parce qu'en en fait, si tu bombardes les gens, ils se radicalisent, ils se rangent du côté de, de ceux qui les aident. Et au quotidien, les talibans ont sans doute plus fait pour les afghans, alors au masculin, parce que les femmes, les pauvres, ce n'est pas ça. Mais tu vois, en termes de... Par exemple, je voyais un article tout à l'heure qui disait euh, les talibans payent mieux les soldats que l'armée régulière afghane. Juste ça, déjà, tu vois, c'est déjà. Euh... Salut, Signokers, merci beaucoup euh, qui nous donne 5 euros. La Chine n'a-t-elle pas soutenu les talibans Bonne question, faudrait trouver un article là-dessus. Si vous avez un article là-dessus, euh, n'hésitez pas, ça, ça peut être intéressant comme. Euh... Et merci infiniment, Signokers. Ça peut être intéressant en tout cas de voir, euh, oui, quelle a été l'attitude des Chinois vis-à-vis -vis de ça, surtout qu'aujourd'hui, euh, les Chinois font une route qui traverse l'Afghanistan, etc. Donc, euh, ils ont aussi leurs intérêts économiques euh, sur place, hein, ça c'est évident. Arthur
1: oui. Après les Chinois, n'ont pas spécialement intérêt à, à soutenir euh, l'extrémisme musulman, puisque euh, bah, ils ont déjà. Bon, après, c'est surtout qu'ils sont en train d'exterminer euh, une partie de leur population, mais. Oui, mais ça c'est, tu vois. Évidemment, le problème avec les, euh, avec les musulmans dans leur pays, du coup, ils.
0: ils Je veux pas de... comparer. Euh... Je ne veux pas comparer ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine avec ce qui se passe avec les musulmans en France, mais c'est pareil, tu vois, en France, on va te faire la traque à l'islam radical, etc. Et on vend des canons Kaiser euh, à l'Arabie saoudite. Oui, c'est vrai. Donc, vrai. tu vois, tu oui. pourrais faire le même procès en disant, oui, et et les
1: Chinois vendent des armes. Voilà. Bien,
0: ouais. Et peut-être que les Chinois soutiennent les talibans euh, par la bande, tu vois, par des trucs un peu cachés, etc., sans le dire officiellement. Et qu'en même temps, euh, ils tapent les Ouïghours qui sont chez eux et ils tapent les musulmans radicaux qui sont chez eux. Ce n'est pas forcément contradictoire, si c'est pour faire chier les Américains, c'est bah voilà, la réelle politique. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'après, il y a des gens au milieu qui se font broyer. Quoi.
1: Et moi, ce que je me demande réellement, c'est quel est euh, l'état de la personne, qui, par exemple du, de Biden, quand il va arriver à la Maison-Blanche et qu'on lui dit qu'il bah, va falloir prendre une décision sur l'Afghanistan et qu'il faut privilégier impérativement l'intérêt du pays, mmh. et faire de la réelle politique, même si ça va euh, tuer des milliers de personnes. Est-ce que Biden s'est vraiment dit oui, c'est une très bonne idée de faire de la réelle politique maintenant euh, et de sacrifier la vie de plusieurs milliers de personnes pour
3: les bon,
0: bah, intérêts du pays Le truc, c'est que c'est oui, une question extrêmement compliquée. Et moi, honnêtement, je... Je pense, c'est terrible à dire, hein, c'est terrible, mais en fait, cette, euh, cette invasion de l'Afghanistan, comment elle aurait pu se terminer autrement en fait C'est ça le... C'est ça le truc. Est-ce est... Est que... Est-ce qu'il y aurait pu avoir une autre issue en fait Est-ce que l'armée américaine aurait dû rester ad vitam aeternam en Afghanistan, euh, garder une sorte de contrôle sur l'Afghanistan, aller extraire des ressources tout en maintenant son armée Est-ce que c'était vraiment ça l'avenir souhaitable pour, pour l'Afghanistan non, sûr. Je suis bien conscient qu'il n'y a pas de solution simple, hein. et c'est pour ça que ce sujet est intéressant, parce que justement il n'y a pas de solution simple, il n'y a pas de, de gentil, de méchant, de truc d'indignation facile, tu vois, tout le monde a les mains pourries, dans ce... tout le monde a les mains sales dans cette histoire, quoi. à part le, voilà, les ouais. citoyens lambda qui, qui eux sont ceux qui prennent le plus cher, alors qu'ils bon, voilà, n'ont pas, pas demandé, euh, ils demandent à vivre une vie normale, quoi. et c'est surtout à eux d'ailleurs que j'aimerais penser, tous les gens qui ont perdu leur vie dans ce, dans ce conflit, d'ailleurs, qu'ils soient militaires ou civils, mais particulièrement les civils qui ont juste envie de vivre leur vie et qui, un coup, se font envahir par l'URSS. Imagine que si tu as 50 ans euh, en Afghanistan, euh, tu as connu tellement de, de, de régimes oppressifs différents, tellement de violences, tellement, tellement de morts, tellement de massacres, tellement de guerres, de bombardements, d'attaques de drones, de, de tout, en fait, que voilà, c'est juste incroyable à... Ouais, la résilience en fait de, de ces gens-là et la, la difficulté, la souffrance qu'ils ont dû traverser pour euh, pour voilà, vivre de juste vivre, vouloir vivre dans ce pays quoi, vouloir vivre dans leur pays. Ouais, et quand ouais, ils et quand est ils quittent ça. le pays parce que c'est trop, ils arrivent en France et on leur met des coups de tonfin dans la gueule. Donc ils quittent les talibans pour se retrouver ouais, dans les CRS de Darmanin quoi, voilà, ça c'est aussi le truc T'as hein. Tu as du sang afghan, non bah, pas du tout.
1: C'est le plus horrible, c'est que bah voilà, il a aucun échappatoire parce que bon après les, les Afghans qui vont quitter l'Afghanistan, qu'est-ce qu'ils vont
0: devenir Désolé. Désolé bien. pour les motos.
1: Ouais. On, on voit bien avec les euh, les, euh, les en quelque sorte les harkis euh, Afghans quoi. Qu'est-ce qu'ils qu deviennent Qu'est-ce qu'ils vont faire ils restent, ils restent sur place. Ils attendent de se faire massacrer par les talibans. Ils partent pour finir dans des camps. Euh, dans des camps de réfugiés euh, et mourir euh, dans des conditions
4: hygiéniques déplorables, ils, ils ne euh, peuvent rien faire, en fait. On, euh, y a, on leur donne aucun, aucun échappatoire.
0: ouais c'est vrai que ça, c'est terrible. On le voit d'ailleurs, les gens qui s'accrochent... Il euh, y a une vidéo que j'ai retweetée, je ne sais pas si je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment hardcore, mais euh, de, de gens qui s'accrochent aux roues des avions et qui tombent, une fois que l'avion décolle, qui tombent de... Je ne sais combien de centaines de mètres, enfin, c'est absolument, euh, absolument scandaleux. Quoi.
1: Voilà. Et du coup, quelle serait la bonne solution Est-ce qu'on est pourrait imaginer une force d'intervention qui soit, comment dire, pacifique, mais un peu comme les casques bleus. Mais en même temps, les casques bleus, on voit bien, par exemple, on l'a vu en Yougoslavie, ils se font tirer dessus et puis personne ne les respecte. Quoi. Donc quelle, quelle est réellement la, la bonne solution, ou, ou du moins la moins pire, quoi.
0: Mm c'est la question centrale de ce live. je pense que c'est la bonne question que tu, que tu poses et euh, ça nous permet de nous plonger vraiment dans une réflexion euh, voilà qui est qui est complexe euh, où il n'y a pas de réponse facile où il n'y a pas de euh, tu vois de, de, de méchants à désigner facilement et ceux qui disent oui le problème c'est les talibans voilà les talibans ils viennent de se prendre 20 ans de guerre euh, de, de, de encore une fois, je le répète, hein, mais 2000 milliards, c'est le PIB de la France. On leur a envoyé en bombe sur la gueule le PIB de la France. On leur a envoyé des milliers de soldats. Euh, on leur a fait une guerre euh, voilà, de tous les jours, nuit et jour, comme disait George Bush. Hein. La guerre contre le terrorisme ne s'arrêtera jamais. Ils ne pourront pas dormir, ils ne pourront pas manger sans penser à la menace qui leur pèse, etc. Enfin, je ne sais plus les discours épiques qu'ils faisaient pour euh, parler de ça. Donc, on leur a fait la guerre contre le terrorisme. On a mis tous les moyens... Et ils sont toujours là, plus puissants que jamais aujourd'hui. C'est bien qu'effectivement, ce n'est pas la solution de bombarder un pays pour euh, ramener la paix, euh, ramener l'amour, etc. Euh, donc, quel type de mission il faudrait Quel type d'aide euh, il faut apporter euh, aux, aux Afghans bah C'est une très bonne question. Et ce serait bien qu'on y réfléchisse ce soir, que chacun amène euh, ses propositions.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment... C'est vraiment ça le, le cœur du problème en fait de, de, de toute cette de toute cette épopée en Afghanistan et même dans plein d'autres pays du coup hein, on pourrait parler de l'Irak de la Libye tout ça c'est que qu'est-ce qu'on est, -ce qu est censé faire qu est-ce qu'on intervient est-ce qu'on n'intervient pas de quelle manière on s'y prend est-ce qu'on demande à l'ONU et euh, si l'ONU veut pas parce que il si, y, y a ce problème de, du Conseil de sécurité de euh, comment dire euh, avec euh, six pays qui peuvent, euh, ou cinq, je ne sais plus, qui peuvent euh, dire à n'importe quel moment non, on intervient parce que c'est nos intérêts, c'est mmh. vite compliqué de réussir à, à aider la population.
0: Oui. Alors, on nous demande le de bilan de la guerre euh, d'Afghanistan. Un bilan catastrophique, où on, là c'est West France, je vous montre l'article. Euh, 165 000 morts au moins, des millions de blessés, des millions de déplacés. Euh, donc 165 000 morts en incluant tous les, tous les morts et il y a eu à peu près euh, 60 à 70 000 euh, morts civils euh, en Afghanistan dans cette guerre donc, euh, donc voilà après selon comment on décompte est-ce que c'était des militants pas des militants etc euh, mais voilà euh, 160 000 morts donc euh, voilà en 20 ans hein. en 20 ans de guerre c'est effectivement un bilan euh, un bilan euh, affreux abominable les talibans sont les symptômes de cette société tribale. Euh, oui, c'est vrai que c'est aussi une société tribale, mais comme la Libye, comme beaucoup de ces pays en fait, qui finissent par atteindre un équilibre euh, autour d'une figure, autour de, de, voilà, de quelque chose et ensuite quand on, quand on jette des pays comme ça dans la guerre, dans la violence, ben, c'est des choses qui durent des décennies. Quoi. Donc ça va peut-être prendre 20 ou 50 ans avant que l'Afghanistan réussisse à trouver un équilibre. Et on le voit d'ailleurs, c'est assez terrible hein, dans le documentaire d'Arte, euh, quand les communistes arrivent au pouvoir, donc les communistes afghans prennent le pouvoir, euh, ils font massacrer littéralement tous les gens qui prient, euh, les gens qui euh, veulent garder leur foi musulmane, se font euh, détruire en fait, se font, euh, voilà, jeter dans les prisons, il euh, y a des tonnes de, pri de prisonniers politiques, tous ceux qui défendent en fait euh, n'importe quelle forme d'islamisme sont considérés comme des ennemis de la révolution, et donc euh, les communistes ont eu un comportement abominable avec les musulmans euh, quand ils ont été au pouvoir en Afghanistan. Et ensuite, ce sont les islamistes qui ont traqué les communistes et les ont tués, etc. Donc euh, c'est voilà, terrible, en fait, hein, le, le radicalisme dans n'importe dans quel sens, euh, quand on en vient à tuer des gens sur la base de ce qu'ils sont, sur euh, voilà, leur religion, etc. C'est terrible dans un sens comme dans l'autre. Hein pour leur religion, pour leur absence de religion, en fait. Qu'on force les femmes à mettre le voile ou qu'on les force à ne pas le mettre, euh, c'est ce qu'ont fait les communistes, ils ont interdit aux femmes de porter le voile. Moi, je trouve que dans les deux cas, c'est scandaleux. Qu'on interdise aux femmes de porter le voile ou qu'on les oblige à porter le voile, c'est scandaleux. Toute obligation, dans un sens comme dans l'autre, euh, voilà, n'a pas lieu d'être, en fait. Mais euh, malheureusement, ça va peut-être prendre, comme je disais, 50 ans avant que l'Afghanistan arrive à trouver un équilibre comme ça, euh, s'ils y arrivent, quoi. Euh, voilà. et, et quelle est la solution pour qu'ils y arrivent Je ne sais pas. Ça fait un
1: peu à penser à, à l'Allemagne nazie, avec euh, le phénomène de brutalisation de la société, dont certains historiens, c'est gros, plus il y a de violence, plus ça va amener la violence, et ça va se terminer qu'au qu point, euh, qu'au génocide, qu'au qu qu point où il y aura eu tellement de destruction, que, euh, que toute la population sera lassée, et que ce sera plus possible pendant un siècle de faire une guerre.
0: Je suis là, je prenais juste mon briquet pour fumer du CBD parce qu'il faut que je me détende là, le CBD va me détendre parce que c'est un sujet qui est quand même très dur et effectivement, alors je sais pas si le parallèle avec les nazis est comparable parce qu'en l'occurrence les nazis, ils ont pu être défaits relativement vite une fois qu'ils ont pris le contrôle et je pense que... Euh, voilà, pas, la situation n'est pas, pas comparable. Euh, si, euh...
1: Je, je, voilà. Le parallèle, c'était juste sur le fait brutalisation, oui. c'est-à-dire que plus on va, on va brutaliser un peuple, plus il va devenir brutal, en fait.
0: Mm. Oui, c'est clair. C'est bah, oui, ce que dit quelqu'un dans le documentaire, mais il dit, en Afghanistan, on a cette capacité euh, de, de résilience, parce qu'on a vécu tellement de choses horribles, tellement de violences, on a connu tellement de morts, tellement d'histoires abominables. Par exemple, juste un... un voilà, un épisode. Euh, en 78, il euh, y a un dictateur qui prend le pouvoir, qui se fait ensuite détrôner. Il est massacré, lui, et 23 membres de sa famille. Tu vois, c'est pas juste on le destitue et on le pend lui. C'est genre, on massacre toute sa famille. Donc forcément, quand l'histoire récente du pays, euh, c'est que des histoires comme ça, euh, forcément, que ça crée une société extrêmement brutale.
1: Ouais. Moi, je pense que je vais euh, retourner dans l'audience.
0: Très bien. Bah, merci Arthur, en tout cas, de ton, de ton intervention et de ta participation. On va accueillir euh, euh, l'essence des mots. Merci beaucoup Arthur. Salut l'essence des mots. Et si vous Salut, voulez intervenir, Arthur. je vais vous donner le lien euh, pour intervenir. Voilà, je vais te baisser un petit peu. Tu étais très fort. Je vais vous donner le lien pour intervenir euh, dans la salle de, de conférence et venir discuter euh, avec nous, avec moi. Donc, je vous mets le lien. Ouais, je vous mets le lien. Euh, Discord, hop, voilà, et je vais l'épingler même, voilà, euh, l'essence des mots, on t'écoute, bienvenue à toi. Euh,
5: merci de m'accueillir, ouais. bah, moi je voulais plus parler de l'aspect un peu, euh... enfin quand on regarde la zone de l'Afghanistan, c'est un peu comme avec l'Iran où toute cette portion du, du monde mm -hmm. un peu euh, très très euh, sollicitée, on va dire par mm -hmm. plein d'intérêts différents et tout à l'heure j'entendais parler de tribalisme. Mais moi, j'ai envie de dire, mais qui finance le tribalisme En fait, ils se retrouvent toujours avec des armes russes d'un côté, des armes américaines de l'autre, euh, des trucs
0: chinois. Là, il y a tellement d'armes qui ont été déversées depuis 40 ans que clairement, les armes, elles tournent, hein, elles ne se volatilisent pas. quoi, Elles tournent elles sont, euh, oui, euh, oui, voilà, elles sont et sont utilisées. Salut Jojo. Non
5: plus. Et les financements, quand on parle des talibans, les talibans sont riches. Les financements ne viennent pas de nulle part non plus. Euh, comme la famille Ben Laden, euh, les financements ne venaient pas de nulle part. Al-Qaïda, c'est pareil. Enfin, C'est toujours un peu les mêmes schémas. Je, je voyais quelqu'un dans le chat qui disait « Américain, pompier, pyromane mmh. ». Bah, Américain et tant d'autres. Je trouve ça hallucinant que dans les médias, il n'y ait pas d'enquête pour, euh, pour vraiment essayer de soulever des choses euh, concrètes, quoi, des, des choses qui font avancer. Bah, il y en
0: a, hein. le, le reportage d'Arte parle exactement de ça, euh, des différents, euh,
5: ouais, Arte, différents
0: liens de financement. Il y a même un ancien de la CIA qui raconte vraiment par le menu, en détail, j'ai même été assez surpris, euh, toutes les étapes de l'échec... Euh, en Afghanistan, euh, de la manière dont eux ils ont financé dans les années 80 à coût de 5-6 milliards de dollars euh, des Mujahideen, dont Ben Laden. Enfin voilà, c'est quand même, euh, c'est connu quoi. Est-ce que tu on veux... le sais
5: bah, Pour moi, non. Ah, Arte, Arte en
0: parle là, hein, donc euh, voilà. C'est oui,
5: Arte pour toi, c'est mainstream ou pas Ah oui, bah oui. Il faut s'entendre. Bah pour moi, euh, non, tu vois. Pour moi, Arte, euh,
0: je... ah, tu sais, qui est, qui est au Genre... comité de direction de Arte et BHL, donc puisqu'on parle de lui ce soir, donc tu mais vois, c'est un peu mainstream, pas, quand même
5: je pense pas qu'il puisse tirer les ficelles de cette... Il
0: ne tire non mais bien sûr que non il tire pas les ficelles mais je veux dire euh, c'est quelqu'un qui a contribué tu vois qui est dans le comité euh, je sais pas exactement ce que c'est mais comité d'observatoire de je sais pas quoi enfin, il a une place dans voilà un comité un peu théodule mmh. au sein d'Arte et donc ça Fait de toi quand même, enfin tu vois, c'est pas juste ça, mais oui, Arte, c'est financé par l'état allemand, par l'état français. Euh, Arte, c'est pas, un... pas une chaîne YouTube euh, random, tu vois, c'est un truc, euh... c'est très ouais, sérieux. Arte, non, ils ont des moyens énormes, Arte, quoi, c'est mainstream, je, oui, je
5: te... oui, c'est sûr, ouais, je te, je te comprends. Dans ton mainstream, j'ai peut-être pas, ils diffusent
0: des documentaires de la BBC, des documentaires, c'est juste qu'ils font un travail de qualité, ils font un travail de qualité, ça, c'est clair.
5: Oui, oui, oui. Et puis, surtout, ils font des enquêtes. Ça fait partie des rares, mais je veux dire, sur les médias... Bah, ils les achètent. Hein. C'est des
0: journalistes qui font, qui font le taf. Hein. Ce n'est pas Arte, tu vois, c'est pas une entité. Oui, c'est voilà, oui. Ils achètent des, des documentaires du monde entier. Euh, là, il se trouve qu'ils ont acheté ce documentaire. Ils l'ont sans doute commandé, d'ailleurs. C'est un documentaire Arte euh, sur l'Afghanistan. Et voilà, ils prennent des bons journalistes qui font le travail. voilà Moi, j'aime pas BHL et j'adore Arte. Pareil pareil que toi, Matt, Matt.
5: Bah, pour... Du coup, pour reformuler, je dirais plutôt que bah, Arte, c'est pas une, ch... une chaîne très, très regardée. C'est plutôt ouais. des gens, moi, quand je parle de Arte, je vais, je vais en parler avec toi, avec ouais, euh, bien les sûr. trois autres, et puis fini, quoi. C'est pas, pas le mainstream
0: de C8, C8 euh, oui, bien sûr. Tu
5: vois, les posts que tu retrouves de 10 personnes d'affiliés qui ne se connaissent pas et qui repostent le même truc, la même connerie euh, en, en boucle, quoi.
0: Ouais. et je vous, rappelle, je vous mets le lien du documentaire pour ceux qui nous rejoignent, il est dispo sur Arte en ce moment, donc n'hésitez pas à aller le voir. Euh, ça s'appelle euh, « Afghanistan, pays meurtri par la guerre ». Je vous le montre. Ça commence par des images en plus qui sont absolument sublimes de l'Afghanistan. Enfin, on voit comme c'est un pays qui est magnifique, hein, un pays avec des montagnes euh, luxuriantes. Enfin, c'est vraiment enfin, luxuriant. C'est assez désertique, hein, mais c'est très, très impressionnant. Très beau pays.
5: Et du coup, pour finir, moi, c'est tout ce que je voulais dire. C'est que tu, tu, tu regardes en Libye, euh, en Syrie, euh, tout ça. À chaque fois, il manque. Euh, bon, bah là, je, je suis content qu'Arte a, a fait un peu le boulot. Mais euh, à chaque fois, ils montent vraiment le, le taf derrière pour essayer d'y comprendre les enjeux géopolitiques qui mènent à ça. quoi. Que ce soit Syrie, Libye, si tu t'intéresses un peu au dossier, tu comprends vite que, que voilà, si on ne va pas sauver les Ouïghours, c'est parce qu'il n'y euh, a pas d'intérêt vraiment… Euh... Enfin, bizarrement, il n'y a jamais d'intérêt pour, pour les Tibétains ou les Ouïghours et il ne se passe rien. Il n'y a pas la police du monde qui arrive pour dire oh, il faut absolument… absolument il n'y a pas non plus de cluster, on ne te parle pas de cluster en, en, en pandémie, on ne te parle pas de cluster afghan. On essaie de diriger l'info sur autre chose. Enfin, on essaye. Il y a un cluster afghan, du coup Non, non, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, justement, on ne va pas te parler d'un cluster dans les aéroports afghans. Je pense que dans l'actualité des, des prochaines semaines, ça ne va pas être l'actualité. On essaie de ouais, voir quelque chose d'autre.
0: Bah là, en tout cas, on en parle parce que voilà, c'est assez spectaculaire. Et c'est vrai que la, la politique afghane, qu'on le veuille ou non, elle a rythmé en fait euh, l'actualité. Tu vois, c'est toujours un pays qui revient dans l'actualité, l'Afghanistan, qu'on le veuille ou non. Et c'est vrai que moi, je trouve pareil qu'on n'en parle pas assez, qu'il euh, y a eu 20 ans d'un conflit de laquelle la, la France était partie prenante, dans laquelle il y a eu des, des morts français, des soldats français qui sont morts. Donc on aurait dû, à mon avis, en parler beaucoup plus. Euh, ça c'est clair, je, je te rejoins là-dessus. Mais euh, il y a quand même ce truc où dès qu'il se passe un truc en Afghanistan, ben t'as des dépêches, on en parle en France. Euh, là, typiquement, hein, c'est le cœur de l'actualité depuis trois jours. Euh, voilà, il est au conseil de surveillance BHL, de, Arte, de la chaîne Arte. Euh, mais ça ne fait pas de, de Arte une mauvaise chaîne, mais... Par contre, dire que c'est pas mainstream, bon, ça j'ai un peu plus de mal. Même si non, non, mais après c'est vrai que Bibi Radical nous dit dans le chat aussi, Arte c'est mainstream, mais en même temps c'est pas non plus, voilà, ça ne s'inscrit pas dans le mainstream, la grille de lecture n'est pas adaptée, ça mérite de la nuance. C'est dans le sens où c'est une chaîne mainstream, quoi. C'est voilà, c'est sur la, sur la TNT, sur voilà, c'est un truc officiel, on va dire dans ce sens-là. Mais après, évidemment, la ligne, la ligne éditoriale d'Arte n'a rien à voir avec celle de CNews. Ça, on est bien d'accord.
5: Ouais, et puis très peu d'audience, quoi. Arte, Peut-être peu
0: d'audience aussi, oui. C'est ouais. mais financé,
5: euh, mais on va dire que c'est pas boosté, quoi. Ça, c'est sûr.
0: Salomon nous dit, tu entendu parler des viols des femmes afghanes pénétrées, subies par l'armée américaine. Euh, ça me dit quelque chose. Et évidemment, évidemment il y a toujours des, des crimes de guerre. Enfin, les, il y a eu des crimes de guerre en boucle hein, en Afghanistan par les Américains. On va, on va en parler, mais voilà.
5: Est-ce que, est que vous avez entendu parler de ces mêmes crimes qui arrivent chaque année au Japon Parce qu'il y a, je crois, il y a 50 ans.
0: Mmh, à Okinawa, tout à fait, oui. Ouais. Euh,
5: je veux dire, on il, y a un vrai que...
0: mouvement, euh, il y a un vrai mouvement contre la présence américaine au Japon, euh, qui effectivement, les GI bourrés sortent, violent des meufs, etc. Et c'est un scandale euh, là-bas, hein, ouais
5: une omerta médiatique au niveau de tu vois les, les Américains c'est les Avengers quoi enfin j'exagère hein, je grossis les traits mais les Américains pour les médias un peu du monde c'est vraiment les Avengers quand, quand tu regardes l'Irak arriver à sortir des mensonges aussi euh, aussi gros et que et que ça fasse pas bon c'est pas si fou que ça voilà bon bah on y va pour le pétrole on se fout de la gueule du monde mais ça va ça passe un jour Après, je pense on... que ça va se payer mondialement
0: Omerta Médiatique, la article du Monde, euh, qui date de... Bon, 2008, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils ont pas parlé, qui dit « Un viol à Okinawa ravive la colère de la population japonaise contre la présence militaire américaine. 32 soldats américains ont été arrêtés en 10 ans pour crimes et délits ». Ça, ça date de 2008, et c'est un sujet qui est revenu encore euh, récemment dans l'actualité, enfin récemment, ces 2-3 dernières années, quoi.
5: Ah bah tu, je suis content que tu prennes cet exemple parce que pour moi, c'est comme plein d'infos qui, vu qu'on est dans un rythme informa, de, informationnel qui est hyper soutenu, euh. on choisit bien. Enfin Sortir un article, pour moi, ça ne veut plus rien dire de parler d'une chose. Pour moi, c'est soit tu en parles, soit tu le mets en avant. Parce que maintenant, les seules choses qui sortent, c'est ce qui est mis en avant et on, on tient un discours grâce à ça. Les, je ne dis pas que les infos so ne sortent pas, mais en tout cas, elles ne, elles ne sont pas portées, elles ne sont pas mises en avant. Et, et dans un flux aussi euh, soutenu médiatiquement comme euh, actuellement, bah tu peux pas en fait sortir une info euh, du lot, c'est impossible. Tu tout défile, tout défile, et en fait tu ne comprends plus rien. Ah mmh. oh
0: bon. Ouais, Médusa qui euh, dit et les Afghans qui violent en France, tuent, etc. Euh, bon déjà merci pour le, le cliché. Alors c'est vrai qu'il y a eu des des, des faits divers horribles euh, liés à ça, mais euh, c'est c'est aussi que voilà il y a une forme de de... Il enfin, y a plein de facteurs en fait. Hein. ça Il y a une forme de choc culturel, il y a le fait qu'on les accueille dans des conditions épouvantables, euh, qu'il n'y a pas vraiment de solution euh, pour eux. Alors ça n'excuse évidemment pas les malades qui prennent des couteaux, etc. Mais beaucoup des gens qui ont fait le trajet Afghanistan-France, très souvent à pied... Ils arrivent en France, ils sont multitraumatisés, euh, c'est des, voilà, des, des personnes qui sont euh, dangereuses parce que mentalement, elles sont, voilà, elles sont complètement aux fraises. Quoi. Et, c et ça se comprend quand on voit ce qu'elles ont traversé. Donc vous rajoutez à ça euh, une culture euh, euh, voilà, des montagnes afghanes, etc. Et vous avez des, des personnes qui... Alors c'est une minorité euh, des, des Afghans euh, qui arrivent en France... Hein. Faut le préciser quand même. S'il y a des Afghans qui nous écoutent, moi, contrairement à d'autres, je ne vous mets pas tous dans le même panier. Contrairement à Zemmour qui voilà dit euh, oui c'est tous les migrants, etc. Évidemment non. Euh, mais après c'est des faits qui sont arrivés en France, donc euh, on va pas euh, ah, voilà on va pas les cacher. Mais c'est voilà faut aussi comprendre la réalité euh, des migrants euh, qui traversent euh, le monde entier. Pour débarquer en France, qui sont traités comme on le disait tout à l'heure, voilà. Ils fuient les talibans, ils se retrouvent sous les tonfa de Darmanin, euh, dans le froid parisien, euh, sous un pont. Euh, c'est des conditions horribles. Et ça veut pas dire que tous vont prendre un couteau et se mettre à massacrer des gens, euh, mais il y en a qui vrillent, et voilà, ça, ça se comprend. Ça n'excuse pas, ça ne disculpe pas, mais euh, malheureusement, c'est euh, ça, reste des êtres humains quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, vu le, le la violence qu'ils subissent dans le dans, leur, dans cette traversée là, euh, peu importe d'où ils viennent. Euh, C'est un, un constat qu'on ne peut que faire malheureusement, que quand on laisse des gens polytraumatisés qui sont euh, au bout du rouleau, mais à un point qui n'est même pas imaginable en fait, par des gens qui vivent en Occident, qui ont une vie euh, relativement normale, vous ne pouvez même pas imaginer euh, ce que ces gens-là ont traversé, ce qu'ils ont vécu, etc. Donc, euh, donc voilà, on a des, des gens qui vrillent. Euh, mais c'est une infime minorité et, et voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en charge en amont, en fait, et pas une fois que la personne a complètement pété un câble et poignardé quelqu'un, quoi.
5: Le problème, c'est qu'on prend en charge presque personne, euh, enfin en charge, en tout cas accompagné, parce que je suis en charge, mais accompagné. Moi, j'ai travaillé une fois avec un afghan, il avait fait la guerre, ils étaient partis à 5000, ils sont revenus à 3. Le mec c'était un traumatisé, il était mmh. super sympa, il s'appelait Massoum, il était super sympa, mais par contre je lui tournais pas le dos. Parce que... retour. On a une petite,
0: euh, petite coupure, c'est ma box qui fait des siennes, alors je la reset et tout, mais bon bref. Euh, tu disais que tu, re tu avais rencontré du coup, ouais, un, un, un afghan qui avait fait la guerre, une... ah, on n'a pas entendu euh, du coup, la fin de ce que tu... un peu dans le vent, mais... Euh... Non, non, mais justement je voulais que tu reviennes, allô, est-ce que tu m'entends Attendez, mais je ne suis, suis plus... Est-ce que tu m'entends, l'essence des mots Voilà, on est de retour. Oui, je t'entends. Euh, oui, du coup, je, on, on a entendu juste le début de ton, ton histoire, tu as dit que tu avais rencontré un Afghan. Euh, qui bah, était euh, dis, oh, voilà, traumatisé par la guerre
5: j'ai travaillé un, avec un afghan qui était, il faisait partie d'un groupe qui était parti à 5000 qui était revenu à 3 et m'a raconté des trucs, c'était vraiment euh, fou et, mmh. euh, et le truc c'est que j'adorais ce mec, j'étais un, un des seuls dans la boîte parce que tout le monde avait un peu peur de lui moi j'étais un des seuls dans la boîte à, à vraiment bien m'entendre avec lui parce que il était spécial mais moi j'aimais bien, mais par contre je lui tournais pas le dos non plus je, je, je faisais pas un déni de la réalité moi je sais que quand voilà, il avait des soucis d'alcool les gens le jugent un peu pour ça, mais moi je comprenais. Si, si lui n'a pas des bonnes raisons d'avoir un souci d'alcool, euh, je veux dire, moi, comme oui. tu, je suis pour juger. Oui. Oui.
0: Bah, les alcooliques de France, effectivement, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient fait une guerre, euh, soit parti à 3000, revenu à 5. Euh, bon, je ne crois on pas. On
5: a oui. tous mais là. Évidemment,
0: non, mais bien sûr, ce n'est les... pas pour minimiser, mais c'est vrai que quand tu vois l'histoire du pays, tu te dis, les gens qui ont vécu là-dedans, ils ont vu des choses, ils ont vécu des choses qu'on ne peut même pas imaginer, en fait, qui sont, tu vois, c'est des, des massacres, des bombardements, des voir des gens de leur famille mourir sous leurs yeux, etc. Euh, alors malheureusement, il y a des gens qui ont vécu ça en France aussi, mais pas avec la même constance, tu vois, la même violence sur le temps long, etc. C'est pas, pas comparable, quoi.
5: Ouais, non, c'est chaud. Mais, mais après, du coup, pour, pour un peu sur les sujets un peu euh, d'immigration ou quoi... Euh, moi, je trouve pas normal qu'il y ait une certaine gauche qui laisse le, 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 le monopole à la droite de parler de oh, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont. Alors, d'un côté, tu vas avoir un discours de droite, enfin d'extrême droite qui va être oh putain, mais ils viennent, c'est des violents, c'est des fous ou quoi, et qui se, qui se comprend, on va dire, si, si tu comprends leur peur. Et d'un côté, la gauche qui va te dire mais non! comme je parlais de Jan Wax, euh, qui est un peu le contre-exemple de Zemmour que tu as évoqué, tu mm -hmm. va te dire, oui, les Afghans, ils viennent, mais ils ont lu Victor Hugo et ils sont... Non mais.
0: Oui, ça, c'est cliché, ah, oui. Certains, c'est certains, certains, sans doute le cas, ah, parce qu'il y a aussi des gens cultivés, des gens de... ah, issus plus a... des classes supérieures qui fuient le pays parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont perdre beaucoup dans ce... Voilà, hein. les, gens de Ca... les gens de Kaboul, euh, c'est pas exactement les mêmes que les ruraux, forcément, c'est comme en France, tu vois, il y a une sociologie, etc. Donc, qu'il y ait des... Qu des gens francophones qui quittent l'Afghanistan euh, en ayant lu Victor Hugo et en voulant euh, voilà, vivre dans cette culture, etc. Ça ne m'étonne pas tant que ça. D'ailleurs, il y a un témoignage d'une jeune fille qui témoigne, enfin c'est un témoignage assez touchant, de son père qui, au moment où les, où les islamistes vont reprendre le pouvoir euh, euh, à Kaboul, dans, dans les années 80, il y a un petit goût de déjà vu, mais fin des années 80, c'est déjà la, la même chose, euh, brûle tous ses livres en russe, tous ses livres sur le communisme, etc. Il les brûle parce qu'il sait que si les talibans les retrouvent chez lui, euh, ben, il va se faire... Euh, voilà, il va se faire tuer. Donc, euh, il les regarde une dernière fois, il les feuillette et puis il les jette dans le, dans le feu avant que les, que les islamistes, à l'époque, c'était des moudjahidines, arrivent et voilà, commencent à fouiller dans les maisons, etc.
5: Bah, au Donc, final, ouais. Oui, mais au, au final, moi, dans tout ça, ce que je déplore, c'est un peu qu'on manque de pragmatisme et qu'il y a beaucoup de postures de droite, de gauche, ce mmh. que tu veux, qui, qui polarisent déjà le, le débat. Euh, qui avance à rien. Moi, je suis pour le pragmatisme dans le sens où quand tu as des gens qui viennent d'un pays en guerre, bah, tu le sais, tu prends acte, donc tu agis en conséquence. Ce n'est pas tu n'acceptes personne, c'est que tu les acceptes en tant que ce qu'ils sont. Il faut respecter aussi ce que les gens sont, leur histoire, etc. Mais il faut aussi un, un accompagnement adapté. Tu n'accueilles pas, tu euh, tu pas des, des Afghans comme... Euh, je pas des japonais ou des C'est un exemple de merde, mais tu n'acceptes pas des gens qui viennent d'un pays en guerre et d'une situation particulière de la même façon que tu, que tu laisses rentrer des gens qui vont faire du tourisme. C'est certain. Pour moi, tu peux pas nier le, la réalité. Je dis pas qu'il ne faut pas mettre les moyens, je dis au contraire qu'il faut les. Ah oui, il
0: faut mettre un, un max de moyens, oui, bien sûr. Et pourquoi, quelqu'un demandait euh, euh, pourquoi est-ce que euh, c'est aux, aux Occidentaux de s'en occuper ben Parce que c'est les Occidentaux qui ont mené une guerre en Afghanistan pendant 20 ans, en fait. Il faut assumer aussi euh, le poids des conneries qui ont été faites par euh, nos gouvernements ces 20 dernières années. Et c'est pas de notre faute, mais euh, le fait est que on a une responsabilité historique, en fait, vis-à-vis -vis de, de l'Afghanistan. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit accueillir euh, tous les Afghans et qu'on doit... Euh, euh, voilà, mais en accueillir euh, quelques dizaines de milliers, ça me semble être euh, voilà à peu près normal, en fait, vu qu'on a quasiment détruit leur pays et qu'on n'a rien fait en 20 ans, à part les bombarder, euh, pour vraiment, au fond, le, les aider. Donc, euh, voilà, pour préparer, en fait... Euh, peut-être une reprise de contrôle du pays par d'autres gens que les talibans, ben il va falloir des Afghans qui se battent dans leur pays et qui ont euh, l'occasion de se préparer, d'être aidés, etc. Peut-être que c'est plutôt comme ça que ça changera, tu vois, en accueillant des Afghans et en leur permettant de se, de se former d'une manière ou d'une autre, ou de, de tu vois euh, euh, voilà les, les aider quoi, à reprendre le contrôle dans leur pays. en fait.
5: Par exemple, Kali, pour toi, est-ce que tu ne penses pas que ce serait plus logique que ce soit les industries militaires et, euh, et gouvernementales qui payent tout ça
0: ah bah oui bien sûr hein.
5: Par exemple finance des structures là-bas sur place Plutôt que d'accueillir des gens là où ils foutent la merde Parce qu'aux premières nouvelles Enfin je sais que tu vas être sûrement d'accord avec moi Mais euh, les français euh, Déjà je suis même pas sûr euh, de, de, de l'engagement de la France Dans la guerre d'Afghanistan Je suis pas au courant donc. Je... Ouais, je vais oui, il, dire.
0: Était, bah, il était important Je te dis il y a eu euh, 90 ou euh, 100 morts On va regarder le chiffre exact Soldats français Des dizaines de blessés C'est pas des centaines de blessés Donc euh, oui euh, il y a eu un investissement de la, de la France C'est évident
5: et du coup, tu vois là où, où je veux en venir sur les, les industries militaires, etc. Je ne trouve pas ça normal que ces industries qui font des milliards et des milliards ne soient pas condamnées euh, quand elles ont fait de, de la thune. Parce qu'on vient pleurer. Les, les mêmes gouvernements qui font ces guerres viennent nous faire chialer en disant « Oui, mais on est responsable. » Mais responsable de quoi Moi, je n'ai rien fait comme guerre. Je, 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 moi, je, Jamais je vais m'engager dans une armée. Euh, euh, Ce n'est même pas mon, mon truc. Je n'y trouve même pas du sens. Je vais aller faire la guerre pour défendre les intérêts de qui, de quoi, de où. Et, et, et là, on vient nous expliquer qu'en fait, qu'on doit accueillir des gens dont on est responsable. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas les accueillir. Euh, je dis qu'un peu le, le discours de se sentir responsable envers eux, moi, je ne me sens pas responsable du tout envers eux, par exemple. C'est ce que mmh. je veux dire. J'estime je, je, qu'il y a des responsables, que j'estime responsables d'autres erreurs, qui devraient payer et qui devraient vraiment avoir une... Franchement, moi j'attends, bon, peut-être je le rêve, mais j'attends ce jour où ces gens-là vont euh, assumer, euh, les, 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 assumer les prises de décision. C'est des gens aux responsabilités et ils ne sont pas euh, responsables des, des, des choses qu'ils font. C'est nous qu'on est responsables pour, à leur place. Ils ont notre pouvoir en main, ils en font n'importe quoi. Et au final, c'est nous qui sommes responsables de leurs erreurs. Je trouve pas ça normal. En plus, ils se gavent au passage. L'industrie de l'armement, euh, je crois que ne sais même pas si pas premier devant le, 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 le pétrolière, je ne sais même pas s'ils ne sont pas main dans la main de toute façon. Donc, euh, sans, sans aller dans le complotisme, hein, mais c'est toujours le fric, le fric et c'est toujours les mêmes qui se retrouvent à, à comme le réchauffement climatique, euh, on va t'expliquer qu'il faut trier tes déchets, etc. Et avant, avant même de, 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 de s'occuper des entreprises. Euh, voilà, moi j'ai bossé pour la Farge, euh, j'ai plus pollué en 4 ans de travail à l'international que, que dans toute la vie de, de la plupart des gens que je connais,
0: la Farge qui est accusé en plus de complicité avec l'état islamique. Hein.
5: Alors, ça c'est particulier. Je, mmh. je sais pas si je vais en parler là en live, mais ouais. voilà. Il faut remettre les choses en contexte. C'est pas il ya des Ce serait en...
0: intéressant qu'on ait une discussion là-dessus. Si tu as des infos, etc., euh, qu'on en, qu en parle. Euh, oui,
5: je peux, je peux te, mais plutôt en, en, en privé, euh, parce que je sais pas les retombées que je pourrais avoir là-dessus. Euh, parce que j'ai bossé en sous-traitance pour la Farge, mon entreprise bossait en Irak euh, là-bas, donc j'ai eu vent de choses qui sont euh, qui sont d'une logique imparable. Enfin, voilà, les... tu vas pas faire, ne pas tourner une usine sur place. Les gens, ils ont, ils nourrissent des familles, ils dépendent de leur boulot. Enfin, c'est très compliqué. De, au final, je pense que après, voilà, je donne un avis, c'est que mon avis, mais la Farge, a pris la meilleure décision à prendre et elle allait en plus dans le sens du, de, de, de leurs intérêts économiques. Donc, euh, bah à la rigueur, moi, je suis le premier à taper sur les grosses entreprises, etc. Mais là, je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Parce que ça aurait été encore pire s'ils avaient abandonné le site euh, à l'État islamique, par exemple. Donc, c'est plus complexe que ça. Mais euh, après, dans les détails, j'aurais peur d'y rentrer parce que... Je, je, ouais. Mais c'est des gens de, 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 que, que j'ai pu rencontrer qui m'ont parlé de ça et qui m'ont donné un... Un autre aspect de cette affaire-là où je me suis dit « Ah ouais, d'accord ». En plus, quand je mmh. sais qu'il y a des intérêts américains, parce que la Farge a fusionné avec Holcim, un gros groupe, oui. en suisse, qui s'est devenu le leader mondial, donc euh, la cimenterie, c'est comme le, le pétrole. Il y a des intérêts géopolitiques qui sont massifs. Donc, ça m'étonnerait pas que les Américains fassent de, de grosses communications au moment où elles veulent construire un mur de je sais pas combien de, de kilomètres, euh, de dire « Ah ouais, bon bah tiens, on va te mettre une affaire sur le dos euh, ». Ça nous arrange. Enfin bon, bref, mmh. c'est pas du complot, c'est de la géopolitique. Oui, c'est ouais, la nous, stratégie. Bon. Monde, euh... ouais, voilà. La
0: Farge qui a été bradée à la Suisse pour se débarrasser de cette affaire, nous dit euh, Kesta. Qui bah, dit aussi que la vente d'armes est le premier marché à l'export pour la France. Donc euh, oui, c'est les gros sous, hein, c'est clair. Hein. Premier marché à l'export. Ouais, ouais,
5: c'est
0: ouais. d'ailleurs une fierté, cocorico, hein. premier marché à l'export, on vend des armes. Wouh ah non, c'est pas du vin ou du fromage, hein, c'est des armes.
5: Et... Et au final, pour le, complotiste, pour le complotisme, c'est vraiment casse-couille. Moi, je, je me demande des fois s'il n'y a pas de la désinformation complotiste pour justement tendre à. Parce que là, on parle de choses qui ne sont pas de complot, mais je sais qu'on a très vite. Quand on parle de choses comme ça, on peut très vite, en soirée par exemple, de choses bêtes, tu parles un peu de choses comme ça. Ouais, non, mais tu vois le mal partout. Ouais, mais attends, non, mais tu vois le bien partout aussi. Donc, euh, je veux dire, le monde, il tourne comme ça. C'est des enjeux de domination on te tag un peu vite de complotisme pour pas grand chose tu vois Donc c'est mmh. un peu, il y a cette étiquette qui fait oui. mal je trouve
0: après la Farge apparemment il y a quand même une affaire qui dit qu'ils ont, ils ont bien négocié avec l'état islamique etc c'est plus, plus complexe
5: ça reste bon. des loups, s'il faut prendre un billet euh, si... ah bah, donc ils l'ont fait ça, ils ont pas pensé, ils ont pas pensé à, aux gens de l'entreprise, ils ont pensé à l'entreprise, ils ont pas pensé à les gens sur place mmh. et leurs intérêts convergeaient la... On ne peut pas dire bêtement qu'ils ont financé le... financé le terrorisme. Mais après, s'ils ont habillé à prendre de 50 000 plutôt que 500 ou, ou... ou quitte à perdre de l'argent, quelle décision ils vont prendre, à ton avis Bien sûr qu'ils vont prendre, même s'il faut prendre une... Une... une enveloppe en argent liquide, ils la prendront, mais 100 fois. Ce n'est pas ce que j'ai dit, en tout cas.
0: Mmh. Alors, en tout cas, il y avait des éléments assez, assez lourds contre eux. Je ne sais pas quel, est le... quel était le... le terme de cette affaire euh... Qu'est-ce qui avait été euh, requis Ou est-ce qu'ils avaient été condamnés, etc. Je vais essayer de regarder. Si c'est complexe, c'est toujours mmh.
5: en cours, surtout. Ouais, il a ouais. pas vraiment...
0: Euh... Alors, l'essence des mots, il y a Grogu qui va intervenir depuis un moment, donc on va le, ouais, on va ouais, le prendre bien, à présent. Merci à toi. Oh, bah, pas de ouais. soucis. Merci pour la discussion. Salut à toi. Et on accueille Grogu. Bienvenue, Grogu. Et salut à Léopold qui nous rejoint. Léopold, chute Bienvenue. Euh, financement du terrorisme par Lafarge, mode d'emploi. C'est un article du Monde. On va regarder ensemble. Euh... Regardez dans Actualité. Salut, salut à euh, comment t'appelles-tu? Euh, Grogu. Voilà. Bienvenue Grogu. C'est la première fois qu'on t'entend. Euh, bienvenue à toi.
2: Merci. Euh, bah, en fait, tu es tout nouveau l'enchaîne. Je sais pas de quoi, comment on va parler, etc.
0: Ah, le sujet ce soir, c'est l'Afghanistan. Donc j'espère que. Oui, Ça, je, je
2: l'ai bien compris. Mais quelle euh, thématique tu voulais aborder ou autre
0: Bah c'est à toi de décider vu que c'est toi qui intervient. Moi, la thématique, c'est l'Afghanistan. Voilà, je voulais qu'on parle de, oui, de ça, ça ce dire. soir, euh, de cette problématique de comment aider un pays euh, qui en proie emploie euh, voilà, des milices d'extrême droite, ultra religieuses, euh, qui euh, voilà, sont ultra rigoristes, etc., sans euh, faire une campagne de 20 ans de bombardement qui tue des milliers de civils et qui ne règle absolument pas le problème. voilà On oui, peut donc, poser la problématique après,
2: comme ça. Euh, ouais, du coup, après, ce n'est pas 20 ans, c'est plutôt 40 ans, comme tu l'as dit, euh, hmm. sur le... Non, de la radio, parce que la guerre, elle commence euh, en 79 avec l'URSS. Moi, je parle
0: si... de la guerre qui commence après le 11 septembre, quoi.
2: Oh, ouais, je comprends bien, d'accord. Et on parle ou pas euh, de tout toute cette organisation des talibans avec l'allée duc, ou non C'est-à-dire euh, Par rapport aux subventions américaines. Parce que à la base, ils voulaient faire un aléoduc euh, qui passait par l'Afghanistan euh, et de tous les autres pays en ce temps, Voilà pour fournir ces pays en pétrole, etc. Mmh. Et euh, comme il bah, y avait plusieurs lobbies, des... le pétrole américain, c'est comme les armes américaines, il y a des gros, gros lobbies, et qui ont sanctionné les talibans euh, pour pouvoir... Euh, euh, car les... tout ce qui était les chefs de guerre, comme euh, Moussad, etc., ils n'étaient pas trop pour euh, tout ce qui était duc et du coup, bah, c'est un peu les Américains qui ont déjà inventé les chefs de guerre, les Moudjahadines, puis les chefs de guerre, puis ensuite les talibans pour installer les aléoducs.
0: Alors j'ai un article là de libération euh, euh, sous le si conflit... Un article, ouais, on un voit article un. sur euh, pas.
2: tout ce qui est euh, Très bien. Euh, les aléoducs, il est un peu Parce
0: que là j'ai trouvé un article du coup de 2002, donc est-ce que c'est ça, c'est la période dont on parle, hein c'est années 90 quoi du coup, fin des années 90.
2: Un article du monde normalement je crois.
0: Alors là j'ai un article de libération qui s'appelle « Sous le conflit afghan, des pipelines. Bush mise désormais sur l'Iran et la Russie, pour évacuer pétrole et gaz d'Asie centrale. Washington, notre correspondant, c'est Pascal Richer. Euh, il me semble qu'il est à Mediapart, lui, aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Pascal Richer.
2: Je t'envoie envoyé le lien. Le document date un peu, mais bon. L'histoire aussi date un peu. De... Le sujet date un peu aussi.
0: Pascal Richer, journaliste français, qui est aujourd'hui à l'Obs, cofondateur de Rue 89. Aujourd'hui, il est à l'Obs. D'accord. Donc, c'est un article de Pascal Richer qui date du 5 janvier 2002. Bien avant le 11 septembre, le nouvel envoyé spécial de George Bush pour l'Afghanistan, l'Américain d'origine afghane Zalmay Khalilzad, Zad, proposait déjà de déstabiliser le régime taliban. Dans un article publié il y a un peu plus d'un an, il donnait quatre bonnes raisons de le faire. La présence d'Oussama Ben Laden, le trafic d'opium, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais l'Afghanistan est une plaque tournante de l'opium, également du, part du hashish aussi. L'oppression du peuple afghan, mais aussi le pétrole. Voilà, on a tout. Hein. Le, le terrorisme, la drogue, l'oppression, évidemment, des étudiantes afghanes, mais ce qui est réel, hein, mais voilà, on, on va s'en servir comme prétexte pour, pour envahir le pays. Euh, donc l'oppression du peuple afghan, mais aussi le pétrole. Mais surtout le pétrole. L'importance de l'Afghanistan pourrait grandir dans les prochaines années, alors que le pétrole d'Asie centrale et les réserves de gaz qui sont selon les estimations d'importance comparable à celle de la mer du Nord, commencent à jouer un rôle majeur sur le marché mondial de l'énergie. L'Afghanistan pourrait s'avérer un corridor de qualité pour cette énergie, de même que pour l'accès au marché d'Asie centrale. Euh, alors, on ne va pas lire tout l'article, hein, c'est super long et c'est un vieux article, mais aujourd'hui, est-ce que tu sais où on en est vis-à-vis euh, -vis de ça Parce que j'ai l'impression que les Américains ont euh, un bah, peu, ont ont peu échoué les... sur on ce plan. Ça
2: que les projets ont été abandonnés hein, ouais, okay. euh, depuis... Euh... 2000, que tout ce qui est subvention euh, des, des grosses... Euh, euh, pardon, des gros... Euh, ah, comment dire, les, du mail. Ah, je le dis tout le temps. Les gros, euh, gros lobbies euh, du pétrole, mm -hmm. etc. Américains, ça fait longtemps qu'ils sont abonnés le projet. Parce qu'au début, en fait, ils voulaient passer, euh, pas tout ce qui était Tchétchénie, mais il y avait déjà, il y avait encore la guerre en Tchétchénie. Euh, euh, S'ils voulaient passer par la Turquie, euh, c'était le bordel. Mm. Ensuite, ils pouvaient pas passer par l'Iran parce qu'il y a le traité de... hommage oui. De, de Homa, je sais plus quoi un petit de faire de liaison avec l'Iran. Et bah, aujourd'hui, le, le sujet s'est enlisé, il est totalement disparu, et on a quand même sanctionné les talibans, etc. Ouais. Après, euh, le sujet de l'Afghanistan, pour moi, c'est quand même euh, un sujet très, 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 très complexe. Tout à parce fait. Parce que, genre, c'est un, un sujet où il y a énormément de corruption et de magouille Bien sûr. C'est comme on peut parler de l'armée euh, afghane, une des raisons pour lesquelles ils ont été, comment dire, totalement... Euh, déstabilisé. Premièrement, déjà, dans les soldats, il y a des soldats fantômes, parce que l'armée américaine payait des entraînements à des soldats fantômes, parce que il y a la corruption, on a des près de 50 000 soldats qui n'existent pas, il y a des entraînements factices pour, qui ont été relayés. Par exemple, aussi, le fait que quand on est sorti, il n'y avait pas vraiment de travail et que être militaire, c'était bien payé, qu'il n'y avait pas vraiment de conflits. Il ben, y a beaucoup de personnes qui se sont engagées hors conviction, euh, comment dire, euh, d'attache à leur pays, mais plus pour un salaire. Et ils n'avaient pas envie de mourir pour ce pays. C'est pour ça aussi qu'ils se sont rendus avec des accords euh, plutôt facilement.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est ça en fait. On a l'impression que qu'il euh, y avait un vide à défendre, tu vois. Donc, est-ce que les gens ont envie de défendre le vide alors qu'en face, tu as des gens qui, eux, sont animés par... Euh la foi la religion euh, tu vois des convictions euh, voilà des, convi ouais, des convictions très fortes exactement une vision du monde euh, voilà ultra rigoriste etc mais au moins enfin ils ont leur faveur d'avoir euh, voilà une espèce de socle euh, de, oui, de commun sur des... lequel ils, ils voilà ils ont leurs convictions donc un
2: souhait, euh, euh, qui est... commun entre eux et qui ce qui fait leur force on peut être peu mais il faut mmh. aussi la stratégie hein. il faut savoir que tous les soldats et talibans etc euh, c'est quand même des bêtes euh, ils sont pas très bien armés non pas très bien armés, qu'on très mal aux Américains avec leurs drone ou autre, mm. mais ils sont quand même très très forts et il faut le redire, ah bah oui quand hein. même. Ils
0: ont vaincu deux empires quand même qui sont venus dans leur ils pays, sont, ils les ouais, ont ils ont fait dégager.
2: Et les États-Unis. Ah bah
0: quand même hein. Bon, ils, ont,
2: ils ont vaincu les SS grâce à la CIA, mais euh, ils ont quand même vaincu les URSS quoi. Ouais. Et ce qui ouais, a, ouais. A, et presque a sa chute euh, son enlisement.
0: Complètement. Et ils ont jamais lâché l'affaire pendant 40 ans. Euh, après avoir pris après que les Américains après avoir pris le pouvoir, les Américains les ont délogés. Ils ont mené 20 ans de guerre asymétrique contre les Américains, comme il avait fait contre les Russes pendant, euh, pendant une dizaine d'années. Donc, euh, donc voilà, hein, effectivement, euh, quand ils débarquent à Kaboul euh, face aux étudiantes qui veulent juste suivre leurs cours de médecine, etc., c'est sûr que qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent, les pauvres Enfin, tu as des pays, tu as des, des, des monstres de guerre qui débarquent, des chefs de guerre ar armés de 12 Kalachnikov chacun euh, qui n'hésitent. Voilà, voilà, Et dès
2: qu'ils arrivent, ils font une exécution euh, du maire, par exemple, devant hum. les place publique. Par exemple, euh, ouais. au Vietnam, euh, les, tout ce qui était les, Viet, euh, les Vietcongs, etc., ils arrivaient dans le village, ils faisaient exécuter le maire, le maire et toute sa famille, pour montrer un exemple public, comme quoi, mmh. faire strict et pas bouger, fermer sa gueule, quoi. Et ouais. aussi l'Afghanistan, euh, pour moi, c'est le sujet où il y a eu le plus de pays qui se sont mêlés, parce qu'on oublie qu'il n'y a pas que, pas que la période de la guerre de 2001. Les gens, ils oublient déjà la, la guerre avant avec l'URSS, euh, l'Europe qui a pensionné euh, les Moudjahladins, etc., euh, mmh tout le monde qui était contre l'URSS, 16 quoi. Ensuite il y a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, l'Inde et le Pakistan euh, qui ont soutenu euh, des chefs de guerre différents euh, comme euh, l'Inde qui a soutenu Moussad et l'autre euh, le Pakistan qui est musulman qui a choisi euh, celui qui était plus extrémiste logiquement et malheureusement les, les Moussad a été euh, tué par une attaque à la bombe. Massoud. Massoud, pardon Oui, j'oublie tout le temps. Massoud euh, par une fausse euh, Massoud, interview ben. journaliste, je crois, c'est ça
0: Oui, je crois que c'était ça l'histoire,
2: oui. Oui, ils sont Il y a eu
0: une histoire, d'ailleurs il y a une histoire qui est complètement folle, je crois que même qu'ils en ont fait un film, euh, d'un euh, tourne kazakh qui s'était fait passer pour euh, un agent américain, qui a réussi à rentrer dans des locaux de la CIA sans se faire fouiller, parce qu'ils avaient acquis sa confiance, etc. Salut Nogia et euh, il s'est fait péter au milieu des agents secrets euh, de la CIA, il en a tué je ne sais plus combien, mais c'est une attaque euh, voilà, qui a été dévastatrice pour euh, des, il y a des, des agents euh, extrêmement expérimentés, qui avaient des connaissances très fines de l'Afghanistan, etc., qui ont été tués dans cette et attaque. Des, ouais. Et beaucoup de, contacts.
2: beaucoup de contacts, parce que c'est vraiment un milieu de confiance, c'est pas vraiment... Euh...
0: C'est ça, et du coup ils l'ont laissé rentrer sans le fouiller, et il avait une, il avait une ceinture d'explosif, il a buté tout le monde.
2: Oui, parce qu'on oublie les attentats. On ne pense qu'à 2001, mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs attentats sur les ambassades américaines avant 2001, mmh. comme euh, il y a eu 230. En donc, Kenya. La première, euh, la première attentat dans les, amb les ambassades, et ça on les oublie aussi. Quoi.
0: Et des premières attaques parce contre on... le, le World Trade Center, hein, dès 91, hein, je 93. crois. 93. 93, ouais, c'est ça. Oui, ouais, c'est bien ça. L'attaque à la bombe. Et bon, le 11 septembre, évidemment. Mais voilà, le 11 septembre, euh, euh, je trouve que la responsabilité saoudienne dans le 11 septembre, elle a apparemment été explorée. Ça n'a pas été vraiment un sujet... Euh, tu vois, on parle beaucoup du ouais. complot sur le 11 septembre, c'est organisé par les Américains, etc. C'est un,
2: un sujet très, très complexe. C'est aussi un sujet très complexe,
0: mais qui est lié à l'Afghanistan. On ne peut pas parler de l'Afghanistan sans parler du 11 septembre.
2: Oui, totalement. Comme quand on, pourrait, quand on apprend que Ben Laden il a fait l'aide humanitaire avant, on se dit comment c'est possible, quoi. Mm. C'est quand ouais, même ouais. le sujet euh, de documentaire de Artec as évoqué, qui est très bien, qui est un peu long, quand même. Et mm. euh, si on n'a pas vraiment de connaissances à propos du sujet, euh, on a tout de suite compris comment, pourquoi c'est un gros bordel, quoi.
0: Oui, ouais, j'ai trouvé que ça résumait bien et puis ça montrait euh, oui, bah, bien, le, le côté vrai. sanglant de cette histoire et vraiment du, du, très très dur de ce pays, quoi.
2: Ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas eu un moment de répit, parce que même pendant la période où les Américains ils avaient plutôt fait un monde stable, il y avait toujours des attentats à la bombe, mmh. euh, par exemple les personnalités politiques féminines elles étaient attaquées. Bon voilà quoi.
0: Oui. oui, et puis même les Américains au final ont mis en place un état extrêmement corrompu, sur lequel ils s'appuyaient ils ont validé Hamid Karzai pendant des années alors qu'il était corrompu lui-même, enfin bon c'était... Le président hein. actuel,
2: ce qui était le président de l'Afghanistan, c'est un mec richissime qui a fait que de la corruption, etc. Vraiment, il est plutôt pour son porte-monnaie, quoi.
0: Donc il n'y a jamais eu un moment où il y a eu une alternative crédible, tu vois, à, à, voilà, au rigorisme islamiste, etc.
2: Le problème du... du... du comment dire... De, du... Du gouvernement instauré par les communistes, bah, c'est que à qui dit communiste, n'aime pas trop les religions, bah, ouais. et du coup, bah, voilà, quoi.
0: Ouais, ils ont été ultra-violents avec euh, les musulmans, donc euh, ça n'a fait que renforcer euh, une radicalité, quoi. Totalement.
2: Et on est passé euh, de la femme qui avait le droit d'aller à l'université, de, de travailler, etc., on est revenu euh, à la femme qui reste à la cuisine et qui ne bouge pas, quoi. Et ici mmh. fait le chat, le, le foil dépasse sa main... Euh, et fouetter sur la place publique pour oui. exécuter.
0: Ouais, oui, c'est les premiers témoignages qu'on avait dans plusieurs provinces de, de femmes qui disaient euh, que des gamines s'étaient fait tabasser parce qu'elles rentraient en sandales de l'école. Enfin voilà, des, des choses. Oui, le...
2: Ou même oui. juste aller à l'école. Oui, oui, oui. Et euh, aussi pour revenir sur le sujet, comme le, le, la personne qui était avant moi qui a évoqué tout euh, ce qui est euh, les viols des Américains, euh, on l'oublie souvent, mais c'est vrai que les Américains ont quand même euh, bien profité de cela. Euh, aussi comme en France au débarquement euh, le nombre de femmes violées on le dit peu mais ça fait quand même colossal je sais plus mais ça s'évoque en dizaines de milliers mm. sinon si plus oui
0: salut Choucrou de Master mais ça c'est malheureusement une stratégie militaire euh, terrible hein, horrible qui a été employée par Napoléon qui a été employée par euh, voilà ah, ce serait trop long de citer de citer tout, tout le monde mais même euh, même la France euh, au Mali il y a des affaires de militaires qui ont violé des gamines etc totalement. donc euh... Après,
2: mettre euh, tous les militaires dans
0: le C'est pas tous les militaires, mais voilà, il y a toujours des affaires comme ça, malheureusement, quoi. Il
2: y a toujours deuxième moitié euh, dans l'état.
0: Mm. Et voilà, quoi. Après, c'est pas la même chose que de l'utiliser comme une stratégie militaire, enfin, euh, faut aussi faire la, la part des choses, mais il y, y a aussi des armées qui l'ont utilisé, qui l'utilisent encore euh, comme une stratégie militaire de viol de masse, etc. Oui, et ça, c'est... des
2: attaques au viol, on l'autre, et yeah. c'est fini, on se casse, quoi.
0: Ah, les talibans, hein, c'est les témoignages là aussi euh, qu'on qu a eu pendant leur, leur règne et dans les endroits où ils, sont, où ils dominent. Salut, euh, Aynal Lala. Les
2: talibans ont, ont, dû fa et ont facilement réussi à s'emprégner au début. Mmh. Ils avaient l'aide bah, des, des gens qui habitent aux alentours, quoi, parce qu'ils ne vont pas aider un Américain qu'ils ne connaissent pas et qui savent qu'ils ont déjà foutu la merde avant. Quoi. Oui. Ils vont plutôt aider euh, le, le taliban, et c'est pour ça que le nombre... Euh, de talibans, en plus le nombre d'américains qui ont fait de la magouille pour des médailles ou des pseudo-titres qui ont tué des afghans sans mmh. preuve ou autre il y a eu un film aussi
0: il y a que... énormément d'éléments, il y a l'hôpital le... aussi hein, l'hôpital de médecins sans frontières qui a été bombardé, c'était en Afghanistan ça
2: oui totalement, après les américains il voilà,
0: y a eu de très nombreux crimes de guerre, c'est ça, c'est important de le rappeler de le dire pendant cette guerre j'ai envie qu'on insiste ouais. bien dessus, ça a été dit mais voilà, redisons-le
2: il y a eu un film, je sais plus quoi, sur euh, comment il s'appelle, mais en fait, c'est l'histoire euh, d'une, pas d'une escouade, mais bon, d'une patrouille euh, d'un sergent américain qui a en fait, euh, pour, euh, bah, je sais pas vraiment, mais pour ses convictions, bah, en fait, il achetait des armes sur le marché noir, il les récupérait. Par exemple, il prenait une kalachnikov, il prenait un mec euh, au hasard, il le faisait tuer, et comme ça, par exemple, ça faisait un taliban qui a tué, etc. Quoi.
0: Mmh.
2: Et à la fin, il a été chopé et il est en prison à vie. Quoi.
0: Oui. Oui, sombres sombre histoires.
2: Ouais, ouais, bien sûr. La, la guerre est très, très compliquée, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un pays où l'altitude minimale est de 1000, 1800 mètres.
0: Mmh.
2: Et chercher des mecs dans des plaines de montagne, etc., ouais faut le faire. Quoi.
0: Dans des crêtes, euh, dans, avec des cavernes partout, des lieux que tu connais pas, même que eux connaissent... Drones, euh... Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais bah, D'ailleurs, les drones, parlons-en, que... puisque tu cites les drones, l'Afghanistan, ça a été... Euh... Un terrain d'expérimentation oui, pour oui, ces technologies-là.
2: D'expérimentation pour, pour les drones. Mm. C'est efficace, hein, mais euh, quand on voit aussi le traumatisme sur les, sur les personnes aussi euh, qui pilotent les drones, euh, le nombre de suicides, c'est quand même.
0: Euh, oui, ouais, bien sûr, il y a cet aspect-là.
2: Par exemple, on leur dit ouais. que c'est une patrouille militaire. Ouais. Le mec, on lui dit, on lui donne l'ordre, bah, il fait feu. Et ensuite, euh, tous les problèmes juridiques, euh, en fait, non, c'était au-dessus de l'ordre, bah, ça revient à lui, le mec se suicide.
0: Oui. Oui, genre c'était un mariage, en fait, il euh, n'y avait pas de militants euh, islamistes dedans. Euh, oui, ouais, tout à fait, il y, a eu, il y en a eu énormément des affaires comme ça, mais même du point de vue... Enfin, euh, je pense que c'est important de, de penser à, au point de vue des Afghans qui reçoivent une attaque qui vient euh, d'un point dans le ciel, on ne le voit même pas, et d'un coup, euh, ta maison est en flammes, toute ta famille est morte... Euh, des enfants qui ont vécu ça, on sait que voilà, les chiffres qui ont été recoupés par beaucoup de journalistes, etc. Puisque au début, les statistiques étaient données par, euh, par l'administration Obama. Trump, quand il est arrivé, il a fait annuler tout ça. On a continué les frappes de drones. Par contre, on ne donne plus les chiffres de, de, des estimations, du nombre de morts, des civils tués, etc. Euh, et on sait que plus de 1000 enfants ont été tués dans cette zone entre le Pakistan et l'Afghanistan. Plus de 1000 enfants. Imaginez les familles de ces enfants. Vous croyez qu'ensuite, elles vont aller rejoindre l'armée américaine après s'être fait tuer de la manière la plus lâche qui soit par euh, voilà, un missile qui part du ciel, qui est totalement inatteignable, euh, où il n'y a aucun moyen de riposter. Enfin, c'est la manière la plus lâche de mener la guerre. Et du point de vue des Afghans, c'est évidemment ça qu'ils ressentaient. C'est-à-dire la lâcheté des Américains. Voilà. C les Américains, c'est lâche qui ne vient même pas nous combattre sur notre sol, mais qui nous bombarde du ciel qui tue nos enfants. Euh, des gens qui partent avec ça dans la vie... Vous voulez qu'ils aiment l'Amérique après ça Enfin, ça n'a aucun sens. Quoi. C est, c est, tu vois, les drones ont créé plus de talibans que les talibans eux-mêmes. Salut Morgane, bienvenue à toi. Euh, et ça, il faut quand même le rappeler. Hein, cette politique des drones, c'est une catastrophe euh, en termes juste pragmatiques tu vois, de, de comment mener une guerre quand tu mènes une guerre asymétrique comme ça, où il faut convaincre les gens que ce que tu leur proposes, c'est mieux que euh, ce que proposent les talibans, quoi, au final. Euh, je, je crois que les drones ont été désastreux à cet égard et ont renforcé tous les arguments des talibans et toute euh, voilà, la justification de leur combat, etc. Et -dire, si on a juste un minimum d'empathie, mettez-vous à la place de quelqu'un qui a perdu son enfant euh, dans une attaque de drone, euh, il voilà, faut pas être, euh, faut être euh, lucide sur ce que ça provoque dans le, dans le cerveau de quelqu'un, sur une personne qui, qui vit ça. Enfin voilà, vous euh, n'avez pas besoin de vous expliquer ça quand même. Alors, il est parti, euh, notre ami euh, Grogu. Donc, on va accueillir dans quel monde vit-on. Est-ce que tu es là Dans quel monde vit-on bah, Allô, allô, Tim, est-ce que tu es là Il faut que tu allumes ton micro, a priori. Enfin, il a le pied cassé, donc on va lui laisser un petit peu de, un petit peu de temps. Euh... Oui, tu es là, salut. On t'entend. On t'entend bien. bien. Je vais même allumer le Discord, voilà, comme ça on le verra à l'écran. Oui, rapproche-toi un petit peu de ton micro si tu le peux.
6: Je me rapproche du mic. -ce que ah, es
0: c'est beaucoup mieux, oui. C'est beaucoup mieux.
6: Ouais. alors euh, bah, déjà, merci cali pour ton, pour ton taf. C'est vraiment sympa. Et, et c'est ça euh, l'avenir des automédias, je crois, tu vois. Ah bah, Quel plaisir un agenda, un agenda politique qui n'est pas fixé par les dominants et qui sert donc leurs intérêts parler de ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut. Je pense que c'est ça, élever l'intelligence collective. Donc, euh, c'est mer euh... Et un grand,
0: grand merci à, à Emric d'État cryptique, qui nous a envoyé un raid avec 17 personnes. Immense merci, euh, Emmerich. Euh,
6: Cryptique, État cryptique et, et Emric, c'est la vie. Hein. Oui, c'est la vie.
0: On est d'accord. Et d'ailleurs, on peut même l'annoncer, on va faire à la rentrée, euh, dès début septembre, la fameuse émission dont on parlait sur l'éducation nationale. On va critiquer l'éducation nationale, les profs, tout. Ça va être, ça va être incroyable. Avec euh, je ne
6: peux, peux pas vous annoncer mon métier publiquement pour des raisons évidentes, mais j'ai beaucoup beaucoup à dire. J'ai écrit deux mémoires là-dessus, j'ai pensé des dizaines ah bah. de livres, c'est passionnant.
0: La connexion est faite. Bah, J'espère que tu pourras venir nous en parler, parce qu'on se verra tous les jeudis soirs après le couvre-feu pour discuter d'éducation avec Emmerich, des invités, voilà, des profs, des élèves, des étudiantes, tout le monde pourra euh, s'exprimer sur le sujet, exprimer comment, euh, ouais, 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 comment elle vit ouais. la chose, euh, comment il ou elle vit l'éducation ouais. nationale qui nous a quand même tous euh, touchés dans nos vies. Hein, donc euh, voilà, on a des choses à dire tous, je pense, sur le sujet, qu'on soit prof ou, euh, ouais, ouais, ouais. ou étudiante. Hein, voilà.
6: Tout à fait. Et d'ailleurs, juste pour dire un mot là-dessus, euh, c'est très intéressant, je crois que j'en parlais hier dans, dans l'émission qu'on faisait ensemble sur euh, la collection Notre École de Libertalia, et notamment euh, Grégory Chambat, hein, je rappelle vite fait dans Pédagogie et Révolution, il explique que l'école c'est un double lieu, à la fois le lieu d'émancipation et aussi le lieu de la machine de reproduction sociale, et ça c'est très théorisé depuis Bourdieu et Passeron. Mm. Et je le rappelle, hein, euh, l'école créée au 19e siècle c'est pour clore l'ère des révolutions, disait Guizot en 1933 ou 1928, mais ma mémoire défaille un peu, et euh, Jules Ferry. Mm. L'école double lieu l'émancipation et de la reproduction sociale. Ça me fait penser à un bouquin fabuleux que je vous recommande toutes et tous, c'est euh, Pédago « Pédagogie des opprimés » de Paolo Freire, qui est un, un pédagogue euh, qui écrit ce bouquin fabuleux, il est trouvable sur Z-Librairie euh, en 70, un sud-américain, et qui a beaucoup euh, travaillé sur euh, la question de, de la pédagogie, l'éducation, de l'instruction, euh, qui ne sont pas tout à fait les mêmes notions, et euh, notamment euh, avec euh, le... comment il s'appelle euh, freiné les écoles freinées par rapport aux écoles Montessori qui sont beaucoup plus, euh, euh, disons, euh, capitalo-compatibles. Mm. Enfin, bon, c'est pas le sujet. De...
0: Oui, c'est pas le sujet exactement. On en, parle... en tout cas, ça nous promet des longues discussions sur l'éducation. Voilà. Petit teasing, mais on va revenir sur le sujet de l'Afghanistan dont on parle là, ce bien soir bien. et de ces là, 40 bien. ans de guerre. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus, Tim Toi qui as écouté attentivement le début de l'émission.
6: Ouais, j'ai écouté, mais du coup, c'est vrai que je réagis plutôt à des trucs qui se sont dits tout à l'heure, donc tu me coupes si c'est si chelou. Ouais, vas-y, vas-y. Comme d'hab, j'ai fait une liste de points. Euh, je peux m'arrêter hein, si, si tu veux en débattre. Si
0: j'ai si une réaction, il n'y a pas de problème. C'est bon.
6: Yes. Alors, plusieurs points. Première chose, euh, pour les États-Unis, les, atta les attaques pardon, de drones, euh, c'est très intéressant. Et euh, les États-Unis, à la base, vous le savez comme moi, ils ont fait des attaques de drones avec des soldats qui. Euh, c'est très bien documenté. Hein, euh, des mecs qui euh, des mecs d'ailleurs qui bossaient dans des genres de préfabriqués et ils euh, butaient euh, des gens en appuyant sur des boutons un peu en mode Call of Duty. Ouais, avec une manette, hein, souvent. Ouais.
0: Avec le, le avec contrôleur euh, manette, quoi. C'est un jeu vidéo, ouais, littéralement. Euh, Sauf qu'il y a des vrais morts derrière, quoi.
6: Euh, voilà, et du coup, euh, Call of Duty, quoi. Les mecs se rendaient pas vraiment compte. Un jour, ils mmh. sortaient leur container, ils se rendaient compte qu'ils avaient appuyé sur Entrée et ils se pendaient. Littéralement. Hein. Ouais, ils
0: rentraient chez leur famille, euh, tu vois, manger en famille, euh, prendre leur petit déjeuner avec leurs enfants, et après, leur boulot, c'était d'exterminer des Afghans à l'autre bout du monde, sans prendre le moindre risque, dans un bunker euh, dans le désert d'Arizona. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y, une... y a une dissonance cognitive qui, je pense, euh, est plus dure à supporter que finalement, euh, tu vois, d'être. Euh... De, de le vivre en fait en Afghanistan, parce que c'est ce qu'il disait dans le documentaire. Alors, je veux pas du tout... Je pense qu'on a bien insisté là-dessus. Euh, la vie des, Afgh des Afghans est extrêmement difficile, évidemment, euh, mais c'est intéressant de voir que les personnes qui pilotent ces Exactement. drones, euh, ça, les, ça détruit leur âme, quoi, de faire ça.
6: Surtout actuellement.
0: Hmm. Oui, surtout si actuellement, oui.
6: Dans le sens que sous le régime communiste, on pourra en discuter, mais euh, je vais y revenir. Hein. Donc, okay. euh, rapidement, sur les, sur les drones, il euh, faut voir que les États-Unis... Euh, ça me fait penser à la vidéo de Valek où il comparait l'armée américaine et l'armée chinoise avec, euh, je rappelle vite fait, hein, l'armée chinoise avec le, le, le président qui tire des, des AK-47 et des gars musclés, veste euh, les Américains, euh, fragiles, euh, euh, homo et, euh, et il renvoie au, au clip de l'armée américaine où euh, deux femmes lesbiennes ont élevé une nana qui dit en voix off avec un dessin animé « Ouais, ouais, l'armée américaine a participé à mon émancipation, etc. » Tout ça, c'est du pinkwashing, un papier excellent de Pierre Rimberg, je vous mettrai en description sur le pinkwashing aux états unis avec le directeur de la CIA qui vient s'excuser publiquement d'être un homme blanc, hétéro, patriarcal, plus, plus. C'est ridicule. Mm. Euh, le budget de l'armée américaine, il faut aller voir ce que ce que c'est. Alors j'ai plus... Oh, mais
0: c'est comme quand Joe Biden met son genou par terre pour Black Lives Matter, quoi. C'est de la com politique, euh, <rire> voilà. c'est tu <rire> vois. Alors que c'est lui qui a fait la crime bill, qui a envoyé des, des millions de, de noirs en prison. Mais bon, c'est... Voilà.
6: Ouais, mais c'est génial, c'est comme Obama qui se fait passer pour, euh, pour le président pacifiste, les attaques de drones ont, ont pété pendant son mandat, quoi.
0: Le drone king, comme, euh, comme l'appelait Abby Martin.
6: Exactement. Mm. Et euh, et ouais, ça me fait penser à cette punchline de Chateaubriand euh, par rapport à tous ces gens, tu sais, euh, il faut dispenser son mépris avec parcimonie, tant les nécessiteux sont nombreux. <rire> Pla Bref, euh, euh, Valek, euh, donc il dit ça, mais c'est un pig washing de base, c'est minable et c'est tronqué, premier point. De, second point, quelqu'un a évoqué, je ne sais plus si c'est le sens des mots, en disant je ne me sens pas responsable euh, et coupable de, de tout ça. Euh, J'ai dit dans le chat, attention discours glissant. Oui. Discours glissant, je le maintiens et je peux l'étayer. Discours glissant parce que euh, l'interlocuteur en question, qui était d'ailleurs pertinent à mon sens sur le reste de ses propos, euh, poursuit ça par des phrases en mode trigger warning, « Attention, je ne suis pas complotiste, mais... » Et du coup, ça aboutit à quoi C'était quoi sa conclusion bah, Il faut réguler l'immigration. Mais réguler l'immigration, c'est comme euh, dire euh, « réguler le capitalisme ». Quand tu es à poil dans la jungle et qu'un lion te saute dessus, tu ne lui dis pas « coucher euh, ». Il faut euh, réguler les lions agressifs. <rire> ouais, bah, je te laisse tenter, hein. moi j'ai autre chose à faire, je les éradique. Euh... Pauvre Lyon d'ailleurs. Euh... Bon, la responsabilité politique versus la responsabilité individuelle, c'est plus compliqué que ça à mon sens. Euh, sur la question de l'intervention, euh, on en parlait tout à l'heure, pour moi c'est le point fondamental, c'est mon troisième point. L'intervention, alors, euh, il faut voir que le, le capitalisme, euh, euh, Kali, on l'avait évoqué hier, il peut prendre plusieurs formes au cours de, de l'histoire. Euh, il peut prendre plusieurs formes au cours de, de l'histoire et il peut avoir une forme par exemple de repli national comme il peut avoir un visage mondialiste et le capitalisme il sait il s'adapter à tout, il fait du malheur une opportunité, il digère l'anticonformisme et la rébellion pour, se, pour prospérer pourquoi je raconte tout ça c'est que euh, l'interventionnisme et l'impérialisme ce sont des visages actuels, partiels certes, mais actuelle du capitalisme. Et euh, les néolibéraux, comme les capitalistes les plus repliés, Orban, Trump, Bolsonaro, ou ceux qui ont euh, un visage de bourgeoisie cool, urbanisé à la Macron, euh, qui en fait ne l'est pas du tout d'ailleurs, hein, vous le voyez comme moi, euh, tous ces gens ils sont d'accord sur le fond du fond, c'est-à-dire préserver leur intérêt de classe, et ils sont eux-mêmes soumis à la domination de la valeur. Alors pourquoi je dis tout ça C'est que l'interventionnisme et l'impérialisme, pardon, ils sont soumis à la à la dictature invisible et automatique de la valorisation de la valeur. Et donc, euh, ça on voit bien avec les USA, hein, ils considèrent que l'Amérique du Sud, c'est leur arrière cour euh, Je veux dire, c'est théorisé, hein, vous savez bien, euh, c'est théorisé comme ça. Pourquoi ils, ils considèrent ça c'est pas qu'ils sont intrinsèquement méchants. Euh, moi, je psychologise pas le débat, je le politise. Ils sont pas intrinsèquement méchants, ils sont soumis à la valorisation de la valeur, c'est-à-dire faire d'un peu d'argent, plus d'argent. C'est ça leur but. Et tant qu'on est dans ce système automate et autophage, le capitalisme, au fur et à mesure qu'il s'étend, il se bouffe lui-même, hein, il souffre de contradictions internes et externes, il détruit la planète, on le voit bien, hein, les conditions d'habitabilité, on en parlait euh, avec Brio sur le rapport du GIEC, euh, détruit la planète et détruit les gens. Hein, il a marginalisé des populations entières de, la part, de, de partie du globe, et maintenant il marginalise des populations entières des pays dits développés, 10 millions de pauvres en France, hein, c'est tragique. Donc euh, l'impérialisme, l'interventionnisme, grosse, grosse méfiance, et là ça renvoie à mon quatrième point, qui est attention à un délire moderne du capitalisme, qui est la philanthropie capitalisme, capitaliste, c'est-à-dire le philanthrocapitalisme capitalisme Et il y a des articles dans mon diplôme de tête, je vous retrouverai la REF tout à l'heure, euh, passionnants à ce sujet-là. Euh, on maintient la structure d'oppression, de domination et d'interventionnisme en disant parallèlement qu'on va aider les gens. C'est euh, quelqu'un disait hein, les pompiers pyromanes, mais c'est pire que ça, quoi. Tu vois, c'est mmh. je sais pas si c'est clair ce que je raconte, qu un Oui,
0: qu'on bah, peut être prendre des exemples concrets, parce que j'ai l'impression que les gens trouvent que ouais. tu es trop. Mais il y a plein d'exemples concrets, euh, Alors, bah, en... notamment l'invasion de la Libye. Tu vois, le bombardement de la Libye, il a, que ça. Euh, il a été fait. Oui, il y a que ça, mais prenons, prenons un exemple concret. Le bombardement de la Libye, le prétexte était la guerre juste. Euh, Kadhafi est un dictateur sanguinaire meurtrier. <rire> Il faut s'en débarrasser pour euh, que les petites fleurs se mettent à repousser et que les petites filles euh, puissent courir dans les champs. Euh, le résultat, c'est que dix ans plus tard, on est aussi dix ans après, plus le, plus après la, la guerre en Libye, bah, c'est que la Libye est un pays euh, failli, euh, chaotique, où la vie est très difficile, où il y a des marchés aux esclaves. On l'a vu euh, dans les années 2015-2016, c'est devenu l'enfer sur terre. Euh, et à l'époque de Kadhafi, ce n'était pas idéal. Évidemment, les opposants politiques étaient mis en prison, étaient torturés. Euh, c'est évident, mais pour les, les gens du commun, il bah, y avait une vie possible. Les femmes divorcées avaient accès à un logement pour elles et pour leurs enfants. Euh, L'eau et l'essence étaient extrêmement peu chères. C'était un des pays euh, qui se développait le mieux en Afrique. Euh, et voilà, et c'est euh, une vérité de dire ça, en fait. Pas un... Je sais que certains vont être choqués, mais c'est la réalité. Donc peut-être que l'évolution ouais. de la Libye, elle aurait dû être euh, par des négociations avec Kadhafi, par euh, des pressions internationales, d'autres moyens, en fait, que euh, de, de bombarder son pays, de l'exécuter, puisque c'est ça qui s'est passé. Il a quand même été exécuté... Euh, voilà, hein, euh, comme un vulgaire... Euh, voilà, lynché, lynché par, euh, par euh, une milice, euh, avec, euh, le canard enchaîné l'a révélé à l'époque, une présence française pas loin de Kadhafi de, de au moment où il est mort. Donc on aurait pu l'exfiltrer, on aurait pu, mais on a finalement peut-être choisi de le, laisser, euh, de le laisser mourir de cette manière. Euh, et qu'est-ce que ça a donné ben, 10 ans de chaos absolu avec un maréchal... Euh, qui prend une armée irrégulière et qui fait un peu sa, sa loi, euh, euh, plusieurs factions, plusieurs groupes, enfin voilà.
6: Monde, oui. Tous les impérialistes du monde, euh, russes, américains... Oui, parce, non, que pour les budgets, euh... parce que
0: deuxième réserve de pétrole au monde aussi, la Libye, peut-être que et ça exactement. aussi, il faut, faut, le, faut le mentionner. Quand et on en parle.
6: et du, coup, euh, du coup, les exemples sont légion euh, sur ça, je vais pas trop détailler, mais ça, ça rentre, il y a deux choses importantes. Euh, pourquoi est-ce qu'ils font ça ce n'est pas qu'ils sont méchants, les Français, euh, les Libyens ne sont pas gentils, les Français ne sont pas méchants. Euh, C'est la valorisation de la valeur, c'est-à-dire transformer un peu d'argent en plus d'argent. Et la valorisation de la valeur actuellement est sous forme thermodynamique, euh, enfin euh, euh, thermo-industrielle. Euh, c'est-à-dire euh, le pétrole. Hein, euh, parle On de brûle de du pétrole pour créer de la valeur. C'est brûler du pétrole égale le PIB, le PIB égale la pollution lumineuse, égale la destruction des océans, la destruction des gens, et euh, évidemment ça a besoin d'un recours énorme parce que le PIB est indexé sur le, 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 la consommation de pétrole. Et les énergies fossiles, je crois que c'est euh, euh, André Asmalm qui a publié des bouquins assez passionnants, bien qu'il soit euh, un marxiste traditionnel assez, assez basique, notamment au capitalisme et à la chauve-souris, où euh, il a publié avec un collectif, euh, et je ne sais plus où il est André Aspalm, il est, il est suédois, je crois, euh, sur la, la civilisation fossile du capitalisme et les banques, comment elles marchent main dans la main avec cette civilisation fossile. Je ne sais pas si, si tu peux préciser ce que je dis, euh, Kali.
0: Euh, oui, je, je réagis aussi euh, à une phrase dans le chat euh, qui est importante, euh, qui nous dit « En ce moment, en Libye, ce sont les Russes et les Turcs qui y sont, donc c'est ce que tu évoquais, tous les, tous les impérialismes, mais c'est vrai que la Turquie euh, fait une percée en Libye, tente, euh, tente sa chance aussi. Enfin, c'est des, des territoires un peu, euh, euh, voilà, qui sont considérés comme étant euh, euh, extractibles, quoi, en fait. Euh, on détruit l'État qui est en présence et ensuite on s'accapare les, les ressources d'une manière ou d'une autre et on les livre à ce, à ce grand jeu. Il y a plusieurs exemples comme ça. Euh, ça a été un peu le cas en Irak euh, où finalement, c'est les Chinois qui ont récupéré le pétrole en, en Irak. Euh, ça a été le cas euh, en Afghanistan. Ils tentent de le faire en Iran depuis très longtemps. Euh, donc euh, ouais. L'Afrique n'a connu que ça. Euh, voilà.
6: Et larrière la, cour des états des de, de l'Amérique du Sud, en fait, mm. c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait poser comme question. C'est quel euh, pays Donnez-moi ouais. un exemple, ce n'est pas le cas. Mm. Où, les, où les puissances impérialistes, notamment occidentales, n'utilisent pas cyniquement euh, tous non, les moyens, oui. y compris les plus meurtriers, pour. Oui, non, mais bien entendu, impérialiste, euh, tout à fait, hein, tu, tu as raison de préciser, il n'y a pas que. Salut Red euh, Les Chinois commencent à le faire avec la BRI, etc. Mais. Euh, mais Enfin, c'est très très rare les pays où il y a des conflits qui n'ont pas des impacts euh, sur, euh, sur la géopolitique globale et la géostratégie
0: etc. En fait c'est oui, très souvent quand il y a un conflit militaire euh, dans 99% des cas il y a des intérêts économiques et c'est pas pour, euh, la démocratie, euh, les hippies, les petites fleurs, tout ça, c'est voilà, faut ça c'est clair. Mais bon ça, je pense qu'on est quasiment tous d'accord là-dessus. Euh,
6: même si tu vois tu le refait en couleur religieuse ou en même couleur si, identitaire ou dans, en couleur tribale. Hein,
0: même si dans la façon, moi je trouve que dans la façon dont les médias euh, parlent de la reprise du pouvoir par les talibans, je sens derrière l'idée que ah bah il faut renvoyer une armée, il faut leur botter le cul, il faut euh, tu vois refaire ce qu'on vient d'échouer à faire pendant 20 ans et qu'il y a un peu ce côté là tu vois genre quelle erreur de la part de Joe Biden d'avoir retiré son armée alors euh, <rire> sans doute ça s'est fait dans des conditions bon, dé dégueulasses mais voilà quelle erreur de l'avoir mise à la base et c'est ce que je voulais dire il y a quand même malgré tout une bonne nouvelle c'est que euh, l'armée impérialiste américaine bah, n'est plus en Afghanistan aujourd'hui enfin... En tout cas, elle a beaucoup ouais. beaucoup réduit la voilure. Euh, après, c'est sûr que voilà, la géopolitique a, odeur du, a horreur du vide, et les talibans n'attendaient que ça pour, pour rebondir sur le pouvoir.
6: Oui, tout à fait. Et euh, du coup, j'en viens à mon point suivant. Il euh, y a une récupération de tous ces discours aussi qui relèvent d'un anticommunisme. Euh, J'ai oublié le blaze du, du, du gars qui a été torturé, pendu et masculé euh, euh, en 1996. Euh, comment il s'appelle déjà euh, Le dirigeant communiste euh, afghan euh, torturé avec son cousin, sa famille, ça, etc. Là, euh, nage. Je suis désolé, je n'ai pas
0: le nom non plus. Hein. Oui. Je vais, je vais essayer de trouver.
6: Le, le, le dirigeant communiste qui donc a été. Euh, a, a, alors là, ça, 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 vient étayer tout ce que tu dis, euh, Kali, avec précision. Hein. Euh, ce dirigeant communiste a été lâché par les soviétiques pour tout un tas de raisons. Je vous mettrai, euh, Je vais pas vous faire une lecture du diplôme, mais il y a un papier excellent. Je l'ai mis, euh, et je le remettrai sur ce sujet-là. Il a été euh, torturé, émasculé, pendu à un réverbère euh, avec du fil barbelé. C'est Babrak Karmal. Comment Babrak Karmal. Non,
0: Comment Babrak ah, Karmal.
6: Mais... non, non. non, non. non, non.
0: Comme... Homme d'état a... afghan, troisième président du régime communiste non, de la République non, démocratique. À... Oui, celui dont tu parles aussi. mais. Il est mort en 96. Non, lui, il est mort à Moscou, donc...
6: Du PDD. Des... Non, il est mort d'un cancer, P, lui, pardon, c'est pas lui. Non, c'est pas ce que je disais, ce qu'il est mort d'un cancer. Et... Attends, attends. J ai, j ai... Najiboula Najiboula.
0: Mohamed et... Najiboula, qui est mort effectivement le 27 septembre 1996 à Kaboul.
6: Allez voir les conditions de sa mort. Hein. Je veux dire, euh, c'est très intéressant parce que ça dit plusieurs choses, là. Euh, la première, c'est que les puissances euh, soviétiques à l'époque, enfin, euh, à l'époque, c'était la fin de l'URSS. Hein. D'ailleurs, je rappelle au passage que l'URSS n'est pas communiste. L'URSS, c'est une modernisation de rattrapage. Euh, où euh, où les, 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 les léninistes, etc., ont voulu euh, squeezer l'étape de la féodalité vers le capitalisme pour le dépasser dans une vision, une perspective marxiste et non pas marxienne d'aboutissement de, de, au communisme inéluctable. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant. Euh, ce que je voulais dire, c'est que les puissances occidentales auraient pu exfiltrer euh, le gars n Najiboula, c'est ça Najiboula, et oui. non pas fait. Comme les puissances soviétiques. Parce qu'ils l'ont lâché, parce que, euh, bon, tout un tas de raisons que je vais pas détailler ici, mais c'est intéressant parce que Papacito, et je vais revenir à ce, ce débile, chez VA+, il a livré un entretien dans lequel il recycle les idées de Zemmour et à un moment, alors je cite euh, Papacito de mémoire, hein, euh, il dit un truc genre euh, « Ouais mais euh, regardez comment le communisme ça finit, ces grosses tapettes fragiles » et c'est ses mots, hein, c'est pas les miens, euh, « euh, ça finit toujours de la même façon » Euh, C'est des, des gros fragiles, de, de faibles blancs, etc. Bon, toujours le même discours, hein, je développe ça dans ma chaîne, les masculinistes ouin ouin. Euh, toujours le même discours. Euh, il nous dit, euh, donc voilà, regardez comment ça finit. Ça finit euh, pendu par les couilles et torturé euh, avec du barbelé parce que le réalisme, le réel, se rappelle toujours. C'est très intéressant tout ça. Et... Euh, et bon, je vais faire bref, mais quand il dit tout ça, euh, c'est intéressant parce que euh, ça montre une vision complètement tronquée de ce qu'est le communisme en Afghanistan. Il y a une étude, euh, alors pareil, je cite de mémoire, vous pouvez trouver sur Wikipédia et je vous la remettrai. Il y a une enquête qui a été faite euh, dans les années 2010, deuxième partie des années 2010, où on demandait aux Afghans sous quel régime vous avez objectivement bénéficié des meilleures conditions matérielles d'existence et sous quel régime vous vous êtes senti subjectivement le plus émancipé. Allez, je vous laisse deviner. Alors tu peux reposer la question sous quel... On a demandé aux Afghans en 2014 ou 2018 sous quel régime. Alors, pareil, je peux dire un peu des conneries, faudrait me débunker, comme on dit aujourd'hui. N'hésitez
0: pas à débunker dans les commentaires. Quelle est la chaîne de l'intervenant Sa chaîne, c'est Dans quel monde vit-on Dans quel monde vit-on ouais. je, je vous
6: mets le lien. Salut, je disant, vous... salut tout le monde. Je veux juste te dire pour débunker ouais. et tout, nous avons Essan euh, Gomschlech euh, qui parle en MP depuis tout à l'heure, on avait déjà discuté ensemble. Il est iranien, donc euh, il connaît très très bien la situation, il aimerait
0: intervenir. L'Iran qui est qu y a un tout pays tout frontalier de, de l'Afghanistan, on le
6: rappelle.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, on la peut de faire de monter, mais il faut qu'il demande peu la de parole. Vas-y, on, on te laisse terminer. Dans quel monde vit-on Je vais mettre le lien de ta chaîne dans, la, dans le chat pour ceux qui,
2: le, qui la
6: veulent. Simer, la suite arrive. Hein. On fait du montage fou là avec ma copine toute la nuit. Bref. Euh, alors, euh, qu'est-ce que je dis Salut était... Midvoud. Oui, euh, Oui, euh, on a fait une étude. Alors, faut me débunker, Ah oui. Je crois qu'on demande aux Afghans. Quel régime vous avez bénéficié objectivement de, de bonnes qualités matérielles d'existence et dans lequel vous avez subjectivement senti que vous étiez le plus émancipé, le plus libre euh, Je crois que de tête, 80 ou 90% des gens disent que c'était sous le régime communiste. Et du coup.
0: Alors, euh, un instant, Essan, on laisse, euh, on laisse donc, team terminer
6: Ouais, ouais, t'inquiète, euh... je, je vais terminer brièvement. Euh, et du coup, c'est intéressant parce que. Papacito recycle ça et le lie aux masculinistes. Euh, et il y a un lien très fort, il y a une perméabilité très forte. Euh, je veux dire, quand tu es féministe, souvent euh, tu vas lutter aussi euh, dans du féministe, dans une perspective anticapitaliste, parce que tout féminisme réel est anticapitaliste. Souvent, tu vas être dans des mouvements écolos, syndicaux, pacifistes, etc. Et ben, les masculinistes anticommunistes sont aussi souvent perméables euh, à des discours euh, complètement... Euh, Complètement euh, euh, nationaliste parce que considérer que l'homme est supérieur à la femme, c'est très proche de considérer que ta nation est supérieure à l'autre, que le blanc est supérieur au noir, que etc etc. Et donc il y a une perméabilité très puissante, très forte, et je le développe dans ma chaîne entre l'anticommunisme, le masculinisme et le nationalisme. Voilà, je sais pas trop si c'était clair et je vais je vais laisser l'intervenant euh, iranien nous parler de ça parce que. C'est très très important la, la situation géopolitique en Iran par rapport à celle en, en Afghanistan.
3: Voilà, voilà, ouais. merci beaucoup. Ouais, merci Tim. Salut,
0: des... salut San. Alors, si tu peux Je couper te... le retour.
3: Désolé, moi, moi j'ai fait, j'avais un peu de problème oh, avec merci. ma casse. Ouais. Est-ce que tu peux pousser salut, le, re...
0: est-ce que tu salut, peux couper vous, le retour s'il te plaît Couper YouTube.
3: Ouais.
0: On va laisser couper YouTube parce que là il va y avoir un écho pendant quelques instants. Oui, coupe YouTube, écoute-nous sur... Euh... Écoute-nous euh, du coup sur. Euh... Ouais, il y avait du vent chez moi, désolé, tout a claqué en fait. Il y a le courant d'air qui est rentré chez moi, qui a tout fracassé. Et euh... est-ce que tu nous entends Est-ce que tu as coupé YouTube il y du vent chez moi, Désolé, tout a claqué en fait. Il y a... Alors non, il n'a nous... pas coupé le retour. Il faut que tu coupes YouTube. Il faut que tu coupes le son. Euh... Est-ce que tu nous entends en double là normalement Donc euh, voilà, on entend, nous, en tout cas le ton retour. Oui, Tim. Um... Oui, oui,
6: je peux, Je peux glisser un dernier mot rapido aussi. Bah, vas-y, en
0: attendant que Essan coupe son coupe oh. YouTube et nous entende bien.
6: Il
4: a,
0: il a coupé, ouais, c'est bon Ah, vas-y, dis la dernière phrase, Tim. Voilà, ouais. Essan devrait nous bah, entendre en direct.
6: Il y a le camarade super sympa qui m'a aidé à me débrouiller, le renard qui vient de lancer sa chaîne il va faire un taf de dingue, ah. vulgarisation. Je vous mettrai le lien. En Ça dessous. fait plaisir. Vous voulez soutenir un max. Ce gars est formidable, il fait un taf de dingue. Donc le renard... Ouais, ouais. grosse regardé. force
0: au renard, moi je, je connais... Pas beaucoup, j'ai vu dans, dans les commentaires plusieurs fois et toujours des remarques pertinentes, intéressantes, sourcées. Enfin, vraiment, ouais, ouais, ouais.
6: Il, gère de, il gère de ouf. Et euh, moi, je suis hâte de voir un ce qu'il va faire. De la technologie, c'est lui qui m'a aidé. Il a pris le temps d'expliquer à un boomer comme moi de la technologie comment ça marchait, Discord et tout. Donc, énorme big up à lui. Merci, Allez, le renard. Il a été abonné. Ça sort demain. Euh, Taf de fou. J'ai suivi ça. Euh, gros big up et merci à tous de m'avoir écouté.
0: Merci beaucoup Tim. On va écouter à présent euh, Essan Gomche. j'espère que je le prononce bien. Ah oui, On t'écoute, oui, bienvenue à toi.
6: Voilà.
3: Bah ok, euh, je dois commencer d'où, je ne sais pas.
0: Euh, d'où tu veux, qu'est-ce qui te semble le euh... plus important, qu'est-ce qui te semble être vraiment...
3: Moi je ne sais pas, d'abord c'est voilà, une introduction sur, sur l'histoire d'Afghanistan qui, qui était formée par on peut dire par les oui. anglais, oui. pour faire une sorte de proxy euh, entre la Russie et euh, la mer chaude, comme dit quoi, euh, que Russie cherchait d'aller vers là-bas. Donc... Euh, parce que c'était c'était une partie des pays différents, une partie c'était... Euh, c'était appartenait à, à l'Inde, euh, une partie, cet appartenait en Iran, et une autre, euh, c'était, voilà, on peut dire, euh, entre les pays Ouzbékistan et Tadjikistan.
0: Donc là, tu parles du premier découpage de l'Afghanistan, euh, on est en quelle année
3: Oui, ah oui. c'était dans, dans, dans le 19e siècle. Okay. L'Afghanistan, c'est vraiment un pays assez nouveau. Mmh, ok, ouais. Donc euh, qui est un peu formé par le Tadjikistan. De le début l'Afghanistan bah, Afghanistan c'est un pays multiethnique. C'est à dire qu'il y a, on peut dire, il y a dizaines des dizaines des qui sont là-bas. Et il y, y a un des grands problèmes d'Afghanistan. Euh, D'abord, c'était bah, au moment du découpage, une partie des, -des ethnies Pashtuns qui, qui est resté en Afghanistan et autre pays, autre parti euh, qui est euh, au Pakistan, bah, ils ont des relations très très, euh, on peut dire intimes quoi, parce que il bah, y a des gens qui ont des liens familiaux et des, des voilà. Et, et talibans c'est, de le début c'est plus part, sont sont des pachetons. Maintenant, c'est un peu changé. quoi. Alors, Est-ce qu'il
0: est qu y a une, une dynamique euh, vraiment ethnique qui est forte à ce oui. point au, au sein des talibans Mais Moi, je dis ça dans le sens où j'ai entendu dire que les talibans euh, s'étaient un peu euh, euh, attaqués à l'État islamique à partir du moment où l'État islamique avait fait des attentats contre des minorités chiites. Et que les talibans n'appréciaient pas du coup cette division de l'unité afghane, enfin ce que j'ai lu, hein. donc je sais pas ce que tu Qu en penses. Non,
3: c'est vraiment, vraiment. Parce qu'on euh, dit chiites, mais chiites sont, sont plus part. Euh, en Iran qui... Non, 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 une ethnie en Afghanistan qui s'appelle mm Hazaré. -hmm. Oui. Les Hazaré sont, sont, on peut dire, hein, c ils sont distingués un peu. On peut le distinguer même aussi en, euh, ici en France. La plupart les gens qui ont de, des, des yeux bridés. Mm -hmm. Si tu as, as vu les Afghans, qui bah ouais. ont plus, plutôt les yeux. Un faciès
0: euh, asiatique, oui, oui.
3: Oui, ils sont des pachetons, des, 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 des Azarés. Ok. Ils sont descendants de, descend des, des Mongols. Ok. Euh, bah, une partie des Azarés sont sunnites, mais la plupart sont chiites. Donc, euh, mais il bah, y a, a d'autres ethnies aussi, des chiites, mais ce sont vraiment minorités. Donc, la plupart des chiites sont des azarés. Ok. Et euh, le Taliban était vraiment très cruel euh, entre les azérés. D'accord. Euh, même première fois. Euh, euh, on peut dire, par exemple, c'est le Bouddha qui sont détruits. C'était aussi oui. dans. C'était en région...
0: mars 2001.
3: Ah oui, c'était dans le région qui habitait les Azarés aussi.
0: Ok. Donc, pour Donc... rappeler, pour peut-être les auditeurs plus jeunes qui ne se souviennent pas, mais les talibans, ouais. euh, début 2001, euh, ouais. dynamitent plusieurs bouddhas antiques euh, ouais. qui avaient été construits dans une, dans une falaise. Et voilà, ils sont faits dynamiter par, par les talibans. C'est. C'est une image qui a choqué le monde entier, un peu comme l'État islamique quand ils sont emparés de la ville de Palmyre en Syrie et qu'ils ont détruit des, des antiquités euh, euh, voilà, d'une valeur inestimable. Euh, ouais, ça, c'est la destruction de ce qui était pré-islamique, du coup.
3: Oui. Il y, y a un spécifique de voilà, système ethnique en Afghanistan qui était, dès le début, c'est les Pachtung qui dominait le pays. C'est-à-dire que les rois et qui régnait là-bas, tout était des euh, venus, venu, euh, des, 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 voilà, chez des pachetons, même au moment des communistes. Si euh, ce dynamique n'est pas changé euh, à ce moment-là aussi, euh, tous les présidents étaient de pachetons, seul une. Donc y a, y a un truc il y a une autre guerre qui en Afghanistan, c'est un peu on peut dire une guerre euh, de, de la langue. Parce que les Pashtuns ils parlent Pachtou, mm -hmm. C'est une langue euh, qui ça aussi c'est un do quoi, encore. C'est pas autre chose. Mm. Et l'autre pays, euh, que les autres, ils parlent plus par les, les dari qui est une version, une variété de, de persan euh, et les autres aussi qui parlent, par exemple, les ouzbaks qui parlent turc, leur, euh, leur langue euh, qui, qui est pour communiquer avec les autres, c'est persan, seulement les pachnous qui sont très euh, par exemple, si on voit tous les communiqués de talibans, ils n'ont aucune communiqué qui soit en persan. Tous les communiqués sont en pachtou. Donc, euh, c'est une sorte de guerre de la langue, qui était même jusqu'à, jusqu'au moment de dernier moment, était bah, la guerre. Par exemple, pour nommer les, les universités, il y a été par exemple il y a un mot persan, il y a un mot pacheton, mais le gouvernement insistait de pas mettre euh, le nom persan à côté du nom pacheton. Donc c'est c'est on n'a pas vraiment en Europe c'est par exemple oui oui exactement exactement ouais par exemple, par exemple, un peu l'histoire entre Basque et Espagne.
0: Pardon, j'ai coupé mon micro. Oui. Euh,
3: c'est un peu comme ça, un, un, un peu comme l'histoire qui est entre Basque et Espagne. Mmh,
0: mmh. Et la Donc, France aussi, du coup, qui est au milieu.
3: Oui, la France aussi.
0: Mmh. Du et, coup, c'est une question euh... culturelle, linguistique, euh, euh, d'hégémonie, en fait, d'une culture aussi, euh, d'une culture particulière, quoi, la question des talibans.
3: Exact. Exactement. Exactement. Donc, euh, on a passé du 19e siècle, euh, on arrive au 20e siècle, qui était le dernier roi d'Afghanistan qui s'appelait Shah. Ce roi, c'était un roi qu'ils qui avaient modernisé le pays. À ce moment-là, tous les rois, dans le, tout, tout, tous les gens qui régnaient dans le Moyen-Orient, qu'ils soient à en Turquie, roi d'Iran qui s'appelait Reza Shah et roi d'Afghanistan euh, qui s'appelait Zahir Shah et les autres euh, quoi C'était une tendance de moderniser les pays de façon occidentale. Mmh. Par exemple, si on voit les photos…
0: Oui, ouais, les, mo les monarchies, euh, tu veux dire que la monarchie d'Afghanistan… Euh, oui. Elle avait des grosses influences plus occidentales et c'est vrai qu'on le voit dans le reportage oui. d'Arte. Hein, mais on voit au début oui. que, en fait, on dirait les années 70 en Europe, quoi. Voilà, hein, c'est euh, oui. les images qu'on oui. voit, oui. Les, les vêtements, la oui. danse, la musique. Euh, c'est vraiment cette, oui. cette culture-là qui, qui domine, en tout cas à Kaboul. Après, je sais pas dans les, les la ruralité, on va dire, oui. Afghanistan, les montagnes, oui. etc. Mais, mais à Kaboul, en tout cas, c'est euh, la culture occidentale qui s'impose et qui, voilà, la liberté, euh, le côté, enfin, liberté-consommation, tu vois, le, voilà, le libre-marché, etc., euh, qui était effectivement euh, plus euh, populaire que, enfin, euh, voilà, on voit, ne on voit aucune femme voilée, etc. Ouais. Ouais.
3: Mais, mais dans les régions, ce n'était pas comme ça. Hein. Mm -hmm. C'est exactement, c'est la guerre de centre et alentour, quoi, Voilà. Qui, qui, qui se passait aussi même en Iran. C'était la même dynamique qui, qui, qui a arrivé à la révolution islamique, c'était que dans, dans le centre, c'était toutes ces cultures occidentales qui étaient, euh, qui étaient en train de, de, de régner. On avait par exemple à des, Shiraz, on avait le hommage qui était pour... 2500 années de, de règne des rois en Iran qui, qui euh, aussi étaient des, euh, des, des monuments, par exemple, des choses, des événements culturels euh, qu'ils invitaient tous les gens, tous les, par exemple, de l'Europe pour venir de faire de théâtre, des, des, des choses comme ça, de façon occidentale. Mais autour de pays, ce n'était pas comme ça, et à ce moment-là, on peut dire euh, presque 60%, 70% des pays euh, c'était dans le monde rural. Mmh. Ils ne il pensaient pas comme ça, ils étaient très fermes dans, dans la situation, le, voilà, on peut dire, il était traditionnel, il était religieux, euh, il, voilà. Et ils se portaient pas. Ouais. Cette on, on entend souvent oui,
0: parler en, en Occident de l'interdiction de la musique ouais. par les talibans, de l'interdiction des ouais. images. Euh, tout ouais. ça, voilà, ça fait ouais, partie de leur culture. C'est leur approche. Oui, c'est
3: euh, ouais. ouais, leur approche, mais on ne ouais. peut pas dire tout, euh, tous les Afghans. ne doit pas mal y aller. Oui, les talibans. Les talibans, et il euh, y a beaucoup de gens, par exemple, on peut dire. 20%, 30% des pays sont vraiment les gens qui sont pro-talibans. Même, même les gens... Combien tu dis sont... 20
0: à 30% Oui,
3: un, un, les gens qui sont vraiment fermement pro-talibans. Oui.
0: Pro Ceux même qui déferlent sur Kaboul, là en ce moment, ils sont euh... soutenus par 20 à 30% de la population euh, afghane. Enfin, c'est voilà une fourchette... Euh...
3: Oui, mais... Ouais. Bon, on veut dire qu'ils sont vraiment des des, ouais,
0: des de fervents ta, talibans. Des quoi. Fermes, des fermes. Ouais. Parce qu'après, mais... tu penses qu'il y a combien de gens qui pourraient finalement s'accommoder de la vie sous les talibans, mais qui vont pas forcément, tu vois
3: Il y a beaucoup de gens. gens. Par exemple, on peut dire que euh, par exemple les zombies <rire> ils n'avaient pas vraiment... Voilà... Sauf, par exemple, il y a des gens qui étaient vraiment des intellectuels, gens comme ça, mmh. mais, mais les hommes ont, euh, les hommes quoi. Ils n'ont ouais. pas de problème avec euh, beaucoup
0: de ouais, c'est surtout les femmes, ans. quoi. C'est surtout ouais. pour les femmes, quoi. Si surtout, tu...
3: Oui, surtout les femmes, qui, quoi, leur situation, c'est mmh. vraiment dangereux.
0: Ouais.
3: Donc, euh... Par
0: rapport à l'Iran, comment tu comparais la situation des femmes en Iran et en, et en Afghanistan sous les talibans euh...
3: Voilà, sur le taliban ça doit être vraiment horrible, on ne peut pas vraiment comparer parce que euh, je, je veux continuer un peu l'histoire de l'Afghanistan, on, on va Ok, okay. Ça. Ouais, je, ok. Je serais
0: curieux de parler avec toi de l'Iran, parce que
3: ouais, oui, Je vais le dire. oui oh, Vas-y, on continue
0: l'histoire de l'Afghanistan, euh, tu as raison.
3: Oui, Zahar Shah, euh, c'est fini, ça, la Reine Zahar Shah, par un coup d'état mm -hmm. qui a fait sa par, par son gendre qui a fait un coup d'état contre son beau-père. Mais c'était très... Bah, il n'a pas duré aussi. Et après ça, que les communistes y sont venus. Mais c'était un problème. Parce qu'entre les communistes, il y a été des guerres. Ce n'était pas vraiment une stable la situation de la pays. Il y a été deux partis communistes. Mmh. Qui, euh, voilà, qui, qui voilà qui voilà de coup d'état euh, l'un contre l'autre donc situation ouais. de pays' pas vraiment stable
0: notamment c'est euh, euh, Daoud qui s'est fait massacrer avec toute sa famille euh, 23 personnes oui. qui ont été euh, qui ont été massacrées oui. dans, dans une nuit enfin c'est que des choses comme ça en fait l'histoire de l'afghanistan quasiment oui. d'année en année hein, sur la période des 73 des euh, 80 c'est ouais.
3: Donc, euh, on arrive jusqu'à dernier président qui était, comme je dis, docteur Najibullah. C'était un médecin oui. euh, qui était euh, resté même je euh, euh, à Kaboul même jusqu'au moment de. C'est vraiment il y a un homme intègre. Oui, c'est oui,
0: ce qu'on disait tout à l'heure. Il est resté à Kaboul jusqu'au bout. Euh, ca oui. Caché dans des locaux de l'ONU et il n'a pas fui le pays ouais. et effectivement ouais. quand les talibans sont emparés ouais. euh, de Kaboul, ils l'ont assassiné euh, immédiatement.
3: C'était le même moment que les commandants, euh, on peut dire les commandants djihadis quoi, qui mm -hmm. étaient contre les talibans.
0: Salut ouais. Sant'Angelo.
3: Tous ils sont euh, quittés de Kaboul vers le nord. Seule personne des gens importants qui est restée à Kabul, c'était Dr. Najibullah. Vraiment, c'était un. Par exemple, c'est récemment. C est, c est, c est Alors
0: qu'il était, était même plus président à ce moment-là.
3: Oui, mais vraiment, c'était. Ouais. Oui,
0: mais les talibans tenaient à l'éliminer dès leur, euh, leur prise de la ville.
3: Ah, oui. Le, c est, c est un, par exemple, c'est un vidéo qui était devenu viral, et, qui est ce moment qui était président. Il parlait que vraiment. C'est quoi. Euh, pourquoi les, les surtout ils parlent les Arabes qui sont venus pour faire là-bas euh, les, les gens d'Al-Qaïda quoi Al-Qaïda mm -hmm. qui étaient venus là-bas pour euh,
0: ouais, Ben
3: hier oui pour faire la guerre contre le régime communiste mm -hmm. le gouvernement communiste
0: oui avec Donc, le soutien avaient... des Américains
3: ah, oui. mais dis, pourquoi ils sont venus ici ils disent qu'on veut faire les djihad mais pourquoi ils ne vont pas faire euh, djihad contre Israël, qui est plus proche d'eux Pourquoi ils sont venus ici, ils dépensent l'argent pour tuer les gens, pour tuer les, euh, les soldats
0: Les Saoudiens, tu veux dire Oui. oui.
3: Ah, ils demandaient, ils, ils demandaient, ils disaient que voilà.
0: Ah oui. Euh, oui, puisque Israël, dans, dans la hiérarchie ouais. euh, des grands satans, euh, il y a les États-Unis, ouais, Israël, euh, ouais. Ouais, voilà.
3: Ouais. Ouais, c'est c'est plus important.
0: Du point de vue des talibans, hein, j'entends. Ouais.
3: Ouais, euh, on passe, c'était c'était les gens qui, qui euh, voilà, les gens qui euh, qui étaient contre les soviétiques. il y a des commandants, on disait les commandants djihadis, qui étaient de toutes les ethnies. Par mmh. exemple, il y avait des tajis, Des légions. Bah, que oui, ouais, mmh. ouais. Bah, y comme y a... la
0: Légion en France, quoi. C'est n'importe qui peut euh, venir. Ouais, ouais, mais ouais. Un peu comme l'État islamique aussi a eu sa stratégie de recruter dans tous les pays euh, des bah, gens oui, un peu perdus oui. qui cherchent à faire du humanitaire, mais... qui cherchent à avoir une nouvelle vie, etc. Quoi. Ouais, mmh. ouais.
3: Donc, euh, bon, ils sont gagnés, ils sont venus à Camus, ils ont renversé mmh. euh, euh, le régime communiste.
0: Ouais. Mais... Donc là, on est en 96.
3: Euh, 84, 80... non, 83.
0: 83 Ok. Euh,
3: de 93, désolé. 93, 93.
0: 93.
3: Ouais, 93. Donc, euh, mais y, y, ils ont pas cessé la guerre entre, euh, entre eux. Mmh. Donc, c'est le ce problème d'Afghanistan, c'est ouais. ça moi, La
0: guerre des factions. Ouais.
3: La guerre toujours, des clans. Ouais, toujours, il y a des guerres de clans. Mmh. C'était dans cette situation que Taliban est venu. Il était des, 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 étudiants. Euh, des
0: ouais, étudiants. Taliban, ça veut dire étudiant. Le mot taliban et veut étudiant. dire étudiant. Alors, c'est les étudiants... C euh,
3: ouais. Non, c'est le mot talib.
0: Taliban,
3: talib, c'est okay. ouais. pluriel.
0: C'est les étudiants.
3: Les étudiants.
0: OK, d'accord.
3: Bah, Donc, a en fait,
0: quand étudiants. on dit les talibans, c'est déjà au pluriel. Quoi. Ouais. Donc, on devrait dire un talib et des talibans. Exact. OK.
3: Donc c'était dans, dans cette situation de désert total dans le pays que les talibes, bah, c'est-à-dire euh, les talibans mm -hmm. qui, étaient de, dans, qui étaient dans qui étaient dans les écoles islamiques au ouais. Pakistan qui, est, qui était euh, voilà qui venaient plus plutôt euh, de l'argent d'Arabie saoudite dans une. Mm -hmm. les... Voilà, ils étudiaient dans, dans le... les madrasas. Oui, dans les madrasas qui étaient plutôt les, les pensées wahhabites. Quoi.
0: Ouais. Donc, donc un islam wahhabite, c'est-à-dire, pour préciser, est-ce que tout le monde n'est pas forcément... Voilà, mais wahhabite, c'est l'islam pratiqué en Arabie saoudite, euh, qui Exactement. vient de Wahhab, un des fondateurs de l'Arabie saoudite, euh, docteur d'islam du coup, qui a voilà, créé cette doctrine. Euh, extrêmement ouais. rigoriste, extrêmement violente avec, euh, avec les femmes, avec euh, les personnes euh, homosexuelles, les personnes non musulmanes, Même etc.
3: Même avec les hommes. Même avec
0: exemple, les hommes, exemple. oui. oui,
3: oui. Il y a, par exemple, dans, dans leurs règles, euh, ils coupent les mains des voleurs. Oui. C'est. Même quand Donc... ils pas...
0: <rire> Donc il y a une influence wahhabite euh, saoudienne. Euh, takfiriste ouais. sur les talibans. De par euh, ces madrassas au Pakistan euh, qui, pendant que les talibans attendaient leur heure euh, sur la fin du régime communiste, euh, ont, euh, ont ingurgité de la propagande religieuse saoudienne. On peut résumer comme ça. Ok.
3: Exact. Donc, euh, ils, ont, ils ont. Je vais
0: fermer les fenêtres parce que ça claque dans tous les sens. Donc, je te laisse continuer, mais je vais juste fermer ma fenêtre. Je t'écoute. Hein.
3: Ils ont profité de euh, la désordre qui était en Afghanistan. Et c'était exactement comme, euh, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, vraiment, y, 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 euh, ils ont progressé très rapidement euh, jusqu'à le nord d'Afghanistan, de, 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 c'est-à-dire vraiment les, les villes tombées l'un après l'autre très rapidement. Pourquoi Parce que d'abord, les, les commandants. Djaïdi euh, euh, qui était à Kabul il était en train de guerre un peu de guerre de faction donc il faisait pas attention à un pays et l'autre c'est vraiment le peuple était pas content parce que bah, euh, la pays était dans le désordre il y a été des vingtaines d'années que euh, la pays déjà était dans la guerre, mais il ne supportait pas vraiment euh, la suite des guerres des factions. Donc, vraiment, t -t -t euh, toutes les villes étaient pas, tombées l'un après l'autre très rapidement. Bah, on peut dire exactement. Oui,
0: comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui.
3: Aujourd'hui, comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est une autre raison, je, je, je veux dire.
0: Là, on, enfin, on est 30 ans euh, après et on, on constate finalement c la même chose. C'est une autre raison, c'est un autre contexte, mais voilà, on a la même situation. Et c'est vrai que dans le documentaire, j'étais en train de le regarder tout à l'heure, il bah, y avait des passages où presque mot pour mot, tu aurais pu les reprendre. Tu vois, les talibans arrivent, etc. Bon, c'était, voilà, on a l'impression de déjà vu, on peut dire.
3: Oui. Donc... Euh... Euh, mais tous les tous les gens qui étaient opposés aux talibans, ils ont ils, ils sont allés vers le nord vers il y a un vallée mm -hmm. qui s'appelle Panjshir que on peut bah, bah, surtout oh, ici en France on connaît je pense les gens connaissent commandant Massoud, et pour les autres gens qui connaissent qui le connaissent pas c'était il y a un commandant Tajik qui était vraiment Opposé fervent contre le taliban, okay. mais euh, euh, toujours c'est continu, on peut dire, guerre culturelle, parce que les tajiks aussi, personne ne fun, ils parlent aussi d'Ari, donc on peut dire, c'est. Massoud,
0: il n'était pas Pashtun, lui
3: Non, 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 il était tajique. D'accord. Il était tajique. Et. Euh... Les gens autour aussi, étaient des Ouzbaks, il y des gens, mais il y a été des gens que, voilà, plus proches de, de la culture, on peut dire, culture euh, iranienne. Euh, donc, culture iranienne, désolé. Euh, euh, bah, ils ont résisté, mais à ce moment-là, bah, ils étaient aidés plutôt par, par la Russie et l'Iran. C'est pour ça qu'ils arrivaient aussi de résister. Euh, pourquoi Parce que l'Iran et la Russie avaient beaucoup de ports, des, 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 des gens d'Al-Qaïda qui étaient au, au sein de, de, de talibans, de, de commencer de, de faire des, des attentats terroristes dans, dans, leur, dans leur pays.
4: Mmh.
3: Euh, donc, ils étaient les alliances du Nord. Mais, exactement comme aujourd'hui, c'est vraiment déjà vu, quoi. Exactement comme aujourd'hui, tout le reste du monde était laissé euh, euh, les, les opposants contre les talibans. Euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on regardait il y, y a un documentaire qui était, qui était pas à propos de, de ça, mais c'était à propos de DGSE. Mmh. Euh, mais il y a des gens par là dedans aussi à propos des opérations qu'ils ont fait en Afghanistan. Mmh. Euh, il disait que vraiment on avait contact avec euh, tout le monde, euh, même ils avaient contact avec talibans. Euh, il disait que commandant Massoud tout le temps disait que euh, aidez-nous parce qu'on est vraiment des remparts. Dernier rempart en, en, entre les gens qui, qui sont vraiment des terroristes et vous. Et, euh, mais Salut, on vu, euh, euh, les Occidentaux disaient que si on, on bat contre les talibans, euh, mais ils sont aussi dangereux pour vous. Mmh. Mais c'est intéressant, parce que les, les agents de DGG... Donc tu veux dire
0: que les opposants aux, aux talibans dans les années 90, quand ils sont apparus, parce qu'ils sont apparus ouais. relativement récemment, ouais. finalement, au milieu des années 90, euh, ouais. les, les opposants ont dit, attention, euh, il va falloir se battre contre eux, parce que ça concerne tous les pays occidentaux, et le, ouais. le, le danger est pour, est pour tout le monde. Et ouais. c'est vrai qu'ils avaient raison, en l'occurrence. Ouais. Et alors, il y a, y, a, y a deux événements personne qui se... Personne n'a écouté. A dit... Et il y a deux événements dont le, le fait qu'ils soient passés à deux jours euh, l'un de l'autre, et euh, ouais. m'a toujours fait euh, voilà, un peu halluciner et buggé. Mais bon, j'aimerais bien savoir ton avis là-dessus. Donc le 9 septembre 2001, euh, un le chat Massoud. Massoud est assassiné. Ouais. Euh, le 11 septembre 2001, c'est les attentats du 11 septembre. Donc euh, 9 septembre, ouais. 11 septembre, deux coups décisifs pour euh, Al-Qaïda, et euh, on pourrait dire pour les talibans ouais. dans un premier temps, et pour Al-Qaïda dans un deuxième temps. enfin C'est l'attentat euh, par excellence, le, le 11 septembre, c'est le plus choquant, le plus frappant, qui a, qui a changé la géopolitique pour tout le XXIe siècle, qui a lancé le XXIe siècle sur euh, voilà, quelque chose d'extrêmement dystopique, de terrifiant, etc. Donc euh, clairement, euh, en deux jours, en Afghanistan, les, les talibans font euh, coup sur coup euh, quelque chose d'assez extraordinaire. Mais alors, est-ce que les talibans... Euh, ont soutenu les endroits du 11 septembre et euh, ce qu'a fait Ben Laden, est-ce que... Voilà, quel est ta... enfin, comment tu vois ça, déjà déjà la, déjà, la coïncidence des dates et le rôle des talibans dans le 11 septembre
3: ouais. D'abord, sur l'attentat de commandant Massoud, il y a aussi des, des... un peu des... on peut dire des... Des, euh... des rumeurs euh, Oui, des rumeurs un peu de minorité, quoi. Mm -hmm. C'est une tendance de minorité. Ouais. qui disais que commandant Massoud tu, aussi, voilà il gênait un peu les Américains aussi. Parce que mm -hmm. comme aujourd'hui, les Américains aimaient bien de, de faire un accord avec les talibans. Et il était un peu il était devenu un peu dérangeant, comme ma Massoud.
0: C'est ce qu'il dit dans Sous cet article que nous a envoyé Tim, euh, l'histoire secrète ouais. des négociations entre Washington et les talibans. Dès le 5 décembre 2001, différentes factions ouais. afghanes aboutissaient à Bonn à un accord béni par les Nations Unies, la communauté ouais. internationale et les états unis Ce miracle... Ouais n'en est pas un, il aurait été impossible... »
3: Je vu cet article, mais... Ah, je lis
0: juste le, la, le chapeau de l'article, ouais. après je te laisse continuer. «
3: ouais.
0: Il aurait été impossible, surtout compte tenu des circonstances, d'amener tous ces groupes à s'entendre s'ils ne s'étaient pas rencontrés auparavant. En réalité, les contacts durent depuis des années et les projets prétendument proposés depuis le 11 septembre sont discutés depuis plus de trois ans. » Article de Pierre Abramovici pour euh, euh, Le Monde Diplomatique, ouais. ça date de janvier 2002, je, je le précise.
3: Ouais. Donc, c'est vraiment, le commandant Massoud est devenu un peu dérangeant. Et il y a autre chose, qu'il euh, était soutenu par, par la Russie et l'Iran. Et que ça aussi, bah, les Américains n'aimaient pas beaucoup. Donc, euh, euh, ils préféraient que euh, tout le pays soit dans le main taliban talibans. Et ils avaient de bonnes relations aussi avec les talibans. Surtout qu'ils... Bah, qu'il savait que taliban n'avait n'aurait pas de bonnes relations avec l'Iran et la Russie donc euh, il va un peu déranger les deux pays qui sont pas qui sont un qu'ils ont un peu de relations hein, pas très bien avec les États-Unis donc il y a des gens qui disaient que la mort de Massoud aussi bah, les Américains ils ont profité aussi mais quand même, bah, euh, le fait, c'est ça, qu'il euh, est tué par deux, 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 deux gens extrémistes belges
4: mmh.
3: qui sont venus et c'est intéressant, euh, voilà, intéressant, parce qu'ils sont venus là-bas. Euh, ils prétendaient d'être journalistes.
0: Mmh, je pouvoir l'interviewer.
3: Et, et ils avaient volé, il y a un caméra de France 3 de mmh. À Grenoble pour, euh, pour euh, un peu avoir plus de crédit. Oui. Donc, euh, euh, et bah, au moment qu'ils sont venus là-bas, ils ont explosé la ceinture explosive. Euh, Mais le commandement sud n'était pas mort tout d'un coup, il était mort au moment d'aller à l'hôpital. Bon, C'est pas important. Donc, c'est à ce moment-là que ça fait attentat 11 septembre. Les Américains, d'abord, ils ont demandé aux talibans de rendre Ben Laden. C'est-à-dire que si euh, ils donnaient Ben Laden et les gens d'Al-Qaïda aux, aux Américains. Pas de guerre. Euh, mmh. Pas de guerre, vraiment, c'était pas de guerre.
0: Ouais, et ça, d'ailleurs, les talibans, on le voit dans le documentaire. Et c'est quelque chose qui revient souvent, euh, surtout dans les articles anti-guerre américains, euh, qui disent « les talibans ont demandé des preuves ». Ils ont demandé des preuves de l'implication de Ben Laden dans les attentats du 11 septembre. Et en fait, est-ce que ces preuves ont vraiment été produites Il y a une vidéo où Ben Laden assumerait les attentats, mais bon, cette vidéo aurait été modifiée. Donc C'est un petit peu brumeux comme sujet, donc je ne sais pas si cette vidéo peut être considérée comme une preuve solide. Mais en tout cas, les talibans, ce qu'ils ont demandé au début, ils ont dit « on vous le donne si vous avez les preuves ».
3: Voilà, bah, moi, je ne sais pas ce qu'ils ont donné, mais maintenant, avec les, les documents qu'ils ont divulgués, mmh. ré, bah, récemment, dans les, ces années, euh, on sait que presque tous les, les gens qu'ils ont fait attentat en septembre étaient des citoyens euh, saoudiens.
0: Oui, ah, c'est sûr, oui. <rire> ouais, on l'a euh... dit tout à l'heure, bien sûr. Que,
3: bah, que ça montre que vraiment il y a beaucoup de possibilités d'avoir en relation avec Ben Laden. C'est mmh. vraiment c'est vraiment ce, je j'ai oui. pas vraiment doute, euh, de doute que c'était voilà, commandité par Ben Laden. Donc mais c'est il euh, y a autre chose que les talibans disaient. On disait que dans notre culture on ne rentre pas pas quelqu'un qui est, qui est chez nous, Un autre, euh, qui est venu chez nous, qui était. On ne rentre pas, c'est pas dans notre culture.
0: C'est-à-dire, on ne on rentre pas On n'accueille
3: euh... pas. nous nous quand on accueille quelqu'un, ouais. on ne rentre pas, pas aux ennemis. C'est dans notre.
0: Culture. Ah, on ne le donne pas, on... ok, on ne <rire> donne pas. On ne donne oui. pas euh, un un autre qu'on a chez soi, enfin un invité qu'on a chez soi. Oui. On ne le donne pas à l'ennemi. C'est euh...
3: oui, dans notre culture, pas juste ah, oui. notre sur l'hospitalité...
0: Et alors c'est marrant parce que le, le, le passage euh, de la Bible qui parle de Sodome et Gomorre, euh, oui. alors euh, certains euh, parlent d'homosexualité, mais en fait apparemment ça n'aurait rien à voir, et c'est justement sur cette question-là en fait, de quelqu'un qui reçoit quelqu'un chez lui, qui l'accueille chez lui, oui. et euh, des gens viennent taper à sa porte et lui demandent, euh, « Livre-nous cette personne, donne-nous cette personne », et la personne dit « Non, oui. c'est mon invité, je ne le ferai pas, je respecte la règle oui. ». Et donc cette règle-là, elle est... Euh, elle euh, enfin, est commune au Pachtoun également. C'est intéressant. Dans l'histoire antique, en fait, c'est des règles euh, c est, c est extrêmement vraiment... ancrées, profondes dans quasiment toutes les cultures. Oui. Ces règles d'hospitalité. C'est de,
3: de... plutôt cette, une règle d'hospitalité chez les nomades.
0: Chez les nomades, d'accord. Hmm.
3: Euh, parce que chez les Arabes aussi, c'était une règle, on peut dire. Parce euh, que dans, oui. la
0: chevalerie, euh, dans la chevalerie oui. européenne, c'est le cas aussi. Euh, tu vois, euh, oui. voilà.
3: ouais, moi, je connais. Euh, je connais voilà, c'est des choses que je ne connais pas vraiment beaucoup. Je vais à européenne.
0: Oui, mais c'est le cas aussi, c'est le cas aussi, clairement. Le fait d'accueillir quelqu'un, d'avoir l'hôte, voilà, etc., c'est des trucs, euh, des règles antiques. Et en Corse aussi, c'est toujours euh, d'actualité, clairement, euh, cette règle d'hospitalité, de fraternité. Ouais. Donc, toute la Méditerranée, je pense, connaît ça, et, et même, euh, même au-delà.
3: C'était leur excuse, mais... Oui. Euh, parce que moi, je dis qu'il y a... Un... Oui,
0: donc, c'est vrai que quand c'est Ben Laden l'invité, bon, euh, est-ce que c'est... Euh... Alors, il y a un témoignage dans le documentaire, justement, d'Arte, ouais. euh, que j'invite tout le monde à regarder encore une fois, hein, euh, sur l'Afghanistan, euh, d'un mec de la CIA, d'un patron de la CIA, je dis un mec, directeur de la CIA euh, jusqu'en 98, et qui dit euh, qu'après le 11 septembre, des talibans l'ont contacté, et lui ont dit, ouais. « on, euh, on vient vous dire que Ben Laden n'est plus sous notre protection. Ouais. » Voilà, si vous voulez le prendre, prenez-le. Et lui, il appelle la Maison Blanche et il mmh. leur dit euh, « bah, voilà, Ben Laden, les talibans ne le défendent plus, il faut y aller ». Et la Maison Blanche lui répond « Bon, bah, c'est un bon début, mais on va quand même envahir ». Je résume, mais en gros, c'est ça, vous verrez dans le documentaire. Euh, ah, on bon, va bon, quand même bon. y aller. En fait, peu importe qui nous donne Ben Laden ou pas, on veut y aller, on y va. Voilà.
3: Je n'ai pas vu de documentaire, mais euh, comme j'ai dit que bah, je suis, parce que vraiment, c'est douloureux les choses qui passent en
4: Afghanistan. Mmh. je suis
3: euh, dans, dans, dans euh, il y a des, des dans ces mois quoi mais il y a, a quelqu'un qui il y a un iranien qui est toujours qui était spécialiste d'Afghanistan, voilà qui est toujours spécialiste afghanistan qui a vraiment vécu entre les Afghans mmh. il, il, il a dit il y a, il y a autre chose il y a autre narration qu'il dit qu'il y, y a des des des, des gens de taliban mmh. il a dit oh, en enfin, off que, elle a dit que pourquoi on n'a pas rendu euh, Ben Laden parce que l'Iranien lui a demandé pourquoi vous n'avez pas rendu ouais. parce que c'est vraiment c'est un peu con
0: ouais, c'est une grande question euh, c'est une question que le monde entier se, ouais. se pose enfin hein, c'est posé à ce moment là
3: il a dit parce que il a dit enfin il a dit parce que il y a euh, beaucoup des parce que ben, région en Afghanistan, on dit Velaya. Et il a dit que beaucoup des, des gens qui étaient qui étaient en chef des, des, des ouais, régions, les
0: chefs de province,
3: oui, chefs de province, étaient les gens de proches de de ben laden mmh. Et On avait peur de insurrection euh, de ces gens contre nous.
4: C'est-à-dire
3: mmh. que c'est ces ancrage des gens de Ben Laden était très fort entre les talibans.
0: Donc en fait, il avait une influence extrêmement forte ouais. sur les chefs de guerre, et du coup, personne ouais. n'a osé bouger parce qu'il se disait, sinon les chefs de guerre vont nous tomber ouais. dessus. Et donc, euh, même ouais. ceux qui savaient où était Ben Laden, voilà, on, on préférait ne ouais. pas, euh, ne pas ouais. en parler de, par l'influence de, de Ben Laden, quoi, finalement. Ouais. Et Ben Laden, Ça, est... Alors, ben Laden est qui est mort...
3: Et un chef des de ouais. taliban a dit euh, euh, les spécialistes iranien, euh, iraniens en bah, mmh. off.
0: Ouais, ouais, Donc, intéressant. C'est intéressant. Ouais. C'est un, un point de vue intéressant, ça qu'on n'aurait pas eu, tu vois, autrement. Euh, ouais. Parce que dans les médias euh, occidentaux, c'est pas vraiment. Enfin, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est intéressant ouais. comme euh, comme théorie. Parce ça. que Ben Laden, du coup, juste pour finir sur, sur Ben Laden, on a, ouais. il a été tué au Pakistan. Dans, le, dans une ville qui est un peu la ville des officiels, des militaires, etc. Il était caché dans une Exactement. maison avec euh, voilà, des, des membres de sa famille, enfin sa c femme, etc.
3: Il était sous, sous
0: protection de l'élite pakistanaise, quoi, de l'élite militaire ouais. pakistanaise. C'est ça qu'on a cru comprendre.
3: Oui, mais c'est pas aussi. Bon, on, peut, on peut dire élite militaire, mais il hum. y a une chose qui est importante pour comprendre la situation d'Afghanistan c'est ça que. C'est euh, renseignement militaire. Euh, Pakistan, pakistanais ouais, ouais. qui s'appelle euh, ISI,
0: okay, qui ISI,
3: est, est, qui, qui est ancien militaire pakistanais. Ouais. C'est ça qui, qui était vraiment c'est la base de tout le désordre qui, qui est en Afghanistan. C'est eux qui ont envoyé les talibans, c'est au qui euh, protéger euh, le... protéger Ben Laden. Oui. C'est vraiment... Il y a des gens qui sont très forts. Oui. Ils avaient
0: Donc beaucoup même... de cartes en main dans tout ce conflit, au final. Euh, oui. Oui. Mmh.
3: Même, même, dans, même, dans, même dans la politique pakistanaise, oui. ils, ils sont vraiment... Par exemple, je ne sais pas, les gens connaissent euh, Binazir Bhutto, qui était... Euh, Binazir Bhutto, qui, oui. Mmh. Oui, qui était président pakistanaise, hein, euh, qui était tué dans, dans un attentat aussi. Euh, donc, c'est vraiment, il y a, il y a sont les gens dangereux, euh, qui, qui, bah, ils, sont, ils ont un vrai dirigeant de pakistan. C'est-à-dire que la politique, euh, les politiciens pakistanais, euh, ils ne sont, sont pas les vrais dirigeants, c'est Ce n'est pas des
0: rigolos, quoi. Oui, oui. Ouais. Et donc, du coup, euh, donc, ces services secrets pakistanais, l'ISI, tu, tu dirais que c'est quoi leur alignement par rapport à justement Israël, l'Arabie saoudite, les États-Unis ouais, euh, C'est quoi leur jeu, quoi Ils se placent comment
5: Ils ont vraiment, ils ont
3: vraiment des... Euh, ils ont vraiment les alliés avec, euh, avec euh, Arabie saoudite. Euh, les Américains, ils ont, voilà, ils ont, ils ont des, des relations très très proches. Hein. Surtout que l'Arabie saoudite, il y a des une... pays...
0: On entend mal là, ça coupe. Euh... Euh... Ça coupe. Euh... Allô allô euh, ça coupe là hein.
3: parce que euh, mais c est, c est, c est, allô ouais. allô
0: oui ça il y a des petits problèmes sur la ligne euh, Essan Mais là ça devrait ah, ça devrait revenir c'est juste un petit un petit bug ça vient je crois que c'est mieux là ah, ouais bon. je crois que c'est mieux
3: ok ok euh, parce que surtout avant Arabie Saoudite avait pas il y a, avait pas euh, une grande armée donc euh, euh, l'armée pakistanaise était une sorte, euh, euh, une sorte euh, par exemple, l'armée, que c'était une armée que l'Arabie saoudite comptait sur elle pour, pour les moments difficiles. Surtout maintenant qu'ils ont une bombe nucléaire, mm. c'est très important pour, pour, pour l'Arabie saoudite. Euh, que que le Pakistan soit à, à son côté. Euh, donc, euh, c'est, on peut dire, c'est l'arme pakistanaise qui, bah, à côté de, de services secrets, qui, qui, qui règne le pays. Ils ont fait euh, beaucoup de fois, ils ont fait des coups d'État. Euh, par exemple une fois aussi ils ont renversé le père de Binazir Boutou qui était aussi président pakistanais euh, donc euh, c'est voilà donc euh, on a un peu fini jusqu'à le, euh, euh, les américains qui de toute façon ils sont venus ils ont attaqué en Afghanistan avec les alliés euh, ils ont amené avec eux euh, Karzai qui était, voilà, qui était un résident aux états unis mmh. pour, qui est devenu pour, président
0: de l'Afghanistan
3: euh, oui, qui, pour diriger le pays ouais. donc euh, ça c'est un peu c'est un peu comme comme, euh, comme l'affaire qu'ils ont fait euh, en Irak oh. mmh. donc
0: ils ont, ils ont trouvé un Afghan à Hollywood et ils l'ont pris quoi. Ouais. Je plaisante, je plaisante, mais ouais, ouais c'est un peu un truc comme ça quoi. Enfin, c'est sûr que.
3: Il y avait, il y avait une chaîne de restauration aux États unis
0: C'est sûr que pour le peuple afghan, avoir quelqu'un, si la question en plus euh, de ouais. l'ethnie, de la culture est très importante, tu fais venir un mec qui était ouais. émigré aux États-Unis depuis plusieurs années, bon, c'est sûr que c'est c'est pas lui qui va avoir l'influence la, la plus grande sur le pays, c'est à peu près certain quoi. Des pays comme ça qui ont besoin de de grandes figures unificatrices pour unifier des, des, des tribus qui ont parfois des, des rancœurs euh, centenaires, etc. Forcément, bah, c'est le cas de Kadhafi. Hein. Kadhafi, on en pense, euh, on en pense ce qu'on veut, mais Kadhafi, il avait réussi à unir la Libye, euh, qui, on le voit très bien aujourd'hui, est un pays aussi tribal, fracturé, avec euh, des clans, des, des, des luttes comme ça. Et c'est vrai que bah, pour unir un pays comme ça, il faut euh, quelqu'un qui, qui voilà, mette d'accord tout le monde, d'une manière ou d'une autre.
3: Mais... Mais, mais en Afghanistan, c'est. Afghanistan, c'est pas Libye, c'est vraiment difficile. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est très difficile.
0: Je compare ah, avec ceux qu'on connaît aussi. Quoi.
3: Ouais. Mais. Euh, euh... En tout cas, Karzai, Karzai...
0: était pas. Euh, voilà, ne pouvait pas faire le job, quoi.
3: Ouais. Karzai, vraiment. Ouais, c'était vraiment un personne qui fait le job. Il euh, y a autre chose que Karzai aussi était achetant. Même mmh. ethnie, les talibans. Ok. C'est aussi vraiment. Ça joue. Pro... Oui, c'est un problème que Karzai, et après, après lui, c'est Ashraf Ghani, oui. qui était président d'Afghanistan. Les deux étaient des ethnies de, de, de pas et c est, c est vraiment, il n'y avait pas assez de détermination contre les talibans. Par exemple, dans le discours différent, il traitait les talibans comme nos frères talibans. Donc, euh, bah, quelqu'un qui, qui appelle taliban talibans comme, euh, comme, euh, comme son frère, vraiment, il ne peut, <rire> peut pas battre euh, assez bien contre taliban. Il n'y a pas vraiment assez de, de raisons pour, pour les battre. Euh,
0: tu veux dire que vu qu'il est Pashtoun, il n'a pas...
3: Il euh... n'a pas assez de détermination contre taliban. Ça, mmh. c'est bien joué. Surtout que, euh, sur le cas d'Ashraf Ghani, beaucoup des Afghans, ils croient maintenant, on sait pas vraiment des choses qui, qui, vraiment, qui se passaient, quoi. Mais beaucoup d'Afghans, ils, ils, croient maintenant que Ashraf Ghani, vraiment, il a vendu de le pays. Euh, parce qu'il y a des témoignages, des gens qu'ils essayaient de résister, des groupes qu'ils essayaient de résister, par exemple de, de, de Herat, euh, des autres villes, qui disaient qu'on était en train de résister, mais les gens appelés de, appelés de, de, de la capitale euh, au, au chef d'armée, ils disaient que euh, ne résiste pas. Donc, il euh, y a des témoignages comme ça. C'est-à-dire
0: qu'il euh, était euh, complaisant avec, euh, avec les talibans
3: Oui, parce que c'est... Complaisant, le gars. C'est vraiment... C'est impensable. Il euh, y, a, y a une armée qui a 300 personnes. Bah, pas mal formées. 300 000 300 000, oui, désolé. 300 000,
0: c'est... Je veux bien... Il y a le film 300, mais là, je ne pense, euh, que... pense pas qu'ils étaient en mode 300, l'armée. Non, mais... C'est vrai, tu vois, 300 000 personnes euh, dans la, les forces armées afghanes qui ont du matériel américain, européen, des formations, des trucs. Bon, on a vu qu'on en a parlé tout à l'heure, mais qu'il y a eu beaucoup d'arnaques. Il
3: y avait des forces des forces. Oui, ça, ça aussi.
0: On en a parlé aussi, mais voilà, les arnaques de, des formations de l'armée, etc. Mais quand même, quoi, le... le ils se sont pas battus, en fait. Il y a eu... Euh, oui. voilà, ils ont dit, il a dit, oui. les talibans ont gagné. C'est même surprenant, en fait, cette phrase, tu vois. Oui. Euh, voilà, ils ont gagné. Pour éviter euh, le bain de sang, on leur laisse la place, quoi.
3: Parce qu'il y a été des co même corruption en, 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 au sein de l'armée. Je pense mmh. que vous avez parlé. Je ne sais pas.
0: On par exemple, a parlé, de, oui. Oui, oui.
3: Par exemple, il disait que, par exemple, on a, euh, par exemple, dans, 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 dans une région, on a 300 personnes, mais ils avaient que... 100 personnes et euh, ils euh, il vendaient les, les armes euh, surplus des armes aux, aux talibans
0: mmh.
3: euh, et c'est vraiment c'était vraiment c'est
0: ouais, aussi une débandade
3: ouais. et aussi bah il y a été vraiment c'est c'est une corruption totale euh, par exemple les, les chefs de guerre, qui était, qui, qui avait, voilà, qui était opposant aux talibans dans, dans ces parlements. Et ils, ils, ils étaient enrichis de façon... Euh, vraiment, c'était bah, des choses que les gens voyaient, quoi, les, le, la, le peuple voyait, qu'ils sont en train d'enrichir, ils ont des maisons oui. immenses.
0: Oui, parce qu'il y a de l'argent en... Sur la corruption en Irak et le fait qu'il y avait des, des, des centaines de millions qui étaient investis ouais. dans des projets et à la fin c'était juste une dalle de béton quoi il y avait absolument rien qui avait été construit rien oui, qui avait oui. été fait mais l'argent avait été dé... avait été euh, récupéré lui ça c'est clair et donc ouais. euh, donc voilà le fait qu'il y ait des élites dans ces pays euh, faillis qui profitent de la situation pour euh, s'enrichir de manière euh, euh, impensable et des chefs de guerre des des, des ouais. gens même de l'État islamique etc euh, et c'est ouais. c'est malheureusement une une réalité.
3: Et c'est ça que euh, ça, ça menait mené euh, les Afghans à une sorte de déception.
4: Mmh.
3: Ils ont lâché contre le Taliban parce qu'ils ont dit que, enfin, tous les dirigeants de pays sont, sont des gens corrompus. Donc pourquoi on doit euh, mourir pour, pour les garder oui, oui c'est euh,
0: ça. Un... Est-ce que tu vas te battre pour un régime corrompu Est-ce que tu oui. vas te battre pour des élus euh, Si demain... Euh, après, je ne sais pas. Que... Le truc, c'est que en France, par exemple, non, je sais que ça n'a peut-être aucun sens, mais les gens ne se battraient pas pour Macron, mais ils se battraient pour l'idée qui se font de la France, de la nation. Il, il y aurait quelque chose à défendre. En Afghanistan, en fait, ces 20 ans, une génération entière n'a pas euh, suffi à, à créer euh, une... Voilà, une, une, une foi dans un avenir commun, dans un état euh, fort euh, qu'on qu va défendre ouais. ensemble, etc. Quoi. Donc forcément, si même l'armée n'y croit pas, bah, voilà, c'est...
3: Vraiment, ils n'ont pas arrivé aussi de faire une nation.
0: Mmh, une nation, exemple, ils n'ont pas construit une nation.
3: Euh, ils ouais. n'ont mmh. oui, pas construit toujours une nation. Par exemple, mmh. c récemment, il y a un, des choses qui se passaient en Afghanistan. Ils voulaient délivrer les, les cartes d'identité nationale. C'était vraiment, il y, a, il y a des discussions là. Mais, euh, discussion très dures, mm. que par exemple, il voulait écrire sur, euh, sur les, les cartes, il faisait écrire par exemple comme nationalité afghan, et les gens qui étaient papachetons, ils n'acceptent pas, parce qu'ils disaient que afghan, c'est un, un homme spécifique qu'on disait tout le temps au Pashtun, on n'est pas afghan, on est Tajik, on est Ouzban, mmh. on est Hazaré, donc... Euh,
0: oui, personne euh, ne se réclame de l'état, de la république euh, d'Afghanistan. Oui, euh, ouais, euh,
3: chacun euh, était dans son coin, ouais,
0: chacun a euh, euh, sa culture,
3: avec oui. son tribu qui mmh. était... Voilà. donc euh, c'est ça vraiment qui est monnaie, de, de, c'est arrivé vraiment, vraiment c'est un, une désastre, hein, vraiment, mm. c'est un désastre pour, pour, les, pour, pour les Afghans, c'est oui. une désastre pour, moi je pense que c'est pour, pour le monde, pour oui. tout le monde, un, euh, parce que c'est un, un échec.
0: Euh... De l'intervention américaine, euh, internationale.
3: Oui, mais c'est un, euh, un échec humanitaire. Mmh. Parce que cette, cette fenêtre de 20 ans, c'était une fenêtre de, on peut dire,
4: euh,
3: relativement liberté en Afghanistan. Relativement, liberté de, de, de femmes euh, liberté des, pour les minorités, liberté de religion. C'était vraiment, c'est une fenêtre. Euh... Bon, ça, ça me fait un peu ému, mais...
0: Euh, oui, il y avait ouais. une opportunité et, et elle n'a pas du tout été on saisie. Perdu,
3: euh, ouais. Oui, on a perdu vraiment. Oui, ouais. on a perdu cette opportunité qu'est-ce qu'il aurait
0: fallu faire enfin, sans refaire l'histoire mais qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces situations puisque clairement une intervention militaire, bon, on l'a toujours dit mais voilà, fallait arriver au bout des 20 ans pour que tout le monde s'en rende bien compte, c'est un échec total et absolu, donc qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre euh, l'intégrisme, voilà, des mouvements euh, sectaires, ultra-violents euh, comment on lutte contre ça sans utiliser des drones, parce qu'on voit bien que ça renforce sans utiliser des bombardements, on voit bien que ça renforce des invasions, etc, on voit bien que bah, ça... Ça pas, euh, voilà, on n'a pas vaincu les talibans alors qu'ils se sont pris toutes les armées du monde sur la gueule. Donc, euh, c'est que la solution, c'est pas ça en fait. Ça ne peut pas être ça.
3: Euh, je... Oui, c'est pas ça.
0: Donc, c'est quoi la solution
3: Mais moi, je pense que de, bah, dans, dans ces 20 ans, mm -hmm. si les pays donateurs étaient un peu plus rigides euh, sur, sur le donation euh, pour éviter de corruption pour euh, essayer de d'éviter, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, par exemple, si je pense que dès le début, c'était n'était pas Karzai euh, qui n'était pas arrivé avec, euh, euh, ils s utilisaient quand même, il y a été des gens qui étaient sur place, hein, euh, c'est possible que c'était un peu mieux. Mais voilà, c'est la chose qu'on dit. Voilà, oh. On ne peut pas dire hein, qu'est-ce qui se passait. Hmm. Euh,
0: moi, je me posais une question par rapport à, à l'Iran, vu cette situation. Ouais. Euh, Est-ce que l'Iran se prépare à accueillir euh, bah, de très nombreux réfugiés afghans, puisque vous êtes un pays frontalier Donc, j'imagine que... Ouais. Comment, ça ouais. ouais. Comment ça se passe vis-à-vis -vis de ça le, 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 Les migrants, euh, du coup, les... Les réfugiés oui. afghans en Iran, comment ils sont accueillis
3: Ils ont dit, voilà, officiellement, ils ont dit qu'ils sont prêts d'accueillir les, les réfugiés mmh. dans les camps. Dans les camps, parce que déjà, oui, parce que déjà en Iran, il y, a, il y a près de 3 millions d'Afghans.
0: Ouais. Eh oui, oui, sont
3: en Iran. Ouais. J'imagine qu'il doit
0: y avoir des Syriens aussi.
3: Euh, bah, non, pas beaucoup non, non, il y a été des Irakiens.
0: Oui, des Irakiens, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, Donc été... vous avez ouais, les Irakiens et les Afghans qui viennent de se réfugier ouais, en Iran, après que les Américains aient détruit leur pays, quoi. Je oui, résume. Mais les,
3: les Irakiens, ils sont venus, c'était au moment, de, au moment de, de la reine de Saddam Hussein, mm -hmm. ils sont venus mm -hmm. en Iran, parce qu'il était des majorités les chiites, oui. qui étaient sous... Euh, persécution de, des de sunnites irakiens et, ouais. Ouais, qui étaient presse euh,
0: bah, les sunnites euh, irakiens qui ensuite euh, pour certains enfin, les mi minorités extrémistes a fondé euh, Daesh quoi, donc ouais, le...
3: ouais, qui sont venus en Iran mais quand même voilà, on a déjà presque euh, 3 millions d'Afghans qui en Iran euh, la situation des Afghans déjà en Iran c'est un peu compliqué Mmh. Parce que euh, déjà l Iran, il n'y avait pas, avant ça, il n'y avait pas vraiment la culture euh, des immigrés. C'était pas un pays euh, qui, était, voilà, qui avait vraiment l'expérience le, euh, d'accueillir les immigrés. Mmh. Moi je pense que.
0: Donc, avant euh, les années 90, quoi, euh, 2000
3: En Iran, non, en Iran, en Iran on n'avait pas vraiment des immigrés, on n'avait pas de culture euh, de voir les immigrés, de, de voir les, émirats, de voir mm -hmm. les étrangers. De voir
0: intégrer euh, des, des gens, ouais.
3: Ouais. En masse, oui. Mm -hmm. Et malgré le fait que les Afghans étaient. Euh, ils parlaient persan. Et Une partie, a... oui, du coup, on
0: parle persan. Ouais. Ouais. Ils ont un accent, les Afghans, quand ils parlent persan oui, 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 ils ont
3: des <rire> bah, bah, ils, 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 par ils parlent d'Ari, mm. euh, bah, ils bah, insister aussi qu'ils parlent d'Ari, un peu comme par exemple les... les... Donc d'Ari,
0: c'est pas persan
3: bah, euh, Non, c'est persan, <rire> mais c'est le... Le, le nombre différent, par exemple, les ta euh, au Tajikistan en, en, au aussi, on a des Tajiks qui parlent euh, persan, mais ils disent qu'on parle tagique. Mmh. Ça, voilà, ça aussi, c'est une sorte de politique euh, qui est menée par le gouvernement par, pour différencier euh, le, les populations. Pour un peu moins, je pense. Ça, c'est euh, un politique.
0: C'est comme peu. si les, les Belges disaient on ne parle pas français, on parle belge.
3: Exactement. Mmh. C'est un politique un peu. Colonialiste, on peut dire un peu pour... Euh...
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des différences, euh, on va faire un peu de linguistique, mais est-ce qu'il y a des différences vraiment notables entre euh, le persan tajik, le persan euh, afghan, le persan iranien Ils
3: sont intelligibles, ils sont intelligibles, mmh. okay. euh, on comprend qu'est-ce qu'ils disent les afghans, ils nous comprennent, okay. euh, avec le tajik aussi, voilà. Bah, quand même, comme par exemple chez les Belges, chez ouais, et
0: les, Belges les Québécois, les Suisses, il ouais.
3: y a des mots différents, les Africains, Francophones. Oui, même il y a des mots différents. Bien
0: sûr, y a des, des mots, des façons de parler, des formulations, oui, ouais, bien sûr.
3: Ouais. mais par exemple, niveau de grammaire, pas, pas beaucoup de différence.
0: Mm.
3: Euh, on, on se comprend tous. Ok, on, ouais. on passe. Euh... Donc, il Salut molo moi je dis, malgré le fait qu'ils parlaient persan, ils étaient plus part aussi, ils étaient chiites, qui étaient, voilà, bah, c'est majorité en Iran. Mais comme les Iraniens n'avaient pas euh, l'expérience, euh, ils n'étaient euh, bah, pas très à l'aise, on peut te dire. Donc... Euh, Toujours, euh, voilà, même jusqu'à maintenant, ils traitent les Afghans comme étrangers. Mmh. Euh, même il y a des gens qui sont deuxième génération, qu'ils ont, qu'ils ont étudié ici en Iran, euh, mais il bah, y a un problème d'intégration. Mais c'est, c'est, c'est un peu de deux côtés. Parce que euh, euh, bah, les Afghans aussi, euh, bah, quand ils voient, par exemple... C'est lui un peu tôt. Voilà, mmh. ça vient de deux côtés et c'est...
0: C'est-à-dire des deux côtés... Tu, tu... Enfin... Euh,
3: C'est-à-dire que les, les Iraniens, ils n'acceptaient pas bien les Afghans, mmh. la plupart des Iraniens.
0: Oui. Ils le traitaient
3: toujours comme les étrangers.
0: Je dis qu'il y a 3 millions d'Afghans ah, oui. euh, qui sont oui. en Iran. Donc, pour, pour, voilà, pour oui. euh, ceux qui, se, qui pensent qu'en France, on va avoir une déferlante d'Afghans, évidemment, c'est toujours pareil. C'est comme euh, en Syrie, euh, les, les gens oui. en France qui chouinaient, qui allaient avoir des, des hordes de Syriens qui allaient débarquer, c'est avant tout les pays frontaliers oui. qui accueillent oui. ces gens. Donc, oui. c'est le Liban qui accueille oui. des millions de Syriens. C'est l'Iran qui va accueillir des millions d'Afghans. De, oui. Donc, voilà, enfin juste, tu oui. vois on est centré sur la France tout le temps, et on entend des discours ouais. vraiment débiles de cet ordre-là. Euh, pensez ouais. à l'Iran qui doit accueillir 3 millions d'Afghans, réfléchir à ben, ouais. comment, euh, voilà, comment les accueillir. Euh, donc, tu disais, c'était surtout dans des camps où est-ce qu'il y a des Afghans qui ben, trouvent un travail dans la société iranienne, qui s'intègrent et oui, qui... Oui. Euh, voilà. Alors,
3: ouais, ouais. Ils, ils trouvent travail, ils se mmh, marient mmh. même avec les, les Iraniens, les mmh. Iraniennes, mmh. Euh, mmh. Euh, moi, même euh, personnellement. Euh, tu as des
0: amis mais... afghans ouais.
3: Oui, j'ai oui, des amis afghans. J'ai un ami qui se marie avec une afghane. Mmh.
0: Euh,
3: mais toujours, il y a été...
0: L'Afghane En conjugue, en français, c'est chiant. Hein. Oui, 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 oui. Il faut mettre féminin. Mais bon, je le fais pour toi, t'inquiète. Mais, mais,
3: mais, mais, oui. mais toujours, les deux communautés, ils n'ont pas vraiment euh, arrivé à, à accepter quoi. Mmh. Ça reste
0: difficile, oui. Ouais. Ok. Non, mais j'entends. Et qu'est-ce qu'ils pensent, du coup, tes amis euh, afghans et afghanes de ce qui se passe en ce moment dans leur pays
3: bah, euh... Euh, Moi, vraiment, j'ai pas d'arrivée de parler avec eux, mmh. parce que je sais.
0: Salut Genesis, corps. Oui, parce que
3: euh... Allô Allo, allô, allô, ouais. désolé. Du coup,
0: tu dis que tu n'as pas trop parlé avec eux en, encore, euh, avec tes amis afghans. Qu'est-ce que je dois J'imagine que tu sais comment ils vont réagir, hein, donc tu, tu les connais. Tu sais ce qu'ils pensent de la politique dans leur pays et de...
3: Je vais changer un peu de ma place. Ah, il n'y a pas de problème. Euh... Euh, moi, je ne suis pas arrivé vraiment à parler avec eux parce que je sais qu'ils sont tristes. Je mm. <rire> n'arrive pas vraiment. Euh, donc, euh, on était où euh, Désolé, je, je devais changer ma place. Et euh, vous m'entendez toujours Oui,
0: on t'entend, on t'entend, t'écoute. Hein. Du coup, tu dis oui, ils sont tristes forcément de, de ce qui se passe. Ils se demandent... Euh, tu nous entends C'est toi qui nous entends plus, du coup. Allô, allô, est-ce que tu m'entends on va déconnecter euh, Essan parce qu'on. Ah, tu m'entends là Allo Allo, allo. Est-ce que tu m'entends toi bon, On dirait qu'Essan ne m'entend pas, alors je vais le déconnecter. Et euh, si l'ours peut lui dire de se reconnecter pour qu'on le refasse rentrer, je pense qu'il y avait un petit problème là de Discord. Comme on commence à en avoir l'habitude, malheureusement. Je vais le réinviter à parler immédiatement. Euh, on se dit super intéressant de cette intervention merci Calivision, j'apprends et j'essaie de comprendre encore, bah oui c'est ça on, on apprend et des... c'est très très intéressant, passionnant d'avoir des points de vue différents, euh, pas des points de vue d'éditorialistes ah, de, oui. voilà, de France Télé mais de, de gens qui vivent dans d'autres pays qui ont un autre rapport à tout ça euh, je trouve ça passionnant, donc euh, merci beaucoup Essan de ton, de ton témoignage ce soir, hein. en tout cas tu vois dans le chat, oh, ça fait plaisir aux gens tu nous entends pas Allô allô allo. nous entend pas
3: mmh. Allô,
0: allô Allô, tu... peut-être que tu as coupé le... le son en bougeant de ta place. Tu t'as débranché ton casque, je ne sais pas. Est-ce que tu as fait quelque chose Est-ce que l'ours peut t'occuper de... Euh, je n'arrive ouais. pas. Tu n'arrives pas Tu n'arrives pas à quoi Parce que nous, on t'entend, hein, mais c'est toi, visiblement, qui ne nous entends plus. Visiblement. Allô, allô. On va la remettre dans, dans l'audience. Désolé, ça, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si toi, tu nous entends, mais tu as... Tu as bougé, tu as tout cassé, donc rebranche ton casque, euh, fais ce qu'il faut faire. Euh, très intéressant, surtout qu'il n'y a pas d'autres interventions pour l'instant, mais en même temps, forcément, entendre des gens euh, qui sont concernés, qui vivent dans, dans ces pays, et en plus on a la chance qu'ils parlent français, enfin voilà, c'est quand, euh, quand même fabuleux. Est-ce que tu nous entends Est-ce que tu m'entends à présent Allô, allo. allo. Alors si tu n'as pas entendu ça, là je sais pas quoi te dire. Allo, allo Est-ce que tu nous entends Il ne nous entend pas. Il nous entend pas. Allo, Essan, est-ce que tu nous entends Non. Je le remets dans l'audience. Euh, L'ours, tu es là, tu... Qu -ce... que se passe-t-il Je
2: vais essayer de gérer avec lui dans un autre
0: salon pour... Très bien. Euh, on va une problème de connexion. Nous revenons. Avec plaisir. Ouais, C'est bien parce que nous, on l'entend et lui, euh, lui non. C'est étrange. On va tester tout ça, J'en vais en profiter pour faire une petite pause, comme ça ça sera très bien, voilà, tout se, tout se goupille parfaitement, on va faire une très courte pause, se mettre un tout petit peu de musique, euh, juste le temps que j'aille euh, uriner les 3 litres d'eau que j'ai bu depuis le début de cette émission, car il fait extraordinairement chaud, il euh, y a du vent, donc en plus j'ai dû fermer toutes les fenêtres, donc il fait euh, encore plus chaud, évidemment, j'ai rouvert derrière moi, mais il y a beaucoup de vent, donc euh, on va éviter d'ouvrir euh, trop grand. Euh, mais du coup, je vais vous mettre un petit peu de musique avec. Euh... Bon, on va être e hein. Tant qu'à faire. Si vous faites de la musique, d'ailleurs, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Discord. Euh, tant que vous ne me l'envoyez pas, je mets la musique de ma femme. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. A tout de suite. il ah, n'y a pas de musique. A toute. Écouter Vision et nous sommes en direct. À l'instant, c'était Iti. E le morceau s'appelle Infinity, enfin, en tout cas, le symbole de, de l'infini. Voilà, je vous mets le lien pour écouter son premier EP. Il y a d'autres projets sur sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, à écouter les autres projets. Vous allez vous régaler. C'est de la musique du futur. Voilà. Salut Flip Zito qui nous dit Salut, j'ai vu de la lumière. Je me suis dit Qu'est-ce qui se passe là-haut Eh bien, écoute, aujourd'hui, on parle de, de l'Afghanistan. Tu n'es pas sans savoir, je pense, que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan suite au retrait des troupes des états unis Retrait des troupes qu'on attendait quand même depuis longtemps parce que c'était une guerre absurde, injuste, extrêmement coûteuse en vie, civile. On parle de dizaines de milliers de, de civils morts en Afghanistan durant cette guerre. Donc voilà, on retrace l'histoire violente de ce pays, de ses contradictions, de ses paradoxes, de ses... Difficulté à trouver un régime, un régime qui soit sympathique avec les femmes, notamment. Euh, voilà, donc on discute de tout ça, là. je fais ça dans le désordre, vous réécouterez le live si vous voulez. Euh, je, on va voir si, euh, si l'ours arrive à réparer le problème de notre ami Essan, et on finira la discussion avec lui. Euh, sauf s'il y a d'autres interventions, puisque ça c'est souvent le cas, salut Big Chapo qui nous rejoint, c'est souvent le cas sur les sujets de, de géopolitique, et je le comprends bien, hein. Euh, c'est difficile d'intervenir sans raconter n'importe quoi. Il euh, faut quand même bien se documenter, etc. Donc, c'est parfois compliqué d'intervenir sur des sujets comme ça, euh, de donner son avis euh, sur euh, la reprise du pouvoir par les talibans euh, voilà, en Afghanistan. Euh, donc, euh, merci à ceux qui, qui sont intervenus. Mais si vous voulez intervenir, si vous avez des choses à nous dire, si vous connaissez le sujet, euh, ça vous intéresse d'en parler, eh bien, vous avez le lien du Discord que je vais vous mettre tout à fait là. Euh, en tout cas, super discussion avec Essane. J'espère qu'on pourra récupérer euh, le récupérer euh, l'intervenant euh, qu'on avait. En attendant, je vais lire un petit peu le chat. Je vois que ça s'embrouille dans le chat. Je vais commencer à, à vous, euh, vous ban si vous racontez n'importe quoi, si vous dites des trucs racistes, etc. Euh, bon, Moi, ça dégage. Hein. Ça dégage et il n'y a pas d'hésitation. Donc euh, voilà. Je n'hésiterai pas. Je vais regarder un petit peu ce qui se dit sur Twitch. Euh, est-ce que les Afghans installés en Iran arrivent à des postes de pouvoir Ce serait une bonne question. Euh, L'intégration des Afghans dans la société iranienne, c'est une grande question. Voilà. Où est-ce que vous entendez parler de ça ailleurs que sur CaliVision en ce soir, en ce euh, lundi 16 août Maintenant, nous sommes quasiment... Nous sommes déjà le mardi. 17 août, il est minuit 16, mais voilà. Où est-ce qu'on entend parler de ça euh, par ailleurs euh, Alors j'imagine que l'ours continue ses tests. Euh, je vous ai mis le lien du Discord, je vous le mets également sur Twitch. Ce serait une bonne question, euh, ça je parle. Ça flex, mais t'as raison. Moi, ouais, ouais, on va pas hésiter. Je connais pas la politique d'immigration de la Chine, mais ça me paraît tendu, surtout avec les musulmans. Euh, oui, ça c'est clair. Quelle division premier sur l'Afghan Bah oui, mais bon. En même temps, c'est vrai, hein, bah, c'est plus intéressant d'entendre le point de vue de quelqu'un qui vit sur place, qui a un autre, euh, voilà, un autre regard, quoi. Enfin, je sais pas, pas vous expliquer pourquoi c'est bien d'écouter des gens euh, qui viennent d'autres pays, quoi, quand même. On n'en est pas là. Vous avez apprécié la qualité de son intervention. Apparemment, on est censuré, du coup, par le gouvernement iranien, je ne sais pas ce qui se passe. Hein, ou la CIA, ou non, à mon avis, c'est l'ISI, le, les services pakistanais. Je pense que là, c'est eux qui sont sur notre dos, et là, on est mal. On est mal. L'ISI. Euh, on va trouver la, la page Wikipédia. J'aime bien lire les pages Wikipédia de services secrets. C'est toujours, toujours rigolo. L'Inter service intelligence. Intéressant. Hein Donc l'ISI, alors là c'est en anglais. On va mettre en français. La direction pour le renseignement interservice où ISI est la branche la plus importante et la plus puissante des trois branches des services de renseignement du Pakistan. Elle est officiellement dépendante des forces armées du Pakistan. Elle fut fondée en 1948. Sa devise est « foi, unité, discipline ». L'ISI joue un rôle politique très important au Pakistan, au point que certains journalistes le qualifient de véritable « état dans l'état ». Ses relations ambiguës avec certains groupes islamistes armés, font également polémique, ainsi que sa politique parfois contraire à celle du gouvernement pakistanais, carrément. On va regarder leur blason. Donc on a euh, des épées. Et ça, est-ce que c'est toi Est-ce qu'on oui, est est moi Est-ce oui, que est tu m'entends
4: Oui, oui. Ah, cette fonctionne. fois,
0: ça fonctionne. Ouais. Euh, donc je regarde le, le blason là, de l'ISI, je ne sais pas si tu vois sur le, sur le stream. Euh, du non, coup, je ne sais pas ce que symbolisent les différentes, euh, différents objets, mais les fleurs, des... des fleurs, des. Ok. Euh, du coup, reprenons où, où on en était avant, avant que ça coupe. Merci Sébastien, euh, sympa. On était où euh, Je ne bah, sais je... plus où on en était. Euh, je ne sais plus exactement avant la pause. Ah, euh, moi, on ce on qui, est... sur, euh, oui, sur l'intégration des Afghans dans la société euh, euh,
3: iranienne. Oui, je dis, euh, parce que. Afghans voilà, et Afghans en Iran, on n'avait pas vraiment une culture d'immigration, oui. donc c'était pas facile.
0: Quelqu'un disait dans le chat, c'est parce que vous n'êtes pas un, un pouvoir colonialiste, impérialiste, du coup vous n'avez pas eu cette problématique euh, on avant. Dire, ouais.
3: On peut dire, on peut oui. dire. Mais euh, de toute façon, c'est...
0: Et finalement, vous ouais. ramassez les conséquences de la politique impérialiste des États-Unis. Euh... Ouais. Oui,
3: de toute façon. Donc, euh, mais... Mais il y a beaucoup d'Afghans, ben, malgré beaucoup de difficultés, parce que je dis qu'ils ils sont trop toujours traités comme étrangers, mais quand même, euh, ils sont vraiment des gens intelligents. Et les Afghans aussi sont très connus pour, pour les gens qui sont vraiment travailleux. Donc, euh, malgré tous les problèmes, il y a beaucoup d'Afghans qui, qui sont arrivés étudiés euh, en Iran, dans les universités, euh, beaucoup d'eux beaucoup de aussi ils sont rentrés en Afghanistan mmh. euh, pour, pour servir le pays.
0: Mmh. Euh, Donc pendant ces 20 dernières années, quoi
3: Oui, oui exactement.
0: Tu penses qu'il y a des chances qu'ils reviennent là, avec le retour des, des talibans, que du coup certains soient déjà en train de revenir vers, vers, vers l'Iran
3: Oui, euh, il y a beaucoup de, enfin, beaucoup de possibilités, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'Afghans aussi qui ont, euh, qui ont fait vraiment des, 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 des... Dans en Iran. Ils, ils ont des familles, ils ont des, euh, des maisons. Euh, donc, euh...
0: quelqu'un demandait Est-ce qu'ils atteignent des, des niveaux de pouvoir euh, Voilà, des postes à responsabilité, des postes de pouvoir.
3: En Iran, non. Parce que, bah, oui, parce que euh, ils étaient, euh, ils traitaient toujours comme étrangers. Ils ouais, n'ont pas arrivé d'avoir nationalité
0: iranienne. Okay.
3: Donc, euh... c'est très
0: dur pour des Afghans, des Afghanes d'avoir euh, d'avoir euh, la nationalité iranienne.
3: Ce bah, c'est pas seulement pour les Afghans, c'est le système nationalité iranienne mm. et c'est pas nouveau c'est euh, toujours un système de sang. De Donc, sang, ah ouais, d'accord, c'est le
0: droit du sang, oui. Euh, Donc si tu n'es pas né en Iran d'une famille iranienne, euh, tu n'es pas iranien.
3: Oui, oui. Okay. si tu n'es pas né d'un père iranien, euh, toujours la loi a un peu changé, c'est-à-dire que euh, maintenant, ils acceptent aussi les enfants qui sont nés euh, d'une mère iranienne aussi. D'accord. Mais
0: c'est un peu suprémaciste arien non
3: euh, Je ne sais pas, mais parce que le mot c'est c'est assez... je
0: plaisante un peu, bah, mais parce que qu on assez appelle assez les iraniens aussi. les on appelle les iraniens les Ariens aussi. C'est de là que vient le mot à la base. Non euh,
3: ils pensent, mais ouais, moi okay. je suis pas très d'accord avec ce système, c'est un peu. Euh, de on peut dire un peu. Hum, limite raciste quoi mais oui mm. il ouais, y a des gens qui pensent il y a des gens qui pensent euh... bah, s'il y a de questions euh... qu'est-ce que je peux dire d'autre chose
0: euh, moi je voulais te poser la question par rapport à euh, justement enfin je t'ai déjà posé mais qu'on revienne un peu là dessus sur euh... Une forme d'alignement euh, de, de pays. On voit bien qu'il y a une alliance, plus ou moins hein, voilà, au sens large, euh, entre l'Iran, la Russie, la Chine, même la Syrie. Euh, et de l'autre côté, une forme d'alliance entre l'Arabie Saoudite, Israël, les États-Unis. Et je me demande, est-ce qu'on peut mettre le... L'ISI, du coup, les services pakistanais aussi, dans, ce, dans cette alliance-là euh, C'est un jeu très complexe, évidemment, à multiple bandes où ouais. chacun défend ses intérêts, etc. Mais est-ce que tu le, tu le ressens comme, comme ça Et est-ce que les talibans, euh, à terme, ne s'inscrivent pas dans cette alliance aussi avec l'Arabie saoudite et ne sont pas finalement euh, des alliés objectifs de l'Arabie saoudite et, du, et du, des Pakistanais euh, extrémistes quoi
3: bah, Normalement, ils... Euh, normalement, ils sont vraiment dans, dans cette alliance. Mais cette fois, euh, euh, ils sont plus expérimentés. C'est-à-dire qu'ils ont l'expérience d'autrefois. C'est pour ça qu'ils ont essayé euh, d'aller voir les autres pays aussi. Et Par exemple, ils sont venus en Iran. Et ils sont allés en Chine. Euh, et en Russie pour dire que cette fois, on laisse pas des, des terroristes d'agir depuis hmm. l'Afghanistan.
0: Okay. Euh... Donc l'Afghanistan ne sera plus cette plateforme du terrorisme comme l'a qualifié Macron tout à l'heure. Hein. Macron l'a dit tout à l'heure, c'est un sanctuaire du terrorisme, je sais pas quel mot il a utilisé. Et euh, il a dit aussi qu'il voudrait pas accueillir trop d'Afghans non plus, qu'il fallait quand même ouais. faire attention aux flux migratoires... Euh, il est ou je ne sais plus comment il a dit. mais Horrible. Ah, horrible.
3: Ils ont promis, mais jusqu'au jusqu quand ils ont arrivé de. de, de, de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup de. Bah, ils ont beaucoup de porcs. Euh, expression de changer le trap blanc des talibans par le drapeau noir des états islamiques il a beaucoup de gens qui disent que c'est une possibilité
0: c'est à dire que les talibans deviennent le nouveau le nouvel état islamique la nouvelle plateforme du terrorisme international et que ça devienne un pays pays terroriste quon pourrait dire ce que
3: oui c'est une peur légitime
0: en tout cas, ça c'est clair qu'en termes de, de leadership de l'islam radical à l'échelle du monde, là les talibans ils viennent de, ils viennent de faire un énorme coup. Quoi. Oui. Ils reviennent, ils se réinstallent, ils n'ont pas versé une goutte de sang, euh, ils ont un peu une sorte de... Voilà, hein, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant quoi En tout cas, c'est ce que j'imagine tous les, tous les Afghans, les Afghans se demandent, euh, mais, oui. mais est-ce qu'ils ne de, deviennent pas une forme de plateforme de l'islam ultra radical <coughs> euh, bah, et, voilà, et transformer tout l'Afghanistan en, en ça quoi
3: bah, ils, ils ont promis à tout le monde euh, même euh, aux afghans euh, qu'ils soient différents d'autrefois mais je ne sais pas c'est quoi différent par exemple euh, dans dans certaines provinces vraiment ça, ça a été euh, ça a été des carnages Mmh. Mais dans certaines d'autres, les talibans étaient relativement bienveillants. D'accord. Euh, Quand tu dis que c'était des carnages,
0: c'était contre qui particulièrement euh...
3: bah, surtout, dans, dans les, surtout dans les provinces euh, du nord. Oui. Euh, contre les qui les Azari. Okay. Mais dans les autres provinces, euh, il était relativement calme. Euh, même ils n'ont pas, pas arrêté l'Internet. Ouais. Ils ont dit que même les filles, ils peuvent aller étudier. D'accord. Euh, ils ont dit des choses comme ça, mais...
0: Pour donner un peu euh, des gages de ⁇ non, non, vous inquiétez Exactement. pas, on ne va pas non plus euh, ouais. euh, faire rebondir tout le monde 20-30 ans en arrière, 100 ans en arrière, euh, ouais. 1400 ans en arrière <rire> ⁇ parce que oui, il euh, y a quand même, faut le dire, euh, dans les, chez les talibans à l'époque où ils étaient au pouvoir, euh, voilà, on le disait pas de musique, pas de concert. Euh, mm -hmm. Je crois quand même que certaines formes de musique religieuse étaient tolérées, mais je suis même pas sûr, vraiment, certains types d'instruments, etc. Mais en tout cas, tout ce qui est musique occidentale, clairement, euh, c'est interdit, prohibé. Euh, la télévision, pareil, hein, vénération des images, mm -hmm. tout ça, ça dégage. Donc, euh, ça, voilà, il n'y a pas autre chose en fait que le Coran, et voilà, on lit le Coran, c'est tout quoi.
3: En fait, cette fois même, ils ont même ils ont allé au télévision, ils ont parlé à partir de, de télévision. Ok,
0: d'accord, donc il y a un changement, il y a quand même un changement. Ouais. Salut l'apprentissage.
3: Euh, oui, mais sur, sur la musique, moi je pense qu'il n'y euh, a pas beaucoup de changement.
0: Oui, sur la musique, non, toujours non. Mais, pense, par contre, peut-être et... utiliser les moyens modernes pour faire leur propagande, euh, etc., pourquoi pas
3: euh, Pourquoi
0: pas après, c'est normal aussi que chez les talibans, déjà, il y a eu, dû avoir pas mal de morts dans leur rang, euh, ben, ils ont pris 20 ans de guerre. quoi. Donc, euh, finalement, il y a euh, pas mal de jeunes au sein de ces, de ces talibans. Qu'est-ce qu'on qu en sait de, de ça, d'un peu la sociologie, euh, la démographie des, des talibans d'aujourd'hui
3: Il y a autre chose qui a un peu changé. Ils ont essayé de un peu, euh, recruter des autres ethnies pour un peu diversifier. Un peu leur visage, un peu changer leur visage. Maintenant, on a aussi euh, les, les talibans qui sont tajik ou uzbac, euh, mmh. pour, pour montrer que nous ne sommes pas que des pachetons. Euh, ils sont arrivés.
0: Ils font de l'inclusivité aussi, les talibans.
3: Oui, un peu.
0: Ah oui, obligé.
3: Ça qui est un peu Même les
0: talibans sont obligés de s'ouvrir un tout petit peu. <rire>
3: euh,
0: donc, alors, juste pour répondre très rapidement à Flipzo qui demande si Massoud était un taliban. Non, on l'a dit tout à l'heure, Massoud n'était pas un taliban, il était anti-taliban, mais c'était un Mujahidin, donc un, un de ces guerriers des montagnes afghanes. Contre les euh, ah,
3: soviétiques.
0: Contre les soviétiques, exactement. Mais il ouais. n'était pas un taliban, et justement, les talibans se sont oh. débarrassés de lui, quoi, quelque part.
3: Euh, par exemple, le profil Massoud, c'est intéressant. Mmh. Son père était, était militaire. Euh, et lui et son, son frère, y, ils ont étudié euh, dans le lycée français à, à Kabul. Euh, et après, ils ont allé au polytechnique donc tu es des gens assez cultivés pour dire euh, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu de relation c'était pas mal de relation entre massoud et la france aussi mmh.
0: mais pff, bon, on le disait soutenu par bhl qui est allé faire un petit reportage photo avec lui ah,
3: c'est mmh. BHL, c'est vraiment c'est un c'est un genre, quoi. Il, il va aller fouiller euh, n'importe où qui est un peu... Voilà. Euh, il cherche Mais <rire> c'est pas seulement Afghanistan, quoi. Oui, mmh. c'est récemment, il a fait... Oui, la Libye aussi. Avec, hein. euh, ouais, il a fait un, pot un tour en France avec euh, le fils du commandant Massoud.
0: Mmh. Ouais. Avec le fils du commandant Massoud, ouais.
3: Ouais, et... mais, mais maintenant c'est le fils du commandant Massoud, c'est peut dire bah, c'est c'est parmi des, des dernières personnes qui, qui résistent contre les talibans. Mm -hmm. Alors justement, justement je voulais dire dans, oui. dans, dans la Provence oui. qui était fief de Massoud, mm -hmm. qui s'appelle Panjshir, oui. qui était, c était c je dis c'est une vallée oui. et qui est qui est pas très accessible, c'est une province montagneuse, mmh. donc euh, il est allé là-bas pour, pour, pour continuer de résister contre les talibans. Euh, profil de son fils aussi, euh, c'est intéressant parce qu'il est, il est étudié en Iran et après j'ai étudié en, euh, euh, au Royaume-Uni,
4: mm
3: -hmm. euh, à l'école euh, militaire Sanrest, qui est une école réputée militaire. J'ai passé un an là-bas et après aussi, il ai a passé un mémoire sur, sur la guerre, quelque comme ça, au, au Royaume-Uni. Donc, sont euh, intéressantes.
0: Donc, il est, il constitue. Enfin, parce que je, je posais la question de justement, euh, qui sont les forces qui s'opposent aux talibans aujourd'hui en Afghanistan J'imagine qu'il y en a forcément. Il y a des groupes euh, qui, ouais. qui, sont opposés euh, au, voilà.
3: Par les Tajiks, par les Voilà. Et... Euh, mais maintenant, ce n'est pas beaucoup de personnes, vraiment, parce que euh, tout seulement ces, ces provinces, ces provinces de Panjshir, qui est restée hors de, des mains de talibans. Donc, euh, je ne sais pas qu'ils qu peuvent résister, parce que cette fois, ils n'ont pas aussi de, de, de soutien d'Iran et la Russie.
0: L'Iran et la Russie, là, vont. Tu penses justement, c'est une lâcher. question. C'est une oui. question qu'on. Oui, vas-y, vas-y.
3: Parce qu'ils parce que pensent que c'est. Ils pensent qu'ils peuvent. Cette fois, Taliban, ils ont un peu changé. Ils peuvent avoir une sorte de relation un peu normale. Mmh. Donc, euh,
0: oui comme pas... Comme les talibans ont proposé d'eux-mêmes de normaliser les relations, de ne pas euh, faire de terrorisme, de ne pas faire d'attentats, etc. Euh, ils se disent bon, de, de, voilà, euh, que c'est peut-être l'occasion que l'Afghanistan se stabilise et qu'on puisse avoir des relations, euh, des relations économiques euh, normales, et même s'ils sont euh, voilà, religieux extrémistes. Bon, D'ailleurs, l'Iran aussi, hein, c'est un, un régime euh, religieux, c'est un régime euh, ouais. qui est euh, théologique, qui est basé sur euh, voilà, une organisation qui est avant tout religieuse. C'est une république encadrée par un cadre religieux, quoi, par une hiérarchie religieuse. Donc, euh, voilà, ils peuvent, ils peuvent s'accommoder finalement d'un régime taliban, euh, tant qu'on vend du, on vend du pétrole, on, on achète du gaz, etc. On, on se met bien, quoi.
3: À cette manière, mais euh, parce que vraiment, il y a beaucoup de différences parce que, voilà, c'est, un peu de guerre, sunnité, un peu des choses comme ça. Euh, il reste toujours, mais euh, mais c'est l'histoire de pétrole. Euh, Iran, ils vendent pas beaucoup de pétrole euh, en Afghanistan. Euh, Iran, ils vendent plutôt euh, l'électricité. Ils vendent déjà aussi. Ils font pas mal d'électricité en Afghanistan. C'est le mec qui Ah oui, mais c'était euh, pour, pour gaz, c'était pas gaz, mais c'était une euh, euh, ligne pétrolière. C'était un projet euh, qui, Voilà.
0: Et l'oléoduc de, ah oui, de traverser qui... l'Afghanistan.
3: Ouais,
0: qui... Salut, One. Qui... one.
3: Qui, qui venait de Turkmenistan Turkménistan, en passant d'Afghanistan, aller en aller au Pakistan et en Inde. C'était un grand projet qui jamais réalisé parce que parce qu'Afghanistan était pas stable.
4: Mmh. Donc
3: il ouais. euh, bah, y a beaucoup de gens. Et qui sont dans la région, hein, euh, ils pensent que si le taliban vient, euh, et il va devenir stable, on ne va pas avoir, avoir d'autres de, de voilà, attentats,
0: des, mmh. des choses comme ça. Oui, et oui, que ça mette ça. encore plus de chaos, encore 20 ouais. ans de chaos, euh, ouais. et c'est bon euh, ni pour les afghans évidemment, les afghanes, ni pour ouais. euh, les régimes aux alentours, euh, les, les ouais. pays frontaliers, etc. C'est évident.
3: Ouais. Parce que par exemple Turkmenistan aussi, c'est un pays euh, voilà, dictature. Ouais. Euh, c'est pas, pas religieux, mais c'est une, ouais,
0: oui, une monarchie.
3: Voilà, mm. C'est ouais, une chose bizarre, quoi. Bah, ils décident même pour, pour, pour la, c'est un peu comme Corée du Nord, hein. mm. même couleur de, de couleur des voitures.
0: Oui, il ouais, y a Et, un côté. Euh... Oui, uniformisation, quoi.
3: Oui, c'est un côté quoi. bizarre. Ouais, hum. bizarre.
0: Turkménistan.
3: Ouais, ouais. hum. Par exemple, c'est le dernier président, il n'avait pas couleur sombre, donc c'était banni d'avoir les, les voitures avec couleur Une
0: sombre. Une voiture sombre, oui, d'accord. Eh bien. Il a un beau palais, hein. Attends, je vous montre.
3: Ouais, c'est... beau château, château hein. Ah, bah, bah, même, par exemple, Tadjikistan, Tadjikistan euh, son président n'est pas changé depuis 30 ans, mmh. après chute de soviétique. Et c'est intéressant parce qu'il était, même avant, il était dirigeant, c'était dirigeant pays au moment de communiste. Donc, c'est-à-dire, c'est continuité des... De continuité des régions soviétiques.
0: Alors, c'est oui, c'est pas une monarchie, c'est euh, nommément une, une république, euh, officiellement.
3: Officio officiellement,
0: Dans le nom, dans le nom.
3: Dans le nom. Mais comme beaucoup d'autres républiques dans, dans la région. Euh...
0: Oui. Et du coup, aujourd'hui, c'est une dictature, quoi. Une autocratie.
3: Ouais. Euh, malheureusement, tous les pays de la région souffrent
4: d'un
3: mmh. régime comme ça. Il oui. n'y a pas, y a pas de vraiment de, 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 de bonnes vues aussi pour l'avenir.
0: Mmh. Oui, tu trouves que dans la région, bah, tout le monde est un peu défaitiste, euh, pas très optimiste quoi, sur l'avenir. Euh,
3: oui, malheureusement, non. parce qu'il n'y mmh. a pas vraiment... Des oppositions euh, assez bien organisées.
0: Mmh.
3: Euh...
0: C'est quoi les oppositions justement à ce type de, de régime Parce que j'ai l'impression que souvent, euh, en tout cas c'était oui. le cas pour l'Afghanistan, il y a eu des régimes autoritaires et des régimes religieux. Et qu'en fait c'est un peu l'un ou l'autre quoi. C'est soit euh, ouais. un autocrate, soit un régime religieux super strict. Et salut à Logre qui nous rejoint. Euh, ouais. Tu vois, est-ce qu'il y a une alternative à ça Est-ce qu'il y a des gens qui se battent pour autre chose pour, euh... Voilà, Je ne sais pas, une démocratie, j'en sais rien. Hein. Bah... Parce que nous, nous en France, c'est plutôt vers ça qu'on irait, mais c'est lié à notre culture, c'est lié à notre histoire, c'est lié à ce, ce, voilà, ce en quoi on a, dans quoi on a été éduqué.
3: Non, malheureusement, on, par exemple, je ne ben, sens plus par les, les oppositions qui sont formées par, par, par les pays occidentaux. Ils n'ont pas vraiment connu connexionne avec euh, avec euh, avec leur pop euh, mmh. donc euh, est ouais, est ce que
0: est ce que les régimes occidentaux euh, font envie quoi c'est ça la question aussi
3: non c'est un, euh, un peu une sorte de carte à jouer mmh. sur la table pour négocier C'est-à-dire pour un peu faire un peu faire pression pour gagner des euh, pour gagner des avant avantages par économiques, il tient les oppositions, mais il cherche pas vraiment des changements, ça que je pense.
0: Mmh. Donc c'est c'est plutôt euh, dans une nostalgie quoi, une envie de retourner à ah, un passé, à une gloire antique, à des bonnes façons de faire du passé. C'est ça un peu l'idée
3: Mais c'est une nostalgie qui est qui est, qui n'est pas vrai.
0: Ouais, ouais mais toujours, hein, c'est c'est ouais. le conservatisme. De toute façon, on se base toujours sur un fantasme et une vision fantasmée du passé, ouais. jamais sur le passé tel qu'il était, évidemment. Ici, ça les intéresse pas en fait le passé tel qu'il était vraiment. Hein. Ouais. C'est malheureux. Par
3: exemple, il ben, y a des gens ici en Iran qui sont nostalgiques de, de régime de chat, mmh. mais pas bah, régime de chat. Ok, il y a été des libertés, un peu, un peu de liberté individuelle mais niveau de politique, niveau de euh, traiter les opposants, niveau mmh. de censure, c'était pas vraiment, c'était pas c'était pas un régime, ouais. un modèle. Mmh.
4: Hein.
3: Mmh. Euh, niveau de corruption aussi. Oui. Euh, et surtout les dernières années chat était vraiment devenu un, un, une personne inco incontrôlable mmh. qui, qui ne croyait en personne que lui-même euh, euh, et il avait vraiment des, des délires. Mmh. Par exemple il, il parlait dans un entretien, une interview, il disait que bah, c'est les pays occidentaux qui, qui doivent venir d'apprendre chez nous comment gouverner. Bah, c'est nous qui doit apprendre. Euh, donc, euh, c'est un délire.
0: Mmh, mmh. Et alors, je ne veux pas te mettre dans la, dans la sauce, hein. tu me dis si tu ne peux pas répondre, c'est pas grave, mais je ne sais pas si tu en iras en ce moment ou pas, mais du coup, est-ce est-ce que tu peux nous parler du régime actuel et de comment tu le, le perçois, comment tu le vis, ou est-ce que c'est trop chaud
3: Bah, c'est... Non, c'est... Bah comme tu as dit, c'est un, un régime... Mmh. Euh, Théocratique. Théocratique. Mmh. Bah De le début, il y a été, par exemple... Euh, bah, il y a été des... Bah, C'était vraiment des... Euh, beaucoup de... Euh, de, de liberté individuelle oui. hum, toujours aussi mais les gens euh, ils ont essayé de gagner pas à pas ils ont essayé de, de battre pour gagner peau à peau oui,
0: hum, pour, pour gratter des libertés pour euh... gratter des ouais.
3: libertés et mmh. maintenant c'est vraiment si on compare relativement le début c'est un où on peut voir changement mmh. dans le En fait, le,
0: le régime iranien, parce qu'il y a quand même une république hein, en Iran, clairement, mais qui est, comme on le disait, encadrée par euh, une, euh, une hiérarchie euh, théocratique avec des, voilà, des religieux qui ne sont pas élus et qui, qui euh, chapeautent ouais. tout ça. Donc forcément, on se dit que ouais. c'est li limité. Mais quand même, le fait que ce soit une république y ait des députés, qu'il y ait des lois qui soient votées, etc., ça permet... De gratter des libertés au fur et à mesure et d'avoir un combat politique ouais. quoi finalement qui est un peu plus efficace peut-être que dans d'autres pays.
3: Oui mais c'est ouais, c'est pas assez efficace.
0: Euh, Bien sûr bah, comme partout on n'est jamais assez content évidemment hein, ouais. ça je pense que on a ouais. tous ouais. ça en commun où qu'on soit dans le monde. Euh, en Iran il y a beaucoup de, de peines de mort parce que je sais que beaucoup de crimes sont sont punis de la peine de mort mais est-ce qu'il y en a de manière effective?
3: Ouais, il y a beaucoup de peines de mort toujours hein. hum. mais il bah, y, y a une chose qui est un peu changée qui était jusqu'à ces dernières années oui. pour les trafiquants de drogue s'il y a des peines de mort.
0: Oui, tout à
3: fait oui. Qui vraiment, vraiment c'est beaucoup d'augment, mm -hmm. vraiment ces chiffres de peines de mort. Mais maintenant, euh, bah, ils ont arrêté ça, okay. qui est vraiment diminué. Le pour,
0: pour les trafiquants de drogue, est... euh, il y a moins de peines de mort quoi.
3: Ah, oui. Maintenant, Donc, c'est pour, quel...
0: pour quel crime euh...
3: Euh, euh, Par exemple, il euh, y a de peine de mort. plus euh, C'est un peu comme, comme aux États-Unis. Mmh. Peine de mort, c'est pour. Meurtre, meurtre. viol d'enfant, meurtre d'enfant, euh, tout ça, ouais. euh, oui. à pour les choses comme ça.
0: D'accord. Pas pour. Euh... Voilà, parce que je, je me souviens avoir lu des, des articles de loi euh, iraniens où il y avait des châtiments prévus qui était assez extrême, du genre faire couler de l'acide dans les yeux ou des choses comme ça. Est-ce que ça c'est appliqué ou pas du tout
3: mmh, C'est pas cool. Oui, ben c'est un peu une loi à, à qui, qui vient des, des religions quoi. Mmh. Il y a dit pour l'oeil, juste comme ça. Oui, d'accord. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire que si, par exemple, tu... Par exemple, prive de quelqu'un dans le baillard des choses comme ça, des, des yeux. Dans la loi, c'est dit que, oui, il peut faire, mais euh, comme euh, on doit faire de façon rigoureuse, c'est-à-dire qu'on doit faire de façon que seulement il perde ses yeux, pas d'autre mm -hmm. chose, et doit être sous euh, euh, C'est-à-dire que ça doit être un médecin qui soit être présent, T'es
0: nucléé proprement. Alors, pour ouais. résumer, donc si, si dans une bagarre, par exemple, je crève l'œil de quelqu'un, le ouais. juge peut décider qu'un ouais. médecin va euh, enlever l'œil de, de la personne ouais. qui m'a fait ça pour qu'on soit à égalité, mais il faut que ce soit fait dans un cadre assez précis et que ce soit fait voilà, de manière euh, chirurgicale.
3: Ouais, mais comme euh, presque aucun médecin n'accepte pas, donc, euh, mmh. c'est une chose qui... Moins, ouais.
0: Oui, parce que les médecins, effectivement, ils n'ont pas envie de faire de châtiment. Ils ne sont pas là pour infliger des euh, châtiments euh, aux gens. Ce pas des bourreaux. c'est
3: n'est ouais. pas une chose que vraiment est, qui est courant. C'est ouais. okay. appliqué. Ouais,
0: Ce n'est pas très appliqué.
3: On peut dire euh, presque pas du tout. Euh, mais... Oui, mais c'est... C'est plus c'est ce chose qui est emblématique, c'est peine de mort qui, qui est appliquée.
0: Pourquoi pour, euh... Euh, Oui, j'ai pas entendu pour... pourquoi
3: Moi je dis c'est peine de mort qui est peine capitale qui est vraiment c est, c est très appliquée, c'est très emblématique partout du monde.
0: Hmm. Ouais. Ah, pour entrer dans l'Union européenne, il faut euh, il faut absolument, enfin c'est une des règles pour entrer dans l'Union européenne, ouais. c'est d'avoir aboli la peine de mort.
3: Ouais. Ouais. Ça, moi, je pense c'est c'était un problème. Il y a un des problèmes de la Turquie, je pense. Hum. J'en suis pas sûr.
0: Oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça fait partie des questions euh, sur la Turquie. Bon, ouais. là, je pense pas que la Turquie rentrera dans l'Union européenne de sitôt, hein, soyons ouais, honnêtes. Ouais. Avec la dérive euh, voilà, très autoritaire d'Erdogan, de, à mais mon bon. avis, c'est plus des conflits mais qui bon. se profilent que des, que des unions, mais bon.
3: Oui, même déjà, avant euh, Erdogan, ouais. il était a été euh, vraiment... Il, y a, oui, il oui. pas... Euh, non, les Européens n'aimaient pas avoir... Il y a, il y a un pays majoritaire musulman avec. Mmh. Euh... Bah, Ch
0: Chirac avait ouais, promis peu. un référendum. Il avait annoncé un référendum pour 2015. Et il avait dit ça en 2002 ou 2003, tu vois. Il y aura un référendum ouais. sur la Turquie en 2015. Bon, on n'a ouais. jamais vu la couleur de ouais. ce référendum, évidemment. Mais tu vois, il y avait quand même ce projet, genre sur un futur lointain, on ouais. pourra demander aux Français si éventuellement ouais. on pourrait faire entrer la Turquie. Tu vois, c'était. Il y avait une, une volonté de la part de certains élus, de technocrates, de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne.
3: Euh, oui, mais c'est. Euh, mais euh, tu sais que pour, pour entrer dans le pays, euh, dans, dans l'Union européenne, tous les pays doivent être d'accord.
0: Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh,
3: par exemple, les pays comme euh, comme Hongrie, Bulgarie. Ah,
0: aujourd'hui, c'est fini. Enfin, c'est clair. Hein, c'est clair que ça arrivera non, même pas.
3: Avant, même ouais. avant, ils s'acceptaient ouais. pas parce que
0: parce, parce que, que c'est des, des musulmans.
3: Ouais. Il y a oui, bah, ils ont des pays qui ont des, des histoires un peu, peu sanguinaires entre Turquie et par exemple Hongrie, Bulgarie qui avaient des histoires un peu euh, pas, très, euh, pas très Jojo. Donc, mmh. Euh...
0: Mmh. ouais, force aux Turcs euh, en lutte. C'est ouais. La Turquie c'est dur aussi. Bon, on a fait un bon tour du monde, hein, là. On, a, on a quand même bien voyagé. Hein. Ouais, Vas-y.
3: Non, moi je vais demander un questions. Euh, on a parlé beaucoup de choses.
0: On a parlé de beaucoup de choses. Ouais. Ouais, mais l'Afghanistan, c'est un carrefour aussi. C'est vrai que ça, on ne l'a pas dit, mais ouais. c est, c est, c est... on va montrer la carte. La Alors, on n'a pas montré la carte. On va faire ça quand même avant de se quitter. Qu va... Il ouais, est 1h du matin, on a fait 4, presque 4 heures de live sur l'Afghanistan. C'est bien. En plus, on est resté sur le sujet. Bon, là, on faisait un peu un tour. Euh... Un tour du Moyen-Orient, un tour d'Europe, un euh, tour du monde. Hein, de, ouais. de, voilà, mais je pense qu'on a quand même beaucoup parlé d'Afghanistan, dit des choses très intéressantes. Mais voilà, ouais. l'Afghanistan, c'est un pays enclavé euh, entre le Turkménistan euh, au nord, euh, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan euh, euh, au nord-est. Même euh, la Chine. Même la Chine, exact. Même la Chine a une frontière avec l'Afghanistan, une toute ah, petite, une frontière. petite frontière. Une toute quoi. petite frontière, oui. Tout à fait. Euh, le Pakistan, énorme frontière avec le Pakistan. Donc en plus des zones montagneuses. Euh, ...particulièrement difficile d'accès, euh, voilà, qui sont euh, particulièrement rustres, quoi. Enfin, c'est des conditions de vie difficiles. Euh, et l'Iran, euh, tout au sud et tout à l'ouest du, du pays. Euh, donc, euh, voilà, c'est une situation très particulière. C'est en plus euh, un, un pays qui a un sous-sol très riche. On parle de pétrole, on parle de gaz, on parle de ressources minières. Euh, donc, c'est un peu le fruit de tous les enjeux. Et même le, les Américains, leur présence en Afghanistan... Il y avait un côté un peu on emmerde la Chine, on emmerde l'Iran, on emmerde les Russes, on Exactement. emmerde tout le monde quoi, en étant là. Euh, et l'Iran était d'ailleurs pris en, en étau avec l'Irak euh, à, à l'ouest et, et l'Afghanistan à l'est, donc avec deux présences ouais. très très fortes des États-Unis à ses frontières, quoi, euh, sur ces deux plus grandes ouais. frontières.
3: Euh, voilà. Pas que par exemple euh, au nord aussi Azerbaïdjan Mmh. Euh, oui. qui, est, qui est un pays vraiment des relations très intimes avec euh, très intimes avec États-Unis oui. et Israël aussi.
0: Et Israël de l'autre côté, oui. Ouais.
3: Donc, euh, et l'Arabie
0: Saoudite ouais. aussi, hein, l'éternel ouais. rival, euh, oui. de l'autre côté de, ouais, du donc, Golfe Persique. Oui.
3: Ouais, presque tous les pays, sauf Qatari. Bah, Qatarie aussi est bon en relation hein, avec États-Unis. Ah mais oui, aussi, quand même. Hein. Bon relation avec l'Iran. D'accord. Surtout, c'est beaucoup, voilà, beaucoup amélioré.
0: D'accord, le Qatar s'est beaucoup rapproché de, de l'Iran, du coup. Alors que le Qatar, il oui. y aurait des brouilles entre le Qatar. Enfin, il y aurait... Non, c'est officiel. Il hein, euh, y a eu des, des, des montées de tension entre le Qatar et l'Arabie saoudite. Euh, oui. Voilà.
3: En fait, euh, à ce moment, que beaucoup amélioré cette
0: euh, Que Le Qatar, du coup, s'est rapproché de l'Iran euh, pour un peu oui. faire chier son grand rival. Pour le coup, c'est vrai, quand on voit la taille des pays, euh, hein, le Qatar, c'est un petit bout de lorgnette, là, tout petit. L'Arabie saoudite, c'est le grand désert à côté, donc euh, c'est vrai qu'il voilà, faut trouver des moyens pour, les, pour faire chier euh,
3: pas seulement pour, le grand cousin. Pas seulement pour faire chier, parce que Qatar, il y avait un grand problème, mm -hmm. parce qu'il était privé d'espace aérien partout. Le seul espace aérien mm -hmm. euh, euh, qu'il y qui, qui avait, c'était l'Iran. C'est-à-dire à côté, c'était... Et Marat, étais, et Marat aussi étais avec euh, euh, Arabie Saoudite. Oui, le Bahreïn. Euh, oui, euh, tous, bah, euh, euh, tous étaient... Voilà.
0: Hostiles au fait que hostile. le Qatar puisse développer ouais. ses avions, enfin, euh, ouais. faire voler ses avions euh, autour. Surtout
3: que Qatar, c'est très connu pour euh, sa compagnie aérienne aussi. Ah oui aérienne. Donc,
0: euh... ah, Qatar Airways, évidemment,
3: ouais, il avait besoin. Okay. Euh... donc, euh... est-ce que c'est
0: sûr que si pour si ni l'Iran, ni l'Arabie Saoudite, ni les Émirats Arabes Unis dans l'autorisation, il faut que les avions qataris ils volent là, puis qu'ils fassent très attention de bien rester sur la mer? Enfin, ça devient, euh... ouais. devient un petit peu compliqué tout de suite, hein. ouais. ouais. d'accord. Donc, d'où donc, donc, ouais. le rapprochement avec l'Iran pour permettre d'avoir euh, cette voie d'accès euh, aérienne. Aux autres pays. Intéressant. En tout cas, on a très peu d'infos sur ce qu'il se passe réellement en ce moment en Afghanistan. Nos médias étant des larbins de McKinsey et l'anglais. C'est vos nouveaux trucs, McKinsey et l'anglais. Mais Roméo, Charlie, là où je te rejoins, c'est que c'est vrai qu'on a relativement peu d'infos sur ce qui se passe en ce moment en Afghanistan. Toi, comment tu t'informes sur ce qui se passe en Afghanistan du coup
3: Il y a tes chaînes d'infos...
0: Tu regardes quelles chaînes, chaînes d'infos iraniennes, internationales, Al Jazeera Non, non, Afghan. Des, des chaînes afghanes, OK. Des chaînes afghanes. Qui
3: est sur, qui est sur euh, Telegram.
0: Sur Telegram, d'accord. Donc tu suis des, des chaînes de messages sur Telegram d'Afghans ouais. qui euh, voilà, rassemblent les infos. Mais voilà, c'est une piste. Hein. Ouais. C'est ouais, un bon moyen, c'est vrai, que Telegram, c'est un bon moyen pour suivre des actualités comme ça, spécifiques, mmh. aller rencontrer, parler directement à des gens qui sont sur place. Bon, après, il faut toujours faire gaffe hein, mmh. aux fausses infos. On sait qu'il y a aussi énormément de fausses infos oh, qui circulent sur Telegram. Ouais, mais... mais en tout cas, même de connaître les rumeurs et les fausses infos, déjà, c'est… On... Voilà.
3: Ouais, mais, si, mais si on recoupe, par exemple, les infos qui sont euh, dans beaucoup de chaînes, hein, mmh. on peut arriver euh, et presque des euh, infos qui sont assez sûres. Hein
0: donc euh, voilà ouais. suivre des chaînes Telegram euh, euh, d'Afghans euh, qui, qui témoignent du coup de ce qu'ils ce qu vivent c'est vrai que c'est un bon ouais. ça peut être une bonne source ouais. mais encore une fois voilà, restez, parce restez euh, attentif parce
3: qu'il y, y a une spécificité qui est sur Telegram c'est ça que sur le chaîne il euh, y a des gens ils peuvent aussi mettre des commentaires
4: mm -hmm.
3: au dessus des euh, des, des postes donc euh, c'est ça qu'on peut aussi prendre un peu.
0: Donc des postes de, de... de quoi de Twitter de Facebook donc je comprends pas. De je poste pas
3: de des postes Telegram.
0: Des postes Telegram. Ouais. On, on demande si tu peux donner euh, quelques noms de chaînes Telegram euh, sur l'Afghanistan ouais. après si c'est en, en si c'est en Farsi en... ou en ou en persan c'est oui en Farsi c'est ouais, ouais, ouais.
3: Je peux poster ici.
0: Si vous lisez le Farsi on peut vous mettre hein, mais voilà ça.
3: Ouais, je peux mettre ici, mais pas mal. Ça
0: peut être en anglais. Ouais. Si vous en bon, connaissez pas... en anglais.
3: Hein... Bah, je ne connais pas en, en anglais. Donc.
0: Apprenez le farci, voilà.
3: Voilà. Mais, mais je peux mettre sur, sur Discord. Parce que. Bon oui, Mets-nous
0: tous les liens. Il n'y a ouais, pas de si problème. Sur... Tu, tu peux poster tous les liens que tu veux sur le Discord. Ouais. Euh, Mets-nous toutes les sources que tu veux. Euh, avec plaisir.
3: Ouais. ouais. Donc, euh... mais les chansons sont, sont farci, quoi. Ils ne sont pas ni anglais ni
0: français. Bah écoute, on apprendra le farci. Après, on, peut... on a des outils de traduction aujourd'hui qui sont relativement puissants, quand même. Non, mais c'est vrai. Hein. Pour certaines recherches, ouais. euh, j'ai dû traduire des trucs ouais. de l'Indie, etc. Et bah, ouais. ça ne traduisait pas forcément tout ultra bien, mais ça permettait de comprendre ouais. certaines choses, d'avoir certains éléments. Ouais. Et comme tu dis, en recoupant avec d'autres trucs, on finit par avoir les infos qu'on veut, quoi. Ouais. Donc. Euh...
3: Moi, j'étais en train de dire que, que comme on peut mettre des commentaires euh, au des postes, on peut, avoir, on peut prendre aussi un peu de température des euh, Afghans aussi. Parce qu'ils ouais. donnent des commentaires aussi. Mmh, mmh. Euh, c et du coup, comment
0: ouais, tu les sens, les, les Afghans ah en ce ouais, moment C'est
3: pour ça qu'il y a beaucoup d'Afghans. Mmh j'ai dit qu'il était fatigué mmh. de, de la corruption, qu'il était mmh. fatigué de la guerre, qu'il était fatigué des attentats. Il euh, disait qu'enfin c'est fini, euh, va laisse tomber quoi, voilà. Oui. On vaut vivre. Ouais, Au moins
0: on passe à autre chose et même si ouais, c'est pas. On vaut ouais.
3: Donc euh... et. Ils espèrent aussi que Taliban soit un peu différent, soit un peu moins strict qu'avant. Euh, donc euh, c'est ça la température générale euh, des Afghans.
0: Mmh. Oui, ben, ce serait bien qu'on continue en tout cas à suivre. Euh ce qui se passe en Afghanistan au-delà des, des grands moments historiques euh, comme ça, où là, tout le monde euh, a le regard tourné vers l'Afghanistan, mais qu'on continue à, à s'informer. Donc, si de temps en temps, ouais. tu veux faire un petit saut dans nos radios libres pour nous raconter un peu ce qui se passe ouais, en Iran, ouais, en ouais, Afghanistan, etc., ce serait vraiment avec ouais, plaisir.
3: parce que moi, je peux aussi déjà préparer un peu de choses. Bien sûr,
0: bien articles. sûr. Voir avec tes amis afghans, tu vois, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, leur famille, etc. Ouais. Enfin, voilà, recueillir un peu des témoignages, venir nous en parler, oui.
3: Ouais. ouais. Hmm. Ok. Mais Avec plaisir, mais... vraiment. Ah, je, te, je, peux, je peux envoyer aussi, voilà, déjà mon contact, quoi.
0: Bien sûr. Qu on... Nous, par Discord, on est sur Discord euh, tout le et... temps. Hein, voilà. T'es mais... sur le Discord, donc c'est bon.
3: Et je suis dis Discord, mais voilà. On peut contacter un peu avant pour, pour que ouais je, sois ouais. peu, je sois un peu prêt. Bien sûr. Parce que, par exemple, je savais pas que ce soir, il y a des choses sur Discord... Euh... Sinon, euh, je, je un
0: peu mmh. plus tôt. On fait des, des radios libres souvent, du coup, euh, radio libre, euh, on peut venir sur n'importe quel sujet, donc euh, quand ouais. on fera des radios libres, voilà, on, te, on le dira un peu à l'avance. J'essaierai d'annoncer ouais. à l'avance, parce que j'annonce rarement à l'avance, mais voilà, si tu veux en tout cas venir dans une radio libre, euh, nous parler, euh, ouais. ou si on, si on, on se rapproche d'un sujet euh, de ce type, ouais. merci Valentin de, de l'abonnement, salut à toi, Valentin P4. Ok.
3: Bah, moi aussi j'avais une question. Donc, oui. On en parle beaucoup. Vas-y. Euh, parce que j'ai vu sur euh, dans sur le chat. Instagram, Discord. Mm. Euh, euh, ah, j'ai vu cette histoire, cette drame qui est entre bouleux et canard. Oui. Euh, on,
0: on va finir là-dessus, c'est très bien.
3: Drame quoi. <rire> ça va finir quoi. Qu'est-ce que tu penses ça Hum, moi, je suis plutôt côté de, de Bouzeau, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu penses.
0: Bah ouais, j'ai fait une émission hier, j'ai fait deux heures de live. Vous en avez parlé, donc euh, allez ah, voir, allez voir ce live, hein, voilà. J'ai regardé la vidéo <rire> du Bouzeau, j'ai regardé la vidéo du Canard. Voilà. Après, si vous voulez mon avis en une minute, bah moi, je suis un peu biaisé parce que le Canard, avec le Canard, on s'entend très bien, euh, on discute souvent, euh, on s'entraide ouais, et tout. Donc,
3: que vous avez fait des choses en donc voilà.
0: Après, euh, allez voir la vidéo pour savoir euh, voilà, un peu okay. comment j'ai géré la chose. Mais évidemment, euh, je ne suis pas objectif, je le disais le début. Et, euh, et au final, j'apprécie aussi le bouzeux, donc ce n'est pas du tout une attaque quoi, ni contre l'un ni contre l'autre. J'essaye un peu de remettre, euh, de, de compter les points et un peu de donner moi mon avis sur euh, les différents arguments. Mais je trouve que honnêtement... En termes de drama, on est quand même sur un drama, c'est du, du 5 ouais, sur 20, quoi. quoi. C'est pas, pas du bon YouTube. drama. C'est drama nul, drama nul. Il peut y avoir des dramas YouTube qui sont intéressants, mais celui-là, je trouve. Euh, voilà, on a fait vraiment le tour. Donc, si ça vous intéresse vraiment, euh, ouais. je sens que ça t'intéresse. Euh, donc, euh, je te mets le lien dans le, dans le Discord de, ouais. du live d'hier, qui s'appelle euh, Bouzeux versus Canard Réfractaire. On réacte à leur vidéo. Hashtag drama nul. Voilà.
3: Oui, je vais regarder maintenant, je pense.
0: et ben, parfait. Ben, écoutez, on va. On va ouais. te remercier déjà, Essane, de ton passage euh, d'avoir discuté avec nous pendant si longtemps. Merci beaucoup. Euh, ça a plu à beaucoup ouais. de gens dans le chat. Euh, les gens qui ouais. sont restés ont, ont beaucoup apprécié et, et moi, et moi de même. C'était vraiment ouais. très intéressant.
3: Et désolé aussi pour mon français.
0: Ah non, très bon français. Ouais, parce que, voilà. On va t'aider à pratiquer comme ça. Tu vas venir dans les radios libres et voilà, on te fera pratiquer ton français. Non, mais vraiment, euh, un plaisir d'avoir pu discuter avec toi, d'avoir eu un autre point de vue. Et je pense que ouais. c'est justement ça l'intérêt, voilà, de ne pas juste faire un une capsule de 5 minutes pour dire euh, les grosses infos, mais de voilà, rentrer vraiment dans une discussion, et de, de pouvoir du coup avoir un autre regard sur tout ça, plus, plus intime et plus réel en fait. De, de, ce sont des humains, hein. souvent euh, l'actualité a tendance à déshumaniser beaucoup les événements, donc euh, ouais. très content d'avoir pu euh, voilà, parler d'humain ben, à humain, c'est ça qui, ça qui est bien. Oui.
3: Euh, je dois le dire... Euh... Ciao et à bientôt.
0: À très bientôt, Essane. À
3: bientôt. En encore
0: merci, encore merci à toi.
3: Merci, merci à vous aussi. Ciao. Et on dit bonne nuit.
0: Bonne nuit, oui, on vous dit bonne nuit, tout à fait.
3: <rire> bonne nuit.
0: Salut. Eh bien, merci, merci tout le monde. Hein. Belle émission, hein. Belle émission ce soir, c'était, c'était bien. Voilà, c'était pour ça que je voulais laisser les, les dramas faire l'émission du drama hier, comme ça, il n'y a pas eu de pollution. Il n'y a pas eu de... Même si Essan n'a posé la question à la fin, visiblement, ça l'intéresse. Donc, je vous, je vous mets le lien sur le Discord. Euh, voilà. Le lien du, du React Drama. Il y a aussi Dany et Rass qui ont fait un live tribunal qui, j'ai regardé quelques, quelques extraits, ça avait l'air tout à fait débile et drôle. Euh, donc, euh, voilà. Bon, après, j'imagine que ça relancera les dramas à l'infini. Mais en tout cas, ce soir, on a fait du, du bon contenu de gauche, comme on l'aime. Voilà. En tout cas, je vous fais des, des gros gros bisous. Encore un grand grand merci à celles et ceux qui sont intervenus ce soir, euh, même s'ils n'étaient pas très nombreux, parce qu'encore une fois, c'est dur d'intervenir sur ces sujets, euh, des sujets très compliqués. Mais je suis content vraiment de cette émission et de, de tout ce qu'on a dit, toutes les infos qu'on vous a apportées. Et encore une fois, euh, si vraiment vous voulez rentrer dans, dans le sujet, que vous n'y connaissez pas grand-chose et tout, il ben, y a vraiment ce documentaire d'Arte, Afghanistan, pays meurtri par la guerre. Euh, en quatre parties, 52 minutes, 4 fois 52 minutes. Là, vous avez un bon, un bon panorama déjà euh, de l'histoire récente de l'Afghanistan. Il euh, y a des très, très bons intervenants. Ils sont allés chercher voilà, des intervenants de groupes islamistes, euh, des, des gens qui ont fui euh, Kaboul, des gens qui ont vécu en Afghanistan. Il euh, y a une femme notamment qui était professeure pour filles euh, de manière euh, clandestine sous les talibans, etc. Donc, il y a vraiment tout un tas de points de vue euh, et de, de témoignages, c'est fait de manière chronologique ça, on est vraiment dans, dans le truc il y a des très belles images d'archives qui ont été trouvées donc euh, voilà euh, très bon boulot, il est disponible sur Arte profitez-en, s'il est plus disponible au moment où vous voyez cette vidéo, ben, essayez de chercher ça Afghanistan, pays meurtri par la guerre euh, c'est voilà, vraiment très bon euh, sur le sujet privilégions qualité à quantité non mais c'est vrai, c'est bien, tu as raison Tobio un grand merci en tout cas à tout le monde, passez une belle nuit. On va se laisser avec un petit peu de musique. Euh, on va mettre Ordali, tenez. Voilà, on va mettre la fin d'Ordali. À partir de celui-là, voilà. Hop là. Une bonne nuit et à très vite.